0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 205. Ich bin Lukas und bei mir ist Olli. Hallo. Außerdem Jan. Hi. Und der Tobi. Hallo. Hey. Ja, wir haben uns äh, versammelt. Wir sprechen heute gemeinsam über Dying Light 2, das der Jan gespielt hat und wir haben es ein bisschen angespielt. Äh, außerdem haben wir noch diverse News aus verschiedenen Bereichen. Aber erstmal sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Olli, wie sieht's aus bei dir? Was hast du so gemacht die letzten Tage? Ja, ich habe es endlich
1: geschafft. Ich habe Mass Effect Legendary Edition beendet. Äh, ja, äh, endlich durch. <lacht> Lange Zeit. Es war ein Ritt, ne? Es ist immer wieder ein Ritt. Es, es war wunderschön. Ich <lacht> habe fast ein Tränchen <lacht> vergossen. Ich äh, schön alle lachen. Ich weiß nicht, was alle denken. Ich hätte Vermutungen, was egal. <lacht> Nein, aber äh, es war, es war schön, es war schön. Ach, rotes Ende und fertig, sage ich nur. Hm. Na gut, jeweils ist das jetzt ge- nicht geschafft. Ähm, ich bin dann so ein bisschen, hänge jetzt ein bisschen in der Luft, weil ich, ich warte ja äh, händeringend sozusagen auf die äh, Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 und eigentlich wollte ich mir auch nichts anderes anschaffen vorher und überhaupt. Und ja, soll ja im ersten Quartal kommen, ne? Ein paar Wochen haben sie noch. Mhm. Ja, und dann, das klingt so, ja ihr habt nicht so unbedingt vollstes Vertrauen, in dem ich eure Stimmlage. Ähm, ich hab, sowas war ja, auch. Ich
2: habe mal eine Frage, ich habe mal eine Frage Uh-ha. zum roten Ende. Also Mass Effect ist bei mir schon Jahre her, aber mein Ende war, meine ich, nicht
1: rot. Ist rot gut? Ich, ich kann es gut, also so gesehen. Ja, es sind
2: alle schlecht. Ja. Okay, also ich hat's es, glaube ich, also entweder blau oder grün, ich meine
1: blau. Da müsste in die Mitte blau reingegangen. Gut. Blau blau ist dann nee, die Mitte, oder? Nee, nee oder links? Grü- ich weiß grü- es nicht mehr.
3: Grün ist, grün ist die Mitte. Blau ist... Ah, ja. Blau ist links. Ist, blau ist, links ist rum Genau, Blau ist Kontrolle <lacht> übernehmen. Ja, am Ende ähm, ja, die Cutscenes sind halt dann anders. Also, so... Zumindest in der Extended Edition, die ja inzwischen jeder hat. Ja, das
2: okay, äh, ist Ja, aber war Rot jetzt besser? Hm.
3: Es ist keins das, wirklich besser. Sind, nee. die okay. haben alle Sie haben alle Vor- und Nachteile. Ähm, ja. So, für die Galaxis. Aber... Ja, ich, ich, ich mag auch das Rote am liebsten, aber es ist äh, eine Geschmacksfrage am Ende des Tages.
1: Ja, ich hatte damals, als ich das erste Mal gespielt habe, übrigens, ich weiß gar nicht, welches Ende das dann war, ich glaube, blau, ich weiß es nicht mehr. Aber da hatte ich, glaube ich, irgendwie damals noch nicht das, den Patch oder das Erweiterung installiert, dass diese Cutscenes kommen. Die Cutscenes waren mir neu, also diese, diese Standbilder. Das sind nur so Standbilder am Ende, ne?
3: Ja, Jetzt. Das, ist die, das ist die Extended Version, die sie dann reingepatcht haben. Ah. Äh, Im also, dann, wenn du es relativ kurz nach Release gespielt hast, dann gab es die noch nicht. Die kam so drei, vier Monate später erst raus. Das, das war ja, weil es hm. ja, den Shitstorm gab. Weil im Prinzip im Originalende war es so, dass wirklich sich praktisch gar nichts unterschieden hat, außer eben den Farben. Rot, Grün und Blau. Das war ja auch der Witz dran. Äh, weswegen sie sich ja. alle auch teilweise so aufgeregt haben. Und dann haben sie halt gesagt: Naja, gut, dann machen wir noch was. Und dann haben sie diese, 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 diese Slides noch reingepatcht und diesen ganzen Epilog. Ähm, naja, ja. genau. Und dann, ja, das ist immer noch nicht so der Hit, aber was soll's. Ja,
1: sei es drum, was ich was ich mitnehme bei der Geschichte, also zum er- zum einen, äh, darf ja immer noch nicht spoilern. darf, darf man Spoiler mittlerweile bei dem Spiel? Wahrscheinlich nicht, weil es gerade noch Ja, die Legendary ist halt ne? jetzt gerade neu, ja. Naja, ich wollte nur sagen, irgendwie der ich, ich habe die, mich diesmal dafür entschieden, ähm, ich sag mal nur so, den gaf weg äh, am Ende, also nicht das ganze Finale, aber das davor, ne, kurz davor zu wählen. Alle wissen, was mit gemeint ist und das hat eine tragische Entwicklung zur Folge. Und fand ich, hat sich nicht wirklich gelohnt. So ein Scheiß. <lacht> ich bin mir ehrlich <lacht> nicht ganz sicher,
3: was du meinst. Aber immens nicht.
1: Also, äh, ob einer von der Kippe springt oder nicht.
3: Ah, okay, okay. Ja, da ja, ist. Es, ähm, äh, ja, da gibt's einen guten Weg. Da gibt's einen, ja, es, es gibt einen Weg, äh, da alle Leben rauszukriegen aus der Situation. Aber der ist, das ist eigentlich, das ist somit die beste Situation im Spiel, weil. Um, das ist so das Einzige, wo du wirklich über alle drei Spiele hinweg die richtigen Entscheidungen treffen musst und nur dann hast du die Möglichkeit sozusagen äh, da die 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 perfekte Lösung zu finden in mm. einer Situation und das ist eigentlich echt ganz cool gemacht. Aber
1: weil Bei meiner Lösung war das jetzt irgendwie irgendwie Mistig, also hat irgendwie keine was gebracht. <lacht> der eine Charakter weg und äh, ja, der andere auch gleich, weil ja, das aber bringt so ist auch nichts, das, also...
3: Hm. Naja, aber das ist ja, das finde ich eigentlich cool, also das ist das, vor dem Ende ist Mass Effect 3 cool, weil es halt diese, sagen wir mal, es nimmt ja dann halt auch mal einen Charakter weg oder so. Das ist halt, das finde ich schon cool gemacht. Also, jo. Oh
1: jo, also das, na gut. Das ist dann dein Problem. Ja, das ist dann auch mein Problem gewesen. Ja, und außerdem äh, bin ich nachtragend, äh, Ashley, die die treulose Tante, ja, noch mein, mein mein meine Marke da rankleben zum Schluss an die Gedächtniswand da, ja. Aber mit wem macht sie da rum oder beziehungsweise flirtet sie rum da auf der von mir geschmissenen Party mit unseren... Latino James da hier. Also ich bin enttäuscht, ne? Ich bin menschlich und moralisch bin ich enttäuscht. Ha, die Frauen. Ich habe kein Glück mit den Frauen beim Effect. ich weiß nicht warum. Eine ja, und Unix
2: wollte ich hinzufügen, ja.
1: Mm. Du wolltest
0: erst nicht die Nazi braut, bei der wolltest du erfolgreich sein? Oder? Die ist einfach
1: nur konservativ. Hör auf, immer die Nazi-Braut <lacht> zu nennen. Ja, Das ist einfach. <lacht> <lacht> die ist Space konservativ. Die ist, ja? also das ist konservativ. Ja. Das ist eine Republikanerin. Was, was weiß ich, die überhaupt Strohhilme,
2: nach denen du greifst, die zerbröseln dir in der Hand. <lacht> <lacht>
1: die ist einfach nur, also lass mal einfach, die Konservative, die wollte dann einfach, ich weiß nicht, die steht auf, aber ist die, passt doch nicht zusammen, wenn sie die Konservative ist und so am beeinflusst, die steht auf Latinos, will sie nicht alle hinter der Mauer haben eigentlich? Nochmal, die, ist selber,
3: die, die ist selber, ähm, war die ursprünglich als Latino-Charakter. Eigentlich konzipiert. Und im ersten Teil sieht's auch noch so aus, im dritten dann nicht mehr. Aber um. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> die kann ich heute trapsen. Naja, gut, beenden wir das an dieser Stelle. Das hat Spaß gemacht. Ich äh, ähm, erwarte freudig eigentlich äh, den nächsten äh, Mass-Effect-Teil. Äh, macht mal ran, BioWare. Ne? Ihr habt noch ein paar Wochen, dann will ich das Ding sehen. Ich ahne ja Furchtbares, das wird noch Jahre dauern. <lacht> das wird schlimm sein. Ja, und dann habe ich, ähm, um, die, um die innere Lehre <lacht> und äh, die, alle anderen Lehren zu füllen, habe ich dann ähm, aber das nächste reingeschmissen, was irgendwie die Zeit überbrücken soll, bis zum nächsten Gen-Patch-Teilfang-2070. Wie gesagt, und ich habe jetzt, äh, wenn man eine Playstation 5 hat, kann man ja auch die Playstation 3 wieder anschmeißen, ne, und dann kann man mal alten Kram wieder anfangen, ich will endlich mal Red Dead Redemption beenden. Und oh boy, oh, oh boy, äh, das ist ja schon retro langsam, also das sind 720p und ich glaube 30 Frames mit Mühe, mit Glück, ähm, das, ich wusste gar nicht mehr, dass das so ein scheiß Port war. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Ich, hab das, ich, versuch, ich wusste das seit fünf bis sieben Jahren, glaube ich durchzuspielen. Jetzt will ich es endlich mal durchkriegen. Ich bin auch äh, hauptstory so gut wie durch. Also die Chancen stehen diesmal gut, dass ich es auch beenden werde. Ich habe einfach einen Spielstand von 2019 weitergemacht. Und ja, es ist wirklich eine Reise in die Vergangenheit. Ne? Also da hat sich technisch doch schon einiges getan. Da, davon davon müssen sie eigentlich mal einen Remaster machen. Das wird aber bisschen wir ja. sinnvoll.
3: Das wäre echt mal nicht schlecht. Vor allen Dingen, also was mich damals zerstört hat bei dem Spiel und wieso ich es relativ schnell wieder habe sein lassen auf meiner PS3, äh, waren die Ladezeiten. Ja, die, die brutal.
1: sind unfassbar. Alter, lang. wenn du, wenn du von PC kommst oder von, von der PlayStation 5 oder sowas, ne? Ah, du Muss das Ding hochfahren, du kannst es ja auch nicht Wahnsinn. so Standby-mäßig in Schlaf legen wie die PS5 oder wie die PS4 noch, wo du einfach dann wieder weitermachen kannst, nee, und dann lädt das, und der schadet ja wirklich nur auf der Blu-ray rum, ne, der lädt von der Blu-ray in den ganzen Kack, zumindest große Teile davon, und das dauert, ach du mein ja. Gott, also... Das ist echt nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, das, das Beste soll immer sein, habe ich gehört, man spielt das auf einer ähm, relativ modernen Xbox, dann geht's wohl mit Backward-Compatibility, was für ein Wort, und soll da ziemlich geil aussehen übrigens. Das war immer ein, zwei Artikel mal in der Mainstream-Presse wert. Das soll eigentlich die schönste Erfahrung sein, die man damit machen kann, eigentlich. Damit auch die ganze Textur mal irgendwie aufgehübscht und die Kanten geglättet und die Ladezeiten sind dann angenehm. Aber ja, ich werde es jetzt mal so durchreißen. Dann muss es auch gut sein. Dann hoffe ich, kommt das Cyberpunk-Ding raus. Ja, und ansonsten äh, spielemäßig äh, Lost Ark. Äh, da können wir mal was zu sagen. Irgendwie sind wir da mehrere von uns irgendwie reingefallen in das Ding. ne Das äh, asia multiplayer massive multiplayer online role game was gerade so tierisch angesagt ist. Aber da sagen wir später mal was zu. Wir ähm, müssen nicht Ausufert. Ich habe noch zwei Sachen. Und zwar einmal, was hast du gelesen und was hast du geguckt, äh, aber auch da noch das Notwendigste. Wegbingen, zurzeit tue ich zurzeit äh, die Serie Archer. Die kennt vielleicht jeder oder doch nicht keiner. Archer, sagt ihr Finde mal was hier. ich Super,
0: richtig, richtig. Ah,
1: geil, oder? Archer, Archer, Gibt's schon seit Ewigkeit. Ich glaube, seit 2009 oder 8. Uralte Serie schon. Die ist schon richtig alt. Ich muss staunen, ne? 13 Jahre. 13 Staffeln jetzt gerade? Oder die 13 ist gerade jetzt äh, in Auftrag gegeben worden. Das eine, ist diese eine
3: animierte James-Bond-Parodie, ja, oder? genau, das ist eine
1: James-Bonds-Parodie. Für die, die nicht kennen, Zeichenstil eher realistisch gehalten, aber mit dicken Outlines, aber sehr realistisch gehalten. Ich finde die wunderbar, also ich könnte mich ich wegömmeln. Aisha Tyler, diese diese Irgendwie auch aus Games-Welten bekannt, ist da eine, eine Sprecherin von der Wie heißt sie? Archers Wana? Ex-Geliebte. Ich wundere den Namen wieder. Aber die ist damit ganz, also, die äh, Sprechrollen sind grandios besetzt. Leider ist der Cast, zwei Leute sind mittlerweile schon verstorben mittlerweile. Also, ein Wunder, dass es nochmal weitergeht, aber kann ich nur heiß empfehlen. Immer wieder witzig. Der, der, das ist nach, kannst du ja, kannst du alle Staffeln wegbingen, einfach zum Wegschmeißen. Das, was ich hauptsächlich geguckt habe. Und was hast du gelesen? Jetzt kommt was für Tobi übrigens. Hard Science äh, Fiction kommt kurz. jetzt. Ja.
0: Ich will noch kurz einhaken bei Archer. Also erstmal fand ich es auch super lustig, halt einfach sehr absurd und abgefahren, Das ist ja. sehr strange. Ist auch sehr erwachsen übrigens auch, ne? nicht für Kinder übrigens. Mal, bin nee, ich ja. ich habe nicht alles gesehen, glaube ich. Also mir fehlen bestimmt noch ein, zwei Staffeln mittlerweile, müsste ich mal nachholen. Ich wollte dir noch ein Video empfehlen und zwar gibt es äh, von Conan O'Brien ein Video. Das heißt äh, Conan and Archer Battle Russian Mobsters. Das ist oh. äh, quasi Archer. Zu Besuch bei Conan O'Brien, aber dann halt in dem Stil äh, durchgezogen. Schicke ich dir gleich mal das Video. Das war super. Äh, ganz witzig, ja. ja. ganz
1: großes Kino. Wunderbar. Ja, und äh, was hast du ge- äh, gelesen, oder was habe ich gelesen? <lacht> äh, das also was wäre eigentlich was für Tobi. Ähm, nämlich Hard Science Fiction, also ne, genremäßig jetzt. Und zwar ähm, der Eismond-Sammelband äh, von diversen Eismond-Romanen von Brandon Q. Morris. Wer ist Brandon Kumaris? Ähm, Im deutschen Original übrigens gelesen, weil, das ist nicht mehr deutscher. Und zwar ist das nämlich, jetzt muss ich gerade mal meine Aufzeichnung mal eben ranholen. Ähm, sage und schreibe, heißt der heißt der Mann Matthias Matting aus Luckenwalde. Ich oute ihn hier total. <lacht> Ja, so, so viel dazu. Cooles englisches Pseudonym. Ich glaube, das Buch wollte ich einfach nur haben. Ich, ich, ich habe was zu Weihnachten, was zu lesen gewünscht und musste meine Wischlitz fertig machen. Und das sah ganz cool aus. Einmal raufgeklickt und da habe ich das Buch auch bekommen. Jetzt sitze ich damit Aber ich bin tatsächlich ganz glücklich mit. Es ist so eine Mission zu einem der Saturnmonde, weil da halt Spuren von Leben gefunden worden sind. Also man fühlt sich ein bisschen erinnert an Odyssey, ne? Schlag mich tot hier. und ähm, Aber richtig mit ausführlicher Beschreibung und wie sie da mit dem Raumschiff dahin fliegen und äh, wie sie, wenn sie die, ähm, mit dem Raumbezug aussteigen müssen zwischendurch, Sauerstoff erst atmen puren und Druck anpassen und bla, also richtig was für die Leute, die über- richtig überlegen, wie das wirklich funktionieren könnte, ne, dieses art science wo also wirklich in intersolarer äh, äh, Raumfahrt eine Herausforderung ist und man nicht eben irgendwo warft oder sowas, ne. Ganz, ganz spaßig eigentlich. Kann ich empfehlen eigentlich, äh, Eismond- das ja das klingt so
0: als wäre es doch genau das richtige für Tobi oder
1: ja ja habe ich ja gesagt ist auch voll was für Tobi eigentlich so Achso, so, her. Oh, sorry habe ich überhört ja ja, ja. und äh, nebenbei wollte ich auch gucken nämlich weil ich sagen wollte schreibt man auch den Verlag auf Da stand hinten nur drin printed by Amazon fulfillment center da dachte ich mir ja, also kein Verlag drin sondern halt nur gedruckt beim ne, Amazon Center da äh, da habe ich auch rausgefunden ein bisschen googeln, dass der Herr gute Matting übrigens war da vor lange so also, Autor auch bei Heise und sowas irgendwas hat so entsprechende Kolumnen geschrieben und glaube so, wir wissen glaub, die Sachen, ähm, dass das ein, ein großer Befürworter des Selbstverlages ist und äh, er hat auch so eine solche, ja, äh, Vereine dafür führt für Selbstverleger und hast du nicht gesehen. Also der lässt sich im eigenen Auftrag quasi drucken, seine eigenen Bücher. Ja, warum auch nicht. Aber, ja, war nur ein bisschen überraschend. Das hatte ich noch echt noch nie gesehen gehabt, dass da irgendwas, sowas hinten drin stand, dass das eben kein Verlag war, sondern halt so ein Druckauftrag quasi hinten dran stand, wenn man dann ein Taschenbuch geordert hat. Ja, ganz spaßig. Kann man mal mal machen. Gut, soweit dazu.
3: Welcher Mond ja. ist
1: es? Titan? Äh, nee, das ist, äh, wie heißt es? Enkeladus? Eismod? Oh. Enkel- ja
3: oh, das ist aber meine äh, ausgefallene Wahl. Okay. Ja, <lacht> den hat er sich <lacht> ausgesucht für seine Handlung.
1: Ja, und handelt eigentlich von so ein bisschen Astronaut, Ad- 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 da ist ein Astronaut wieder Willen so ein bisschen dabei. Eigentlich ist es ein so ein leicht Asperger-mäßiger Programmierer. Achso, ich,
3: da, ich dachte jetzt schon, Bruce Willis aus Armageddon. Nee, 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 hat, so ist es nicht. <lacht> ja. Aber es ist schon ein bisschen, manche
1: Sachen sind vielleicht nicht ganz so logisch, aber es ist trotzdem ganz, Ach so, was ganz witzig ist, das ist echt wirklich, ähm, manche Sachen hart an der Realität, es wird also auch SpaceX erwähnt und so und Bezos seine ganzen Geschichten und dass die halt viel dazu beisteuern, mit ein bisschen zustande kommt, weil es so ist fast alles in der, der Privatwirtschaft mittlerweile und ohne die läuft auch nichts. aber die NASA muss auch mitmischen und so. Und wo es wirklich äh, ziemlich nah an der Realität rankam, da wurden wir ein bisschen anders fast schon zumute. Ähm, die Russen äh, sind nur mit einem Ausland dabei, die haben nämlich kein Geld mehr wieder, weil die, Sankt- die Sanktionen erlitten äh, haben, durch den, jetzt kommt's, Ukraine-Krieg, den sie ausgelöst haben mal irgendwann. Das, der erste Band erschien aber vor einigen Jahren schon. Ne? Also, ja, das kommt uns wie bekannt vor, ne?
0: Hm? Schweigen. Ukraine. Jo, ja, gut, das <lacht> ist äh, auch, ist ja schon länger ein Thema, sag ich mal, ne? Mit der ja, und ja, so. Das, und das äh, hat er ja.
1: wohl schon vorher gesehen gehabt und das war ja, dann denkt man sich auch so, okay, das ist eher eine Realität, als mir fast lieb wäre. Also das ist schon äh, ja.
2: Aber es so, cool. Ist, ich werde mir mal anschauen. Ist übrigens das ist wieder eine, eine schöne Gelegenheit, das Video von Ben Affleck zu verlinken zu Armageddon, wo er quasi den Michael Bay, den Regisseur, gefragt hat. Ich sag mal, wieso muss man eigentlich den Bohrern irgendwie die Astronautik beibringen? Wäre es nicht viel einfacher, <lacht> den Astronauten das Bohren beizubringen? Und er meinte, <lacht> er soll die Schnauze halten.
0: Und dann war das. <lacht> Ach, Ach ja, immer wieder. Aber schön. Mein Na, wie schon, kann
2: sein. Du hast einen Bohrer, zäutest nach unten und drückst auf los,
1: <lacht> was <wenn> ich meine. <lacht> da kann auch jeder.
2: <lacht> das, ist mein, das ist mein absoluter Guilty
3: Pleasure Movie. Ja, aber ich habe ja auch mal gemocht. Das ist halt auch, es
1: gibt so einige. Da hören aus und durch. <lacht> ja, gut, das war mein Part erstmal. War auch lang genug jetzt. Mach
0: weiter hier, Jungs. Ja, ist interessant zu hören, dass du so auf Cyberpunk die next gen version fokussiert bist oder Kiron total. Ist mittlerweile, ja, total. Dass es so zentriert ist bei dir. War mir nicht äh, klar. Und dass du jetzt auch so darauf angewiesen bist, quasi, dass das bald erscheint, weil es klingt ja so, ja, jetzt muss ich schon Red Dead Redemption spielen, oder? ich konnte ja nichts ja. anderes machen. Äh, ich hätte doch, ich,
1: ich hab ganz viele andere Spiele. Ich hätte, ich hätte, äh, oh, was hätte ich denn hier? Warte mal. Ich hätte den einen Spider-Man mais Morales für die PS5 hier liegen, das wäre sogar ein PS5-Original mal zur Abwechslung, ja. Ich hätte, äh, wie hieß denn dieses verdammte Sam- Samurai-Spiel, was noch auf PS4 noch erschienen ist, was auch so super eigentlich aussieht, hätte ich auch, auch noch rumliegen. Schima. Ja, habe ich auch noch liegen, können. ich auch noch spielen. Ich hätte noch äh, Last of Us 2, was ich endlich mal spielen könnte, muss ich auch noch spielen. Last of Us 1 muss ich auch noch durchspielen, aber ich hab, was habe ich hm. mir gewählt? PS3 und Red of Redemption. Ach da, äh, so alles, in vor- <lacht> ah, alles, in, alles in Vorbereitung, dass ich bei Red Dead Redemption 2 auch noch durchspielen kann, das liegt auch noch hier rum. Also es ist einfach genug, genug Zeug da.
3: Mhm. Na Da bist du echt ja. erstmal mal beschäftigt, weil, also Red Dead Redemption 2, ich habe es nur mal angefangen und es ist vom Spielfluss her so dermaßen langsam und, oh, und dann ist siehst du, noch, was auch du noch schon. alles, ja, aber dann siehst du auch noch, was du noch alles machen kannst oder sollst und dann, dann irgendwann, bin ich auch da ausgestiegen. Weil ich so, nee, ist, wenn ich das jetzt alles machen wenn ich die nächsten zehn Jahre beschäftigt, da habe ich keinen Bock drauf.
2: Also bei Red Redemption 2 bin ich quasi nach der ersten Stunde gerade. Also ich bin da in irgendeinem Dorf jetzt angekommen und äh, da passieren jetzt Dinge, aber dann habe ich irgendwie andere Sachen gespielt, die mir irgendwie weniger stressvoll, also irgendwie stressig erschienen. Oder langsam zumindest.
0: Ja, ja ist interessant, ne, wie einen diese, diese Entschleunigung... Dann tatsächlich schon mehr oder weniger Stress auferlegt, weil man sich halt denkt, ey, ich will hier vorankommen, ich will hier spielen und nicht äh, die ganze Zeit ausgebremst werden. Aber ja, man muss ja, halt, da echt, muss man äh, halt so Lust drauf haben, ein bisschen
2: in der Stimmung für sein. Also das war ich in dem Moment noch nicht. Ich habe es ja immer noch installiert, also ich werde es wahrscheinlich auch irgendwann machen. Aber ich hatte dann jetzt irgendwie, weiß nicht mit, äh, weiß nicht Days Gone oder so. Äh, das erschien mir kurzweiliger und war es dann auch. Und dann habe ich jetzt direkt danach dann äh, die nächste Zombie-Apokalypse mit Dying Light quasi nachgeschoben und äh, habe dann vorher noch so ein paar Aufräumarbeiten in Days Gone gemacht, was übrigens ganz nett ist, weil äh, da kommt quasi Ende nach Ende, also nach dem Ende kann man dann quasi noch die all, alle anderen Enden dieser Story-Quests dann quasi sehen, die kann man dann quasi so abarbeiten, äh, so innerhalb von zwei Stunden und kann sich dann alle Cutscenes nochmal ansehen, gucken, was mit den Charakteren äh, passiert, von daher war das dann auch grafisch leider ein deutliches Downgrade, So also dann runter <lacht> zu Dying Light 2, das war so ein bisschen traurig alles, aber gut. Äh, ist ist ja. Redemption
1: 2 äh, noch langsamer als der erste Teil? Weil der erste ist ja auch nicht gerade jetzt äh, das Bandar. Ich habe den ersten den ja nicht beantworten, weiß nicht. Okay. Also, ich habe den ersten Ruhig auch Spiel. nur
3: kurz angespielt, aber der zweite ist schon so: Also, da das ist nicht so, dass du mal kurz auf dein Pferd steigst und irgendwo hinreitest und was machst, sondern du musst schon auch so ein bisschen planen, wo willst du da hin, was nimmst du jetzt vielleicht mit oder so, nimmst du jetzt eher irgendwie, keine Ahnung, das Gewehr mit oder das Ding und dann. Und das Pferd, das kannst du auch nur in einem bestimmten Umkreis herpfeifen. Das geht jetzt nicht so ohne weiter. Also ich oh, finde Ja, man muss irgendwie so oh wahnsinnig viel planen. Und wenn du vielleicht irgendwie ein Bounty machen willst, dann solltest du vielleicht ein zweites Pferd dabei haben, damit du den Typen dann irgendwie da drauf binden kannst, oder was? Also, no. das ist richtig. Das ist. Ich meine, das ist cool gemacht, weil es halt, also, es ist halt eine richtig, fast wie eine richtige Simulation. Schwester Simulator. Ja, so ein bisschen. Aber, ähm. Ja, aber es, es erfordert, glaube ich, also wie der Jan halt sagt, es ist kein chilliges, stressfreies Spiel, sondern es erfordert halt, dass man sich da schon voll rein, immersiv rein dingst und da irgendwie das alles Bock drauf hat, das alles zu machen. Und ja, da muss ja. man echt in der Stimmung für sein, glaube ich. Also
1: Ja, was ich eigentlich noch fragen wollte, äh, zwei Spiele miteinander, was macht das mit dir? Und ist das der Grund dafür, warum du irgendwelche Death Metal-Geschichten jetzt in den Musikkanal bei uns postest auf dem Discord?
2: Ne, das ist alles äh, phasenweise. Ist jetzt nicht so, dass ich äh, dem abgeneigt bin. Ich habe da halt da nur selten Bock drauf. Also meistens äh, diffundiert das so in die Richtung von, weiß nicht, ich sag, ich sag mal so Singer, songwriter gedöns bei mir. Ähm, teilweise Hip-Hop und halt auch zu gleichen Teilen dann irgendwelche Metallgeschichten. Also das geht schon. Das ist jetzt nicht so unüblich.
1: Das geht also Hand in Hand. Ja, ja. Sehr schön.
3: Ich bin mir aber schon sicher, dass die Zombies das Unterbewusst so ein bisschen forciert haben.
2: Ja, das mag sein. Die, die Lust an der Zerstörung.
0: Ja, Ja, Das macht ja, so. dann würde ich sagen, mach doch ruhig auch mal weiter, Jan, und erzähl, was du noch sonst so gespielt hast.
2: Ich habe tatsächlich nicht mehr gespielt. Also 33 Stunden Dying Light waren für eine Woche eigentlich ausreichend. Ich- ja, okay. Also ich gucke ich weiß nicht, gelesen, habe ich jetzt in dem Fall auch nichts was Interessantes. Ich habe mal äh, die mit dem Rocket Beans Audio-Flick, die Harry Potter, äh, zumindest mal den dritten und den vierten Teil geguckt, äh, weil ersten zwei war ich glaube ich im Kino, da habe ich mir gedacht, ja kriege ich schon irgendwie hin, so verständnismäßig und äh, da habe ich quasi die Reise jetzt fortgesetzt, äh, inspiriert von äh, hier Ninos Ansinnen äh, der Frau Harry Potter irgendwie näher zu bringen und habe jetzt den dritten und vierten Teil gesehen und ja solide aber jetzt nichts, wo, mal, wo ich dann sagen würde, ja, auf jeden Fall cool. Aber
0: nachholen kann man es auf jeden Fall mal. Aber ein audio ist doch eigentlich sozusagen ein Reaction-Video auf dem Film, wenn man so will. Ne? Ach so, also ja, denke,
2: sorry. Das muss ich vielleicht sagen. Also ja, genau. Also das ist quasi... Äh, weiß nicht, im Handy startet man das irgendwie im einem Bluetooth-Speaker oder so und äh, dann gucken die dann den Film gleich, man synchronisiert sich mit dem Timecode und dann guckt man den Film, aber währenddessen erzählen die Leute halt noch ein bisschen, also die gucken halt auch den Film, aber wenn dann irgendjemand was einfällt, dann erzählen die es halt und das ist halt gerade bei so Leuten wie irgendwie, ich weiß nicht, dem, dem Schröckert halt total geil, weil der halt dann ab und zu, wenn gerade irgendwie so ein bisschen Leerlauf ist oder so, dann haut er halt irgendwie so ein Fakt, also ja so ein, ja, so ein Fakt raus, also bei Harry Potter war das jetzt nicht, aber ich hatte vorher, äh, Rambo 2 äh, mit den beiden gesehen und der erzählt hat ja und hier bei der Explosion, die haben das Dorf alles neu gebaut, das ist im Grunde es ist so eine Art Director-Commentary irgendwie dabei und das war dann irgendwie ganz nett. Man guckt halt da irgendwie ganz gemeinsam den Film, ja. Ja,
0: okay, weil ich kann für mich den Reiz da nicht so ausmachen. Also ich schaue mir schon mal öfter auf YouTube irgendwelche Reaction-Videos an, also ich bin da jetzt nicht äh, komplett immun dagegen sozusagen, äh, aber ich habe jetzt für mich da nicht feststellen können, was so ein audio ausmacht. Aber ich habe es halt selbst auch noch nicht ausprobiert. Ich habe halt nur mitgekriegt, dass es das gibt. So, ja. ja,
2: also das, wie gesagt, kann man mal ausprobieren, wenn man da irgendwie gerade äh, Bock drauf hat. Also ist jetzt nichts, wo man irgendwie Kumpels dabei hat. Oder so ist halt quasi die erweiterte Variante von dem Film alleine gucken ist, je nachdem, wer das macht, irgendwie ganz unterhaltsam nebenbei. ja Also gerade bei so Filmen, wo die jetzt quasi so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, so 80er-Klassiker oder so, die man halt eh schon, weiß ich, drei, vier Mal gesehen hat und die mehr oder weniger auswendig kennt. also ist immer ganz nett, dann halt quasi noch diese
0: Audiospur da mitzuhaben. Ja, ja okay. Ja gut, wenn du sonst nichts mehr hast, dann würde ich mal weitermachen. Ich hatte ja letzte Woche Blade Assault vorgestellt, das kleine Indie-Spiel, das Roguelike. Und ich habe dazu noch ein, zwei Ergänzungen zu, zu machen. Und zwar hatte ich zum einen, glaube ich, gesagt, beim technischen Bereich, dass es nur in 60 Frames spielbar ist. Das war ein Fehler meinerseits. Es geht auch mehr. Ich hatte schlauerweise meinen Monitor auf 60 Hertz gelockt, warum auch immer. Keine Ahnung. Und ich hatte auch gesagt, mir ist nicht aufgefallen, dass man irgendwie Kisten und so, die man zerstört oder Umgebungsobjekte, dass da irgendwas an Loot rauskommt. Jetzt, wo der Monitor mehr Bilder anzeigt, ist es mir auch einwandfrei aufgefallen, dass da Sachen rauskommen. Also auch das stimmte nicht. Da ist alles okay. Und Lukas, ich würde noch sagen,
2: ist, ja. Also, das sagst du hier so, nonchalant im Hauptteil und nicht im Hardwareteil, diese Beichte. Hast du zumindest mal auch G-Sync <lacht> wieder angemacht? Er läuft jetzt auch äh, wirklich wieder auf 144.
0: Das schon. G-Sync ist so an, denke ich. Weiß ich nicht. <lacht> Hab ich nicht überprüft. <lacht>
2: Ich schreibe es mir auf, wir kommen darauf zurück nächste Woche. Bitte fahren Sie <lacht> fort. Okay, okay.
0: Ich dachte echt, wäre das äh, ein super wichtiger Einwand. So, Lukas, Lukas, äh, wir können dich nicht hören, es gibt ein technisches Problem. Aber nein, es okay. gibt ja auch
3: ein technisches Problem. Äh, äh, äh,
0: und das jetzt vor dem Monitor. Hier. Äh, okay. ähm,
3: aber warte, du, also, äh, wie, also, du hast mitgekriegt, dass es jetzt auch Loot gibt in dem Spiel, das kapiere ich jetzt irgendwie nicht so ganz.
0: Ähm, Naja, ich hatte doch erzählt, dass äh, man viel in der Umgebung zerstören kann. Viele so Kisten und so weiter. Und ich hatte aber noch nicht den Sinn für mich darin erkannt. Beziehungsweise es gab irgendwie so eine Erweiterung, die dafür sorgt, dass man, wenn man da Loot rausbekommt, dass man dann Boni bekommt. Und ich habe halt nie den Loot gesehen. Ich glaube, das hatte ich letzte Woche erwähnt, dass ich da nichts feststellen konnte. Und jetzt habe ich tatsächlich gesehen, dass da halt Währung rauskommt, wenn man die Sachen zerstört. Also es hat schon einen spielerischen Sinn, alles kaputt zu machen, was man sieht. Also ah, okay. man kann sehr das destruktiv jetzt, vorgehen.
3: Das hatte jetzt aber nichts mit der Framerate zu tun, das war jetzt einfach nochmal.
0: Doch, ich doch schon, glaube ich, weil ja? die Sachen da also rausgeschossen kommen und ich glaube, ich habe es halt einfach nicht, sonst nicht so gut gesehen. Oder ich habe jetzt einfach besser drauf aufgepasst, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall. Man ja, braucht einen
1: gut. 120 Hertz-Monitor, um zu sehen, dass da Sachen rauskommen. Ich wollte gerade, also das, das ist erstaunlich. <lacht> das das, musst du, das musst, kannst, kannst, kannst du als Werbeclaim machen. Das ist doch mal der Grund, um mal einen Monitor zu verkaufen. Der Lukas hat so, hat so
3: Insektenaugen, der kann so super schnell, <lacht> <lacht> super schnelle Frequenz ansehen. A- also, ja,
1: oder hat eine Mustererkennung und eine grobe, das weiß <lacht> ich nicht.
0: Ich weiß, was ich gesehen habe, Leute.
1: Äh, okay. was du soll weißt, ich sagen? dass das ein Leben lang hier nachhängt, ne? Ich habe <lacht> diese komische Fingersteuerung wie ASD und du kannst um. nur ab 120 Hertz nutzen. Das, ja, ich, das gut, ist eine ja, 120 Hertz ja. Das würde man gerade sagen, aber das ist ja was Köstlich. Positives.
0: Das kriegen wir hin. <lacht>
1: das ist okay. Das kann ich nicht spielen. Das ist ja weniger als 120-Hertz. Ich brauche 120 FPS und sehe ich nichts.
0: Ja, richtig. Ja, vor allem ist wichtig halt, dass es das angezeigt wird, dass es das 120 sind. Der Rest ist eigentlich egal. Aber oben links die grüne Zahl. <lacht> da darf nicht 60 stehen. Sonst habe ich ein Problem. So, das ist <lacht> das meine Erfahrung nicht, eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten wurde da auch schon relativ. Viel gameplay technisch gepatcht, muss man sagen. Ich glaube, es wurde insgesamt einfacher gemacht. Ich bin auf jeden Fall jetzt weitergekommen, als ich es gespielt habe. Ähm, ja, weiterhin ein gutes Spiel. Ich habe Spaß dabei und ich werde es immer mal wieder spielen. Ansonsten habe ich noch Dead Cells und Magic the Gathering gespielt und das war's eigentlich. Tobi, wie sieht's aus bei dir? Ähm,
3: ich hab, <lacht> Bei mir gibt es nicht so viel zu erzählen. Ich habe ähm, Command Conquer, bin ich inzwischen im Tiberium-Universum angelangt. Die Russen und die Alliierten sind durch. Und jetzt bin ich bei meiner eigentlichen Liebe angelangt, dem guten alten Kane und Nord und GDI und Co. Äh, Nach wie vor sehr schön. Dann habe ich äh, eine Serie angeschaut auf Amazon Prime und zwar Reacher. Kam relativ neu raus, jetzt ist so eine so eine Action-Crime-Serie. Uh, Gibt es wohl irgendwie relativ bekannte Bücher dazu, die ich allerdings nicht gelesen habe. Um, da geht es um so ein, so ein, ja, ist, die Prämisse ist so ein bisschen, <lacht> ich finde das ist so voll so Teenage-mäßig irgendwie so, als hätte irgendein so, so ein Teenager seine Power-Fantasy aufgeschrieben. Uh, der Typ ist irgendwie so zwei Meter groß und super stark und sieht aus wie so ein, wie so ein Bär <lacht> und ist Ex-Military, also natürlich halt volles Arges, Special Forces Training und was ist hier nicht alles, fährt aber als Obdachloser durchs Land. Ähm, mit keiner Kohle und kein gar nichts und ähm, ist da so ein bisschen Robin Hood-mäßig unterwegs und macht immer so tolle Sachen. Das ist so die Prämisse von diesem Reacher. Ähm, naja, ich hab's mir mal angeschaut, weil ich so dachte, so, naja, ich, also es gab wohl mal einen Film, äh, ironischerweise mit Tom Cruise, der halt selber ungefähr 1,70 ist, wo sich dann alle aufgeregt haben. Und in der Serie ist jetzt aber der Schauspieler, der den Typen spielt, der ist tatsächlich riesig. Und also der bringt es schon ganz gut rüber. Und jeder kommentiert das dann auch in der Serie. Also die anderen Charaktere werfen ihm ständig auf den Kopf, was der für ein Freak ist irgendwie. Und die Serie war besser, als ich gedacht habe. Also ist eigentlich echt gut gemacht. Ich fand auch, also die Schauspieler machen das schon gut. Auch gerade die, die Nebencharaktere und so, die dabei sind, sind ganz nett. Und vor allen Dingen die Handlung ist ganz interessant, Weil es geht halt so los, dass er in so einem kleinen Kaff ankommt und da eigentlich äh, sozusagen nur so Halt machen will, um sich, glaube ich, irgendwie einen Blues-Sänger anzuschauen oder so. (lacht) Und in diesem Kaff wird er dann festgenommen wegen einem Mord, den er nicht begangen hat und muss dann da sich irgendwie mit auseinandersetzen. Und das eskaliert dann die ganze Zeit. Also es wird immer schlimmer von Episode zu Episode. Und es hält einen so ein bisschen dabei. Und das ist eigentlich, also ich fand es besser als als erwartet irgendwie so. War ganz, ganz cool. Ich habe es dann
0: durchgezogen. Und ist es so reine Krimi-Action? Weil ich finde jetzt einfach vom, vom vom Aufbau, was du so erzählst, klingt es ja irgendwie so, als hätte es auch so komödiantische Anteile oder ist es nee,
3: nee, 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 komödiantisch ist es gar nicht. Also, ähm, also, sagen wir mal, ab und an ist mal ein Witz drin und so, aber es ist eigentlich eher wirklich äh, eine ernste Serie. Und es geht so crime-mäßig los. Ähm, aber wie gesagt, die Situation eskaliert immer weiter. Also es geht am Ende um mehr als jetzt nur einen Mord. Um, und es wird dann, gerade das Finale war mir dann, also das Finale ist dann, es hält sich in der Action eher so ein bisschen zurück die meiste Zeit. Also es kommt schon mal ein ziemlich krasses, brutales Zeug auch vor, aber um, es geht noch, nur in, in der letzten Folge wird es dann richtig abgedreht. Also da, da wird es dann schwarzen mäßig und das war mir dann auch zu viel. Ich fand, da wirkte es dann unglaubwürdig. Um, aber bis dahin war es eigentlich relativ okay. Ähm. Um, aber wie gesagt, auch äußerst brutal. Also wer, sagen wir mal, so Sachen wie an die Wand gepfählte, kastrierte Leute nicht sehen will, der sollte sich das vielleicht nicht anschauen. Ähm, aber äh, ja, also äh, eigentlich, Wie hieß wie die Serie sag- nochmal? Reacher. Also äh, ah, okay. Wie ich gerade
1: dachte, dass der Jan jetzt gerade auflebt, als du an die Wand gepfälst kastrierte Leute Wie ein Hund
3: in die Ohren spitzt gerade so. <lacht> ja, wie gesagt, ist auf Amazon Prime. Kann man sich äh, anschauen da.
0: Ähm, ja, ich habe die auf meiner Wunschliste, die Serie. Ich mag den Schauspieler ganz gerne. Ich kannte den aus der äh, primitiven, was weiß ich, Highschool-Serie Blue Mountain Skid Date, die ich sehr gerne gesehen habe. Ähm, jetzt wäre meine Frage, ist das dann eine Miniserie? Also ist es abgeschlossen mit der finalen Folge oder klingt es nach Staffel 2?
3: Also es ist äh, zehn Folgen lang. Um, und die Story ist erstmal abgeschlossen. Allerdings könnte ich mir gut vorstellen, wenn es erfolgreich ist, dass sie eine zweite Staffel machen und dann eine neue Geschichte erzählen. Wie gesagt, es gibt Bücher und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich eine relativ von dem, was ich gelesen habe, ist es eine relativ, ähm, äh, sagen wir mal nahe Verfilmung des ersten Buches. Aber es gibt halt auch noch mehr Bücher. Also die Story, um die es jetzt geht, in der Folge, in der Staffel ist komplett abgeschlossen. Also wenn sie es jetzt beenden würden, wäre es okay. Aber die letzte Szene, da läuft er halt dann so die Straße lang und man könnte genauso gut weitermachen. Okay. Gut. Äh, Jo, und dann habe ich auch äh, Freitagabend, als es dann endlich losging äh, für die Free-to-Play-Peasants, habe ich dann auch angefangen mit Lost Ark und äh, bin auch schon bei 10 Stunden Spielzeit. Wir haben jetzt Sonntagmittag, also (lacht) sehr ordentlich für zwei Tage. Und ja, wenn wir vielleicht nächste Woche als Hauptthema machen,
0: haben wir uns so überlegt. Genau, das sollte auf jeden Fall klappen. Mal gucken, ob wir noch vielleicht einen Gast dazu kriegen oder so. Also es ist auf jeden Fall sehr auffällig, wie viele Leute Lost Ark spielen. Bei uns auf dem Discord, auch im Forum bei PC Games habe ich gesehen, hat es relativ hohe Resonanz. Ich meine, gut, es ist ein Free-to-Play-Spiel, ne? die Einstiegshöhe ist erstmal gering. Aber es scheint relativ vielen Leuten zu gefallen. Jo, ja. mir gefällt es. Ich find's cool. Jo, gut. Okay, dann äh, würde ich sagen, wäre noch einmal die aktuelle Verlosung zu erwähnen. Das ist äh, Chroma Squad, ein Steam Key. Die Verlosung läuft noch bis zum 18.02. auf unserem Discord im Verlosungschannel. Also discord.gg slash pcgc. Da gibt's auch noch andere Verlosungen von den Usern und so. Und ihr könnt natürlich mit uns da quatschen, spielen, was auch immer. Okay, äh, Hörerfeedback haben wir diesmal im Hardware-Teil nur. Und da gehen wir jetzt auch direkt hin. Hallo und herzlich willkommen zum... Oh, <lacht> 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 ja. <lacht> äh, ja, ich bin Lukas, wie immer, und bei mir ist der Nino. Servus. Und der Jan auch. Ja, hi. Äh, ja, hallo, hervorragend. Äh, Ja, wir sprechen natürlich erst über, was ihr gespielt habt, beziehungsweise Jan ist ja im Hauptteil dabei, da hat er schon erzählt, aber Nino, was hast du gespielt die Woche? Tarkov nehme ich mal an, was war los?
4: Tarkov, Wochenwertung 1,2, was hauptsächlich daran lag, dass ich äh, gestern Nachmittag drei wundervolle Stunden mit äh, äh, dem lieben Martin hatte, ähm, die sehr effektiv, sehr finanziell erfolgreich und auch grundsätzlich sehr viele nette Fights hatten. Um, so viele netter dass du irgendwann, war das Freitag, war das gestern, wo du das war Freitag, oder? Wo du so gespannt ja, glaub, warst, dass war du nicht sagen. abbauen konnte. Ja. Ja, Freitag war auch gut. War aber gut mhm. tatsächlich. Das war schön. Und ich habe tatsächlich Breakpoint gespielt den ganzen Abend lang. Um, das war aber vollständig langweilig, weil man nämlich da in jedem neuen Gebiet, das man erobern da muss, den gleichen Quatsch macht. Und das nervt in einer Art und Weise die. Fürchterlich ist und äh, mich jetzt bereits anwidert.
0: Ja, der Bernhard ist aktuell irgendwie auf dem großen Ubisoft-Trip. Der hat ja, ja ach was hat ich, so ziemlich alle Ubisoft-Games mittlerweile gefühlt. Und er hat gefragt, was er als nächstes spielen soll äh, und ob Breakpoint empfehlenswert wäre. Und ich habe einfach mal gesagt, nee, nicht so richtig, weil du und Matt, ihr habt das ja viel gespielt, aber so richtig
4: begeistert warst du ja trotzdem nicht, ne? Das war, ich meine, das ist. Darf, darfst du nicht falsch sehen. Ich bin halt auch ein großer Freund von Division 1 versus Division 2. Aber Story, Handlung, Steuerung ist bei Wildlands halt deutlich besser als bei Breakpoint. Bei Breakpoint wollten sie halt viel Innovation betreiben und haben die Runde eigentlich hauptsächlich in den Storytelling und vor allen Dingen Spiel ausgetrieben. Ich meine, deswegen gab es ja auch den großen freien DLC, der am Ende auch nichts anderes macht, außer die Leute zu binden, die das so oder so spielen in Ermangelung von richtigen Spielen. So hart das klingt. Das ist, ähm Also ich hänge seit häng seit zehn häng seit Stunden auf der gleichen ähm, Waffenstufe und auf dem gleichen Level. Ähm, und je nachdem, wer wer gerade den, den Run führt, mit oder ich sind die Gegner entweder deutlich zu leicht oder deutlich zu schwer mit dem Unterschied zwischen, ja, leicht und mittel. Ja, es ist halt einfach, es ist eine Beschäftigung, wenn man nichts zu tun hat und wirklich sein Gehirn ausschaltet. Also vollständig. Aber grundsätzlich ja. ma würde ich, wenn ich die Wahl hätte, immer zu Wildlands tendieren anstatt zu Breakpoint, muss ich tatsächlich sagen. Mhm.
0: Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich, eh ohne die beiden große gespielt zu haben, aber das, was ich von Breakpoint gesehen habe, hat mich äh, auch nicht so begeistert,
4: muss ich sagen. Ja. Du hattest doch jetzt gerade eine hervorragende First Person äh, Erfahrung in Wildlands.
0: Ja, das stimmt, ja. Das können wir auch äh, noch kurz erwähnen. Stimmt, ich hatte vor zwei Wochen mal die First Person Map Map Mod, sorry, für Wildlands ausprobiert. Ich schaue gerade mal nach, wie die heißt. Hatte ich mir aufgeschrieben. Die heißt First Person plus Extras, glaube ich. Ja, das ist einfach eine Mod, die dafür sorgt, dass man eben im First Person-Modus spielt, anstatt wie sonst im First Person. Person. Es funktioniert auch ziemlich gut, muss ich sagen, obwohl das Spiel natürlich nicht darauf ausgelegt ist. Wobei man ja, wenn man zielt über Kimmer und Korn im Spiel, selbst im Hauptspiel, dann ist man ja eh in der First Person. Von daher geht es so ein bisschen. Und man kann theoretisch das Ganze auch im Koop spielen, aber dann sind alle gezwungen, diese Mod zu nutzen. Und ich habe äh, versucht, Nino und Matt dazu, davon zu überzeugen, das mit mir gemeinsam zu spielen. Aber ihr beide wolltet nicht, weil man muss eine Cheat-Engine-Datei oder sowas auswechseln. Ne? Irgendwie Anti-Cheat muss man da aushebeln, mehr oder weniger. Das wolltet ihr nicht machen.
4: Ja. Ich habe einfach zu viel Angst um meinen... Äh, also Ich ich weiß nicht, ob ich wirklich, ja. ähm, wirklich in meinem Haupt-Ubisoft-Account, in dem ich äh, viele, viele Spiele habe, die ich äh, tausende Stunden gespielt habe, zum Beispiel alles so äh, Assassin's Creed mäßig ist, ähm, ob ich da wirklich in einem Spiel, das äh, vier Jahre alt ist, ähm, die, die Anti-Sheet-Dateien austauschen möchte, ähm, um vielleicht meinen mein Account zu jeopardizen. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja, das kann
0: ich verstehen. Ich habe zwar auch viele, wahrscheinlich hunderte Stunden in Rainbow Six Siege reingesteckt, aber Mir ist das ehrlich gesagt nicht so wichtig, weil ich da eh nichts mehr von spiele. Äh, Aber kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man das Risiko nicht auf sich nehmen will. Ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch zu den anderen Themen. Beziehungsweise wir hatten ja letzte Woche einmal Hörerfeedback, beziehungsweise eine Frage von Derek, der wissen wollte, wie er eventuell die Übertragungsqualität im Teamspeak verbessern kann. Äh, Das war nicht so viel... Nebengeräusche auftauchen und da hattest du ja den Tipp oder ihr beide für Crisp unter anderem und er meldet sich dazu zurück und er schreibt Hi, vergangenen Donnerstag war schiere Aufregung in unserem Teamspeak. Jeder fragte, hört ihr das? Verneinungen kamen aus allen Richtungen, gefolgt von Antworten wie Das war eine Chipstüte, klatschen oder aller möglicher Hausrat, der zum Krachmachen vor dem Mikro missbraucht wurde. Es war Ausnahmezustand, viel Gelächter und unglückliches Staunen bei allen. Was war passiert? Nachdem wir uns euren Hardware-Teil angehört hatten, installierten wir uns CRISP, um zu schauen, ob und wie es funktioniert. Nach einigen Umstellungen in den teamspeak optionen passierte dann das schon Beschriebene. Einen riesigen Dank an euch, es funktioniert super. Eine kleine Anmerkung für diejenigen, die es eventuell auch nutzen möchten. CRISP kann man in der Woche 240 Minuten kostenlos nutzen. Wer mehr Zeit braucht, ist mit 5 Dollar im Monat dabei. Für uns reicht tatsächlich die kostenlose Variante, da wir in der Woche ca. 3-4 Stunden gemeinsam zocken. Und weil ich so schon im Schreibmodus bin, ein kurzer Bezug auf Lukas und das Traumtagebuch aus Folge 203. Mir schoss bei deinen ausgesprochenen Gedanken sofort die Battlefield 3 reality Mod ein, die sich momentan noch in der Entwicklung befindet. Eventuell ist es das Battlefield, auf das du momentan wartest. Auf jeden Fall ist das Traumtagebuch eine witzige Sache. Äh, Ja, danke für die Rückmeldung, direkt Sehr cool. Und schön, dass es direkt so gut funktioniert hat mit Crisp. Da äh, hätte ich nicht gedacht, dass das so eine einfache Lösung ist.
4: Naja, du darfst, immer nicht, du darfst immer nicht vergessen, dass die halt Teamspeak benutzen. Ähm, und da ist das halt nicht automatisch eingebaut. Das bedeutet, du hast da dort immer den Umweg, um das, das tatsächlich installieren zu müssen. Und wenn du ähm, die Option haben willst, bei uns im Discord oder im Discord im Allgemeinen funktioniert das ja relativ gut. Und deswegen haben viele Leute im Discord die Probleme nicht, die sie im Teamspeak haben, was das angeht.
0: ja. Ich finde immer wieder erstaunlich, was das Chris dann auch im Discord tatsächlich alles rausfällt hat. Also, natürlich auch manchmal irgendwas, was man vielleicht übertragen möchte, wenn man eben speziell was zeigen will, was nicht zur Stimme gehört. Aber prinzipiell macht es ja einen extrem guten Job. Ich hatte ihr die Tage meinen Staubsauger-Roboter rumfahren, während er am Spielen war. in Tarkov. Davon wird halt gar nichts übertragen, obwohl der echt nicht leise ist. Also, das ist sehr angenehm, ja. Äh, ja, ansonsten, äh, schön, dass dir das äh, Traumtagebuch in der Form gefallen hat. Ich mach's halt nur, weil es irgendwas ist, was ich selbst lustig fand. Und äh, die Battlefield 3 Reality Mod werde ich mir mal anschauen. Mal gucken. Also, bisher ist Battlefield 4, glaube ich, immer noch das, was ich am liebsten spielen würde von den Teilen, die es so bisher gibt. Aber das mit der Mod klingt ganz interessant. Und wie wir gerade schon festgestellt haben, bin ich da jetzt äh, grundsätzlich Mods gegenüber nicht abgeneigt. Okay. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den eigentlichen Themen. Jan, was hast du für uns?
2: Ich ja, habe traurige Nachrichten. Also eigentlich mal gar nicht so traurig, die Initialen. Das eine, ich habe mir quasi hier diese, diese tolle holländische Tastatur quasi gegönnt, mit irgendwie umgefühlt drei anderen Leuten auf der Welt und die funktioniert auch noch gut. Da habe ich weiße Steinchen reingemacht und die sieht jetzt auch richtig schön aus. Ich kann auch die ganze Zeit mit dieser silikon wristrest herumspielen, wenn ich in irgendwelchen Webinaren bin. Das ist alles sehr schön. habe ich mir quasi, weil ich so gute Erfahrungen gemacht habe und so viel Spaß hatte, ein Schiff zu monitoren, Monate und Wochen lang, habe ich mir dann quasi direkt das neue Projekt von denen gepre- Ordered, nämlich das 60% Modell dieser Tastatur. Und das ist dann auch der Moment, wo, wo ich dann schön durch den Spessart fahre und mit meinen Ein oder mit beiden Tastaturen und da wird der Nachmittag dann geloopt. Ich freue mich. Ja. Also gut, also das ist auf, auf jeden Fall da. Ich fand es immer ganz äh, drollig, weil die äh, Wooting-Leute, so heißen die, die haben einen, ähm, einen Twitch-Stream und äh, die haben dann quasi um Worte gerungen, äh, gerungen, um zu gucken, wie sie ihre Community jetzt nicht irgendwie beleidigen. Aber im Grunde wollten sie die beleidigen, weil die haben das Problem, in Anführungszeichen, dass es äh, halt durch diesen analogen Input, äh, diese Gamepad und Parallelgeschichte, äh, kannst du halt quasi so eine Art spezielles Movement in Fortnite machen. Das führt dazu, äh, dass sie quasi dann so gesagt haben, ja, ähm, mit den Fortnite-Leuten ist immer so ein bisschen schwierig, weil die kommen auf den Discord und dann brüllen die einfach in irgendeinen Random-Channel eine Frage rein und dann antwortet da eine halbe, halbe Stunde keiner und dann verlassen sie einfach wieder den Discord. Und ungefähr so, das ist dann die Fortnite-Community. Und da stelle ich mir immer vor, da unterhalten sich immer äh, weiß ich Leute ganz nett, kommt, hey, ich kann nicht treffen! Hallo! Hilfe! <lacht> das ist immer ganz schrecklich. Naja, auf jeden Fall, meine 60%-Tastatur äh, kommt, das Fortnite-Problem äh, ist halbwegs im Griff. Es gibt eine Sonder, einen gesonderten Kanal damit, also hier, um die Leute da hinzuschieben. Und dann haben wir, wir mal die der Dinge, die da kommen. Ähm, ansonsten habe ich noch insofern traurige Nachrichten. Ich habe nämlich meinen PC, der ist einfach ausgegangen, tragischerweise. Ich hatte das ja letzte Woche irgendwie so auf Kernisolierung Windows 11 oder so, ge, äh, so geschoben. Da habe ich quasi weitere 10 Stunden Days Gone gespielt, auf äh, dann einem mittlerweile frischen System auf Windows 10. Und dann festgestellt, Scheiße, das Ding ist jetzt auch nochmal ausgegangen. Und dann ging das dann natürlich los, weil es gibt halt dann mehrere Vektoren, die dann quasi äh, in Betracht kommen. Ist es die CPU? Ist es die GPU, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe? Ist es vielleicht was anderes? Ähm, Und äh, dann habe ich quasi nie nur einen äh, ellenlangen äh, Artikel geschrieben mit allen möglichen Sachen, wo dann zurückkam, ja, (lacht) (lacht) aber äh, bisher (lacht) scheint... (lacht) Nee, möchtest du das ausführen?
4: (lacht) Ja, es ist halt, es ist halt ein uncorrectable hardware issue. Also Windows gibt den, gibt den WHEA Fehler aus. Das bedeutet, irgendwo ist irgendwas in der Hardware, was ihnen in diesem Moment nicht gefällt. Das kann tatsächlich irgendein Hardware Fehler sein. Das kann aber auch ein Treiber Fehler sein. Also das sind, sagen wir es so, das sind so circa 1,63 Milliarden verschiedene Optionen, die, ähm, die existieren, um einfach keine keine große Lösung zu erkennen. Du hast halt, du hast halt ähm, alles gemacht, was notwendig war, um dein System so hinzubiegen, dass das eigentlich nicht passieren sollte, solange du keine ähm, also klingt blöd, aber solange du nicht einen Schraubenzieher aufs Matterboard rammst. Und ähm, deswegen war meine Anfahrt da relativ gering, äh, beziehungsweise relativ wortkarg, weil ohne ohne dann einzeln tatsächlich jedes Teil durchzutesten, und ich meine, du hast ja, hast du ja noch nicht gesagt, aber wir hatten es im Vorgespräch kurz, du hattest ja seitdem keinen Punkt mehr, ohne, also kein, kein Crash to death tatsächlich mehr, ist es relativ schwierig. Ich habe halt immer noch dein, dein, zartes, äh, dein zartes Netzteil in Verdacht ähm, und irgendwo eine Spannungsspitze drin, aber das lässt sich halt einfach schwer bis gar nicht nachvollziehen.
2: Ja, gut, also bei Dying Light war die GPU halt wie gesagt so bei, weiß nicht, 170 Watt oder so. Also ich weiß schon, Deswegen wo es herkommt. Ja. Also der das in der Ereignisanzeige, also im Zuverlässigkeitsverlauf, steht einfach nur drin, ja, das System wurde nicht runtergefahren, ja klar, weil es einfach hart ausgegangen ist in den Reboot rein. Also kein Bluescreen, nix, ne? Und dann gibt es diesen bekannten WHER-Error. Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, also es hatten zum Beispiel auch die ersten 5000 er äh, eine Zeit lang, ich weiß nicht, bis es mit einem BIOS-Update oder so oder USB, was auch immer, dann mit irgendeiner GESA-Version gefixt hatten. Und das Problem an diesen Threads ist, Das Ergebnis ist immer was anderes. Also mal... Also die meisten Threads enden damit wie... Äh, enden mit dem Satz, äh, ich habe die CPU getauscht, seitdem habe ich es nicht mehr. Das wollte ich natürlich nicht hören. Äh, die Threads, die damit enden, ich habe die Grafikkarte getauscht, seitdem habe ich es hab nicht mehr. wollte ich erst recht nicht hören. Und äh, was ich jetzt persönlich gemacht habe, ich habe quasi bei, bei Ryzen das alles über 3200 Megatransfers auf dem Arbeitsspeicher ist quasi Overclocking. Das habe ich jetzt quasi in der Infinity Fabric die lief jetzt irgendwie fröhlich drei Jahre lang irgendwie mit 1800. Die habe ich jetzt auf 1600 wieder zurückgemacht. Ähm, und das war eigentlich so die größte Änderung. Bei der, Grafikkarten, bei der Grafikkarte habe ich auch alles rausgenommen, also ich habe den Offset rausgenommen und das VRAM-Gedöns, ich habe halt nur noch das Watt-Limit drin, äh, oder das ist ja wurscht und ähm, die CPU vorher lief schon auf Stock, also im Grunde war es die einzige Änderung, Grafikkarten, komplett alles raus und halt äh, bei der CPU Infinity Fabric von 1800 auf 1600 und seitdem scheint es Behoben zu sein, das Problem. Ist natürlich doof, wenn man so ein, äh, also weiß nicht, ich davon abgesehen, dass ich äh, als persönlichen Affront äh, empfinde, dass mein PC einfach hart ausgeht, aber das kann natürlich nicht <lacht> sein Und deswegen muss dagegen vorgegangen werden. Und aktuell scheint es aber so, dass äh, diese Maßnahmen geholfen haben, ja.
4: Ja, es ist es ist halt tatsächlich so, dass Jan und ich jeden äh, jeden jeden Downspike im äh, Zuverlässigkeitsverlauf als äh, perso- nicht nur persönliche Herausforderung, sondern auch als Frechheit erachten, gegen die tatsächlich hart vorgegangen werden muss. Das war sehr traurig, wenn sowas passiert. Ja, für viele Sachen können wir logischerweise nichts das ist ganz einfach so, wenn du mit Hardware rumspielst, die nicht endgültig und vollständig aufeinander abgestimmt ist, aber nichtsdestotrotz sollte das nicht passieren. Ja, ähm, da wir gerade bei äh, kaputten Dingen sind, ähm, ähm, ich habe als äh, Punkt im äh, Doc reingeschrieben Bernardus Zerstörer von Welken. Ähm, der gute Bernhard hatte ja seine alte ERO kaputt gemacht, äh, hat eine neue gekriegt. Das ist eine saubere ERO slash CLC von, ähm, von äh, Be Quiet. Äh, ist ein, eine alte Silent Loop, die war notorisch dafür, dass die mal kaputt gehen. Ich hatte die irgendwann mal selber und habe die repariert. Da ist also eine Keramikpumpe, keine Plastikpumpe drinne. Es sollte eigentlich nicht kaputt gehen, aber er schrieb dann irgendwann am Discord, oh Gott, ich glaube, meine Pumpe geht wieder kaputt und wir hörten nur die Audiodatei, in der sie folgendes tat. Klack, 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 klack. Und dann war es äh, relativ klar, die Pumpe läuft leer. Ähm, das liegt in dieser speziellen Form daran, dass Bernhard nicht die Möglichkeit hat, den... Ähm, den Radiator quasi richtig rum hinzusetzen, sodass die Luft nicht über, also im Radiator stehen kann, sondern nur dort stehen könnte, wo sie irrelevant ist. Ähm, Und das Gute ist, diese ähm, ja, ERO ist einfach wieder befüllbar. Das hat er jetzt gemacht und das scheint äh, zu funktionieren. Jan war nochmal so lieb und hat dann eingehakt, weil ich nicht klar genug war, ähm, dass man die erst befüllen muss, äh, bis sie aufhört zu klackern, bevor sie dann irgendwann tatsächlich vollständig kaputt ist. Aber das scheint jetzt zu funktionieren und wir sind einigermaßen glücklich, was das angeht. Danke nochmal dafür, fürs äh, Klarstellen und fürs richtig Haken, lieber Jan.
2: Ja, ja, ich bin ja auch äh, trotz meines allgemeinen Habituses am Wohl meiner Mitmenschen interessiert. Dem Grunde nach zumindest.
4: Das ist sehr großzügig von
0: dir. Ich habe das gerade nicht so ganz verstanden mit dem Radiator, weil ich dachte eigentlich, die AIO ist doch ein geschlossenes System. Wie kann denn da Flüssigkeit verloren gehen? Ich dachte, die bleibt permanent unten.
4: Kein kein System, was äh, irgendwo... In Shenzhen von der Bank läuft ist ein vollständig geschlossenes System. Du hast Overtime immer irgendwo ähm, Verdunstung oder ein klitzekleinen Leak und das siehst du nicht und das merkst du nicht. Ähm, wie gesagt, die war von mir repariert, die war schon mal kaputt und äh, dann haben halt drei mm Flüssigkeit gefehlt. Und die Problematik ist, wenn Ein- und Ausgang vom Radiator oberhalb der Pumpe sitzt, ja, dann bildet sich am obersten Ende dieser dieses Radiators ein bisschen Luft. Und wenn sich das dann so eingekreislauft, beschissenes Wort, mit viel kein eingecycelt hat, ähm, dass die Luft da oben ist, dann kann es sein, dass äh, nicht mehr genügend Wasser drin ist, dass es über diesen Punkt läuft. Also dass es vielleicht reinläuft durch den Druck der Pumpe, aber nicht mehr, also rausläuft durch den Druck der Pumpe, aber nicht mehr rein durch den Druck der Pumpe, beziehungsweise den Zug der Pumpe. Und ähm, das ist dann mit großer Wahrscheinlichkeit passiert. Ähm, Wahrscheinlich habe ich dann 152 anstatt 157 Milliliter ähm, Flüssigkeit reingefüllt. Ähm, Und das war war der grundsätzliche Punkt. Das kann also durchaus passieren. Aber das passiert auch bei ähm, bei tatsächlich geschlossenen Systemen. Das ist relativ normal. Es ist halt overtime. Okay, verstehe. Und deswegen ist, also um das nochmal aufzugreifen, deswegen ist es besser, du hast die Ein- und Auslässe unterhalb der Pumpe und ähm, kannst, dann hast du dort immer Wasser. Dann bildet sich das Bläschen oben im Radiator und nicht unten im Radiator, logisch Luft oben, Wasser unten.
2: Ja, also das reduziert dann natürlich die Kühlleistung, aber wenn oben im Radiator, also selbst wenn da richtig viel fehlen sollte an Wasser ne, und da ist im Radiator irgendwie, weiß ich, vier Zentimeter Luft drin oder so, dann ist das für, für in dem Fall Bernhard CPU immer noch dicke genug und an der Kühlleistung, aber er hat dann quasi wesentlich mehr Puffer.
4: Beantwortet das deine Frage, lieber Lukas? Ja, vielen Dank. Ist beantwortet. Gab die ersten Reviews für das Steam Deck. Wie zu erwarten war, von den Daten, die wir vorher gesehen haben, ist es toll und kann viele Dinge. Und äh, das Tolle ist, wir sind gerade bei bei 500 Spielen, die dafür freigegeben sind. Ähm, Es scheint also für jemanden, der das möchte, tatsächlich eine saubere Alternative zu sein. Ähm, Sehr lobend hervorgehoben wurden die äh, wurden die Lautsprecher in diesem kleinen Ding. nicht ganz so toll sollen wohl die Sticks sein. Das kann ich als jemand, der sowas in seinem Leben noch nie benutzt hat, einfach nicht beurteilen. Ich konnte mich auch noch nicht dazu durchregen, mir ein Use Case für das Steam Deck zu suchen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ähm, zusätzlich hat Valve wohl die Cut-Dateien dafür freigegeben. Man kann sich jetzt also sein eigenes Steam Deck selbst drucken, voller Freude. Ich habe im Vorgespräch vorgeschlagen, die Cut-Dateien äh, dazu zu nutzen, sich aus äh, chrom molebden stahl ein ähm, eigenes Steam Deck zu fräsen. Ich weiß nicht, wie gut das ankam, Lukas. Ich finde es
0: hervorragend. Also Ich meine, ich kann das Gewicht nicht abschätzen, aber ich finde sehr gut, äh, dass man sich ja theoretisch... Aus allen möglichen Werkstoffen natürlich sowas bauen kann. Ja, man könnte theoretisch auch sagen, okay, ich mache mir jetzt einen Holzcase und ich mache mir so eine, wie so eine tolle Vintage-Tastatur, baue ich mir einen Holzcase für mein Steam-Werk. Und das finde ich super cool. Und man kann halt theoretisch einfach Teile modifizieren. Wenn man sagt, okay, das ist die Standardform, passt für meine Hand nicht so gut, dann kann man halt theoretisch durch mit 3D-Druck ein anderes Teil dafür machen oder so. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und das ist ja doch eher ungewöhnlich, dass Firmen da ihre Files rausgeben. Also ich erinnere nur an die Äh, Aktionen von Playstation, die irgendwelche Dritthersteller verbannt haben vom Markt mit rechtlichen Mitteln und äh, ewig gebraucht haben, um selbst dann äh, eigene Plates rauszubringen, um die Farbe zu ändern bei der Playstation. Und das hier, finde ich, ist schon ein ziemlich cooler Schritt, auf jeden Fall. Und was ich noch ganz interessant finde, was in dem Artikel stand, was natürlich auch ein Grund ist, warum man das vielleicht nutzen möchte, man könnte theoretisch sagen, okay, ich komme schlecht an das Steam Deck heran, aber ich will einfach mal wissen, wie es in der Hand liegt. Ich will es mal vorher ausprobieren, bevor ich es vorbestelle. Und dann hat man so zumindest die Möglichkeit, ja, sich mal quasi selbst ein Bild davon zu machen, was ich ganz cool finde, ja. ja.
2: Also bei den Sticks weiß ich jetzt nicht, äh, wo das her war. Also es gibt halt zwei größere Teardowns, nämlich einmal von Game of Nexus und einmal von Linus Tech Tips, die quasi das Ding aufgeschraubt haben, also das Steam Deck. Ähm, bei den Sticks ist es so, ja, die sind im äh, Gegensatz zu dem, was irgendwie Nintendo denkt, was irgendwie Sticks sind, äh, zwar höher und deswegen nicht so geil tra- zu transportieren, aber zumindest mal kann man die austauschen. Also man muss irgendwie elf Schrauben lösen und dann kann man quasi als Ersatzteil sich den Stick austauschen. muss dann quasi jetzt nicht das Gerät wegwerfen, was schon mal grundsätzlich gut ist. Ähm, die Waren bezogen auf diese, ja, Festplatte austauschen ist nicht vorgesehen, so ein bisschen zurückhaltend bei der ersten Ankündigung. Das geht eigentlich auch. Du hast halt da so ein, ja, so ein EMI-Shielding drauf, weil da der Wi-Fi-Chip direkt dahinter sitzt. Und da waren sie wahrscheinlich so ein bisschen besorgt, dass das quasi alles überlebt. Und wenn die Leute dann quasi einfach so diese Folie wegschmeißen und dann irgendwie die falsche SSD, die irgendwie ein anderes Profil oder so hat, und dann geht das WiFi halt nicht mehr. Also dafür, da in die Richtung geht es wahrscheinlich. So grundsätzlich kann man zumindest mal sowas wie einen Stick einigermaßen gut austauschen. Ähm, bei der Batterie sieht es anders aus. Das Ding ist tatsächlich einigermaßen fies verklebt. Ähm, aber zumindest an den Rest kommt man irgendwie ran. Also sowas wie eine Wärmeleitpaste Austausch kriegt man auch irgendwie eher hin, zumindest als eine Batterie austauschen. Und bei Game of Nexus haben sie noch irgendwie so ein bisschen äh, rumgemacht, weil dieses... Ähm dieses Kühlsystem, das basiert darauf, dass quasi, also das äh, hat, äh, ist so darauf ausgelegt, dass die Backplate tatsächlich da sein muss, ansonsten brennt einem irgendwann über kurz oder lang äh, der Lade-IC äh, durch, weil der quasi keinen kein, äh, Luftstrom mehr bekommt. Und Linus Tech Tips meinte, also der hat das quasi parallel aufgemacht mit dem Aya, also auch so ein Handheld-Ding, was aber das dreimal so viel kostet, aber so ähnlich ist wie das Steam Deck. Und da gab es einen wesentlich größeren Lüfter und der fand es eigentlich faszinierend, dass quasi Steam, also halt Valve das mit einem kleineren Lüfter, aber irgendwie so ähnlich vom Geräuschpegel und von der Kühlleistung irgendwie ist es auf auf Paar und äh, das war so das Bemerkenswerte an der ganzen Geschichte. Also wie gesagt, grundsätzlich, es sind alle Schrauben, es sind Standardschrauben, es ist jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, die Dreieckschraube oder so, sondern ganz normale Schrauben und dann hast du elf davon und du musst jetzt auch nicht jedes Mal ein anderes Bit wechseln oder so und dann hast du es auf und kannst zumindest mal an deine an deine Sticks ran und noch so ein paar andere Sachen, also äh, quasi vom Gerät her und das ist eigentlich so, schon das Positive. Es ist jetzt halt... Äh, Wahrscheinlich auch, auch, um einen Preispunkt zu erreichen, jetzt halt natürlich nicht super Premium und super Modular, aber dafür ist es halt auch unfassbar günstig. Und dafür, dass es quasi so günstig ist, ist es dann verhältnismäßig gut reparierbar.
4: ja ah, Bei den ja. Sticks ging es eher um, um die Haptik als um Verarbeitungsqualität oder Accessibility. Ja? Ach so, okay. das, war, das war tatsächlich Linus, der da ein bisschen die Tränchen im Auge hatte, aber noch beim Preview, nicht beim so. Teardown.
0: Ja gut, aber wenn das so ein relativ offenes System ist, dann kann man ja theoretisch auch mit irgendwie Aftermarket-Sachen und so vielleicht noch Verbesserungen schaffen. Kostet natürlich extra Geld, aber dann hat man da zumindest noch Möglichkeiten. Äh, Jan, kannst du gerade nochmal sagen, wie das äh, Pad hieß, mit dem das verglichen wurde, oder das äh, das... Achso, das, das, das ist
4: das,
2: das äh, AYA Neo zum Beispiel. Also ich glaube, die um, heißen alle Neo, oder?
0: Ja. Okay, danke schön das sagt mir jetzt nichts. Okay. Ja. ja.
2: Das ist quasi so ähnlich wie das Steam Deck, ein bisschen ein bisschen kompakter in der Breite und dafür ein bisschen dicker, aber so vom ähnlichen Ansatz her. Also es ist halt auch so ein Computer mit Sticks dran und zum Hochheben, aber kostet halt irgendwie, weiß ich, 1200 Euro oder sowas. Mhm.
0: Ja. ja, ich habe vielleicht auch noch kurz eine kleine Geschichte äh, bezüglich meines Pads. Ich nutze ja ein Xbox One Pad am PC und äh, ich habe fleißig mein Laufband genutzt die letzten Tage. Und äh, ich hatte an der Rückseite hatte ich das Batteriefach offen. Ich hatte mal irgendwie so einen Akku zum Austauschen, so ein Aftermarketing auch, und das habe ich aber nicht mehr drin mittlerweile und habe einfach über Kabel den Controller betrieben. Und ich habe festgestellt, wenn ich ungefähr so eine halbe Stunde auf dem Laufwand stehe, dann kriege ich öfter mal einen Schock, <lacht> weil ich zu sehr im Schwitzen will oder so, da an die, an die Pole dran komme, wo die Batterie reinkommt. Also äh, da mal gucken, was da noch passiert. Aber bisher habe ich es gut überstanden.
4: Es wäre uns allen lieb, wenn du dich nicht mit einem Xbox-Controller umbringst.
2: Mhm. <lacht> <lacht> ja. ja. Äh, okay. Versuch vielleicht zu vermeiden, ja.
0: Ja. Ich könnte ja richtige PC-Hardware benutzen dafür. Das wäre vielleicht besser. Okay, ich glaube, eine Sache haben wir noch, oder Nino?
4: Ja, ähm, in der Mangelung von vielen tollen Hardware-News und weil ich einfach viel zu viel auf AliExpress einkaufe, ähm, würde ich mal wieder ein Keyboard raushauen. Und zwar Next Time 75, das ist ein Gasket Mount. Ähm, ähm, ich will jetzt nicht sagen Plastik, aber ähm, ich habe vergessen, wie das richtige Wort heißt. Das ist heißt also kein Alu, sondern tatsächlich ein gemoldetes Plastik-Keyboard. Ähm, äh, Und dazu wird es ein paar schöne, schöne, entspannte, ähm, tactile Gatorons geben, die von mir handverlesen und gelobt sind. Und über das Keycap-Set bin ich mir noch nicht ganz so klar. Das Ganze ist so milchig, weiß durchsichtig. Ähm, sobald die Folge rauskommt, äh, rauskommt hau ich es dann raus und zeige auch mal, was das so kann. Das ist ähm, wie ein ja, GMMK Pro, nur halt, wie gesagt, deutlich leichter. Ich habe es ein bisschen beschwert. Ähm, ich mag sehr Hat ein paar Einschränkungen, was die Software angeht, aber ist vom vom Feeling her sehr, sehr angenehm und hat auch so einen hervorragenden Knob oben rechts, mit dem man zumindest stoppen kann und äh, lauter und leiser drehen kann, was ich hervorragend finde und was eine Sache ist, an die ich mich unglaublich gewöhnt habe über die letzten Monate.
0: Ja, an diesen lauter Leiser Knopf gewöhnt man sich sehr schnell, wenn das an der der Tastatur dran ist als Laufrad. Äh, Ja, coole Aktion auf jeden Fall, nice. Ähm, ja, wie du schon sagtest, wenn das dann reingestellt wird, dann postest du bestimmt nochmal Bilder und die Specs, ja. dazu so wie letztes Mal auch, ne, genau. Ja, sehr cool. Äh, Jan, ich wollte noch zu deiner Tastatur sagen, übrigens, fällt mir gerade ein, weil du vorhin meintest, du hast die Tasten ausgetauscht, das ist sehr schick geworden, muss ich sagen, du hattest ja ein paar Bilder gepostet, finde ich, äh, sehr ansprechend tatsächlich.
2: Naja, ja, das äh, war ja auch, äh, also danke, ja. <lacht> wäre wahrscheinlich <lacht> die richtige Antwort. <lacht>
4: Ja, ist Keycaps technisch äußerst kreativ, ich finde das bewundernswert.
2: Nee, ich arbeite halt mit den limitierten Mitteln, die ich habe, es gibt halt genau <lacht> einen Hersteller und der macht ein schwarzes Key- Key- Keycap-Set und ein weißes und ich habe mir halt das weiße nachbestellt und diese MINT-Geschichte, das ist ja das gleiche Font-Design, weil es der gleiche Hersteller ist, das ist dann direkt von Wooting und da habe ich mir gedacht, ey, da will ich jetzt noch eine dritte Farbe haben und das habe ich jetzt auch gemacht und das sieht, ich bin sehr zufrieden damit, Ja,
0: ja sehr gut. Ja, wenn ihr das äh, auch sehen wollt, dann schaut auf dem Discord vorbei. Im Setup-Channel oder Hardware-Channel, wo es gepostet?
2: Das ist ein Thread im Hardware-Channel. Der äh, wird ab und zu, äh, also der wird immer regelmäßig äh, von einem von uns drei irgendwie wieder aus der Versenkung dearchiviert, <lacht> weil wir irgendwas Neues gemacht haben.
0: Genau, ja, der heißt äh, zeigt euer Setup. Ja, okay, dann äh, haben wir es auch für diese Woche. Dann danke, dass ihr am Start wart, Jungs, und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, äh. Jo,
4: bye. Reingehauen.
0: Gut, dann gehen wir über zu den News. Short News gibt es diesmal nicht. Aber wir haben ja gerade schon relativ ausführlich über Serien gesprochen und in dem Gebiet bleiben wir auch. Es wurden diverse neue Sachen angekündigt bzw. sind geplant. Äh, Zum einen ist eine Serie zu Blade Runner, die heißt Blade Runner 2099, geplant. Die soll an den letzten Film anknüpfen, den Kinofilm. Und Ridley Scott, also der Regisseur des Original-Blade Runners, soll der ausführende Produzent werden. Und die Serie soll über Amazon erscheinen. Klingt erstmal ganz gut, aber es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Also das war anscheinend schon mal so geplant, so eine Serie dazu. Und das hat dann irgendwie nicht geklappt. Deswegen Daumen drücken, würde ich sagen. Mal gucken, ob das Ganze klappt. Oh ja, das wäre echt mal nice. Ja, würde ich auch finden. Also so eine richtig schöne Cyberpunk-Serie mit Production-Value wäre nice. Ich meine, gut, Altered Carbon hatten wir ja schon. Fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Äh, auch wenn die zweite Staffel mich dann nicht mehr gezogen hat, aber doch, davon gerne mehr, ja.
3: Ja, und der neue Blade Runner-Film war eigentlich ganz cool. Insofern könnte ich mir das ja gut vorstellen. Das stimmt.
0: Ja, und äh, es gibt noch eine andere Ankündigung, die Olli gepostet hatte, und zwar Futurama kommt zurück mit äh, 20 neuen Episoden. Was mich sehr freut, muss ich sagen, es ist die achte Staffel jetzt äh, insgesamt. Äh, Die Serie war ja schon zweimal abgesetzt, beziehungsweise zweimal pausiert. Ob das offiziell abgesetzt war, weiß ich nicht, aber die lief einmal von 1999 bis 2003. Und dann kam sie 2010 zurück und lief bis 2013. Und äh, das finde ich schon beachtlich, dass so eine Serie dann tatsächlich als Fan-Favorite doch immer mal wieder zurückkommt. Äh, Ja, wie gesagt, freut mich sehr und es soll kommen über Hulu. Äh, Ist Hulu in Deutschland verfügbar? Weißt du das, Olli? Nee, ich glaube nicht. Das
1: ist dann wieder. Mal sehen, wo es bei uns landen wird, wenn es dann kommt. Aber wird wahrscheinlich irgendwo kommen. Ich denke mal schon. Hulu ja. ist, glaube ich, US only. Das früher hat man ja auch noch viel mit VPN versucht, wenn man Hulu-Sachen gucken wollte hier. Mittlerweile ist das nicht mehr so, zumindest so ein Gespräch, weil meistens finden sich die Serien nur kurz oder lang in von unseren hier bekannten Streaming-Diensten wieder. Zumindest mein Eindruck. Ja, mal gucken, was passiert, ne? Ob es dann seine Heimat auf Netflix oder Amazon findet. Ne? Das sind ja unsere, unsere Streaming-Giganten hier, sind ja Amazon und, und Netflix. Und mal hierzulande. Ja, schauen.
3: das das ist bei euch immer ganz praktisch, dass ihr es, also das hört ja jetzt auch so langsam auf, aber es war immer noch so, dass sich in Deutschland oder beziehungsweise im Ausland alles immer noch so ein bisschen verdichtet hat, ne? <lacht> wo hier schon die, die Streaming-Dienste sich mehr und mehr gesplittet haben. Ähm, aber jetzt, naja, jetzt kommt ja nach Deutschland, kommt, ich glaube, CBS All Access kommt jetzt auch nach Deutschland und so, da wird es natürlich. Äh ja, Paramount no, kriegen wir. Oh, Paramount, mit dem oder Ge- Par- Paramount, genau, die Paramount heißt das kriegen klar. wir hier. Das Paramount. Ist, äh, Paramount Plus, nicht mal, ja.
1: Da ist nicht mal klar, ob wir das als Standalone kriegen oder ob man dazu dann irgendwie Sky buchen muss oder irgendein Scheiß oder Magenta. oder Ich glaube, es ist noch nicht mal ganz klar. Das könnte oh, sein, dass okay. es eine Zwangskopplung ist mit irgendeinem anderen Mist. Das wird noch spannend, spaßig werden. Ich habe niemals noch nichts anderes gehört diesbezüglich. Mal sehen, okay. das wird sich ja noch bis Mitte des Jahres, denke ich, mal klären oder so.
0: Na. No. Ja, ich finde, Futurama ist, wie gesagt, ich, ich liebe die Serie. Ich finde, das ist das bessere Simpsons, äh, ein vielfaches besser. Und ich mag auch da, genau wie bei Archer, dass es einfach so herrlich absurd ist. Also ich habe Futurama, ist, glaube ich, eine meiner meistgeschauten Serien. So. Ich finde die einfach großartig. Freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass es äh, gut bleibt. Also ich fand eigentlich, dass die letzten ein, zwei Staffeln schon nicht mehr ganz so stark waren. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen das Problem, wenn das über so einen langen Zeitraum läuft. Vielleicht ändert sich der Geschmack ein bisschen oder vielleicht kommt man nicht mehr so mit. Es hat schon nicht mehr so 100 bei mir gezündet wie früher, obwohl ich es immer noch gut fand. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass sie nicht irgendwie die Serie an die Wand fahren und da jetzt quasi, naja, wie es halt bei vielen Sachen so ist, ne? wenn die immer wieder neu aufgelegt werden, dass es halt irgendwann nicht mehr so gut funktioniert. Aber ich hoffe, dass das nicht passiert.
3: Weißt du, ob es noch dieselben Leute sind, also so Drehbuchschreiber und sowas oder weil das weiß man ja um, dann auch nicht oft mal.
0: Weiß ich tatsächlich nicht. Also Matt Göring ist weiterhin beteiligt. Wie es jetzt aussieht mit den ganzen Mitarbeitern, die sind ja dafür bekannt, dass sie halt irgendwie ganz viele Doktoranden und so da mitarbeiten hatten, so Wissenschaftler und so. Das hat es ja so ein bisschen mit ausgemacht. Ob die jetzt noch mit am Start sind alle, weiß ich nicht. Beim Cast ist es wohl so, dass für die englische Variante natürlich wohl gemerkt, der, Benja, äh Bender, äh Benja, der Bender nicht mehr dabei sein wird. Äh, ansonsten muss man mal gucken. Ich hoffe, dass in der deutschen Variante dann alle Sprecher dabei sind und ja, bei den Mitarbeitern weiß ich nicht. Ja, äh, wie gesagt, Daumen drücken. Und dann gibt es äh, noch was aus dem Bereich Medien und zwar wurde eine bloodborne Comicbuchreihe angekündigt. Und der erste Band soll erhältlich sein am 7. Mai. Das ist der Free Comic Book Day. War mir bisher nicht bekannt tatsächlich, aber es ist halt anscheinend ein Tag, an dem die Verleger von Comics, äh, ja, das Hobby den Menschen näher bringen wollen. Und äh, da ist es wohl so, dass sie die Comics äh, quasi gratis produzieren und dann an die Comicbuchhändler ausgeben und die Comicbuchhändler, die bezahlen irgendwie nur die Materialgebühren oder so. Also es soll halt so eine Kooperation sein. Und das gibt es wohl auch hier in Deutschland. Das heißt wenn man diesen bloodborne comic haben möchte, muss man sich mal informieren, wo man sich den abholen kann, aber theoretisch am 7. Mai könnte man sich den Gratis besorgen. Jo,
1: das gibt es nämlich schon lange hier in Deutschland, eine ganze Weile, auch in Österreich gibt es das wohl. Äh, ich habe ein paar nämlich hier liegen aus den solchen Aktion. ein paar Comics. Und es ist eine feine Sache. Das sind meistens immer so Auszüge aus, also manchmal schon kompletter Comic, aber ne, ist dann, äh, so aus einer ganzen Serie mal rausgenommen und du soll ein bisschen Leute ein bisschen anfüttern, aber da gibt es echt mal ein paar nette Sachen. Also ruhig mal zu Buchhändler laufen mal gucken mal, welche da zum.
0: Also Comicbuchhandlung, wenn ihr eine habt, in größeren Städten, und dann mal gucken. Kann ich nur empfehlen. Ja, coole Geschichte auf jeden Fall. Und der bloodborne Comics soll der erste Band einer Reihe sein, dann eben, das soll eine limitierte Serie werden. Und äh, Tobi und ich als Comic-Experten, wir wissen natürlich, das erscheint über Titan-Comics. Ist ja ganz klar. Wo mhm. ja, so sonst? <lacht> äh, genau. Homies, da äh, ne? kennt ihr, Homies, alles klar. <lacht> ja, klar. Ja, das war äh, mal so ein bisschen was äh, anderes, sonst sprechen wir ja nicht so über diese ganzen popkulturellen Sachen in den News, aber ich fand das mal ganz passend, weil das alles so zusammen in einem Segment war. Wie du das gesagt hast, sonst sprechen wir nicht über so popkulturelle Sachen in
1: unseren News, ne? Das ist eher (lacht) Äh. eher so Hochliteratur, das ist eher so unser Ding, ne? Ich
0: wollte nee, schon sagen, spre- haben,
3: wir noch, haben wir noch Spiele-News oder wie schaut's aus?
0: <lacht> ja, nee, ich wollte sagen, normalerweise sprechen wir immer über Spiele dann, genau. Der Rest machen wir so, was habt ihr jetzt gespielt oder so. Das ist ja doch ungewöhnlich, dass wir sowas in den News unterbringen. Mhm. Äh, ja, Tobi, wir haben noch Spiele und zwar bleiben wir trotzdem bei den Comics. Und zwar geht's um The Wolf Among Us 2. Ähm, The Wolf Among Us, sorry. Da wurde ja schon vor längerer Zeit zwar, zwar der zweite Teil angekündigt, aber jetzt gibt's den ersten richtigen Trailer nach dem Teaser-Trailer, soweit ich weiß. Und äh, ja, da kriegt man einen Eindruck davon, wie das Ganze technisch wieder aussieht. Und ich muss sagen, der Trailer ist auch ziemlich cool gemacht. Äh, es geht eben um den Hauptcharakter Big B. Und man sieht, wie er an so einer Therapiesitzung teilnimmt und äh, so ein bisschen aus seiner Vergangenheit äh, erzählt. Und das Ganze ist ziemlich äh, humorisch gemacht, obwohl ich das Spiel nie gespielt habe. Im ersten Teil fand ich den Trailer ziemlich cool. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, ja, das Ganze erscheint wieder über Telltale Games. Wir hatten ja schon festgestellt, dass sie zurück sind. Und anscheinend mit Nachdruck jetzt mit dem zweiten Spiel, das angekündigt wurde, neben dem The Expanse-Spiel. Und erscheinen soll das Spiel 2023 für Xbox, Playstation, also jeweils last in Kindergän, und für PC, aber so wie es mir aussieht, Epic Games exklusiv erstmal. Zumindest ist Steam nicht angezeigt nach dem Trailer, aber Epic, deswegen würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass da erstmal zumindest eine zeitliche Limitierung stattfinden wird.
4: Ich von uns ist
0: genau, von uns ist glaube ich keiner so der große Telltale Spieler, ne? Oder will das irgendwer von euch spielen? Buh, ich weiß nicht, das habe ich jetzt nicht
1: gespielt gehabt. Aber hin und wieder oh. habe ich Telltale welche habe ich denn gespielt gehabt, Telltale Games hab ich, ich glaube Batman, ich habe Game glaub of glaub Thrones. Thrones. Nee, ich habe Batman, glaube ich gemacht. Das war jetzt immer irgendwie günstig war oder sonst was. Ja, ja also großer Spieler war ich aber nie.
3: Ich habe das Game of Thrones Spiel gespielt von denen. Um, aber auch hauptsächlich weil es halt ein teil in war und ich die Serie gerade geschaut habe. Um, The Wolf Among Us habe ich sogar mal angefangen, aber ich bin auch nicht so weit gekommen. Ich weiß auch nicht, also uh, ich, ich brauche dann schon noch irgendwie so einen Bezug zu dem ganzen Zeug, uh, wenn es dann Telltale sein soll und wie gesagt Comics sind ja eh nicht so meins, also es war jetzt nicht so das Ding. Aber ja, das okay. Expanse-Spiel werde ich auf jeden Fall wieder <lacht> angehen dann.
2: Ich habe äh, The Walking Dead angefangen, aber dann hatte ich irgendwie so ein Game Breaking Bug und dann war es irgendwie, weiß ich, das Spiel ist irgendwie so vor meinen Augen auseinandergefallen und dann habe ich es irgendwie aufgehört. <lacht>
0: Passend zur Zombie-Thematik.
2: Ja, ja, ja schon. Äh, ein Nachsatz übrigens noch. Äh, es gibt äh, vom äh, Humble Bundle gibt äh, ab und zu immer mal so ja, ja so Buchbundles. Also Sie haben nicht nur so Spiele, also Software das ist meistens Müll. Spiele, naja. Und bei den Büchern ist es auch mehr so Hit und Miss. Aber äh, teilweise haben die da auch so äh, Comic-Bundles, wo ich jetzt meine, äh, ich habe gerade auf meinen OneDrive geguckt, da habe ich so 60 Ordner mit irgendwelchen Sachen drauf da habe ich quasi so meine Comic-Sammlung her für meinen E-Book-Reader. Also das ist kann man ab und zu mal reingucken, ob da irgendwas für einen dabei ist, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie mit, weiß nicht, Rezeptbüchern und irgendwelchen Lebensratgebern um sich werfen, sind da teilweise gar nicht so schlechte Sachen dabei.
0: Liest du die dann tatsächlich auch auf deinem E-Book-Reader oder verschimmeln die dann eher so da drauf? Nö, nee, nee, ich
2: lese die jetzt schon. Also ich, mhm. es kommt halt immer drauf an. Also wenn du halt, das ist ja das große humble problem wenn du da quasi so ein Ding hast, dann hast du natürlich auch Unmengen an Content erstmal dabei. Und aktuell hänge ich gerade bei der Witchblade-Serie, was einigermaßen unterhaltsam ist zu lesen.
0: Okay, sagt mir natürlich nichts. Aber <lacht> wenn du das Doch. sagst, ja. Ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit den nächsten Themen. Und zwar gibt es äh, ein bisschen Gerüchte aus der Welt von Ubisoft, und zwar Assassin's Creed. Tobi, was ist da aktuell im Umlauf?
3: Äh, Ja, ich übernehme mal dieses Thema. ähm, Wobei äh, es geht um Assassin's Creed Valhalla. Um, was ich ja selber auch noch gar nicht durchgespielt habe, sondern nur so bis zur Hälfte gespielt habe. Aber äh, die haben ja einige DLCs schon gekriegt. Also Valhalla hatte ja schon zwei, die raus sind. Und ich glaube, der dritte, der kommt jetzt noch irgendwie dieses Jahr. Um, und laut einem Jason Schreier-Artikel, der sich wohl irgendwie auf eine anonyme Quelle bezieht, dann auch um, soll ein vierter geplanter DLC jetzt nicht mehr sozusagen für als DLC für Valhalla selber kommen, sondern eher als Standalone. Ähm, zum einen, weil es gab wohl sehr viele Verzögerungen und so und damit ist es zu lang. Und zum anderen äh, ist er wohl, dann ist er jetzt so groß geworden, dass irgendwie der jetzt wohl für den DLC dann zu groß wäre und das wird ein Standalone-Ding. Das Co- der Codename ist Rift. Keine Ahnung, ob man daraus irgendwas ablesen können soll oder nicht. Ähm, um, der Fokus soll eher aufs Schleichen gelegt werden, also äh, Valhalla war ja doch ziemlich auf Action getrimmt, muss man schon sagen, mit diesen, diesen äh, Raids da, wo man eigentlich im Prinzip am Schluss keine Wahl hatte, als, als reinzulaufen und alle zusammenzuschlagen. Um, und passend dazu soll auch die Hauptfigur, ähm, soll der Charakter Basim aus Valhalla sein, der ja einer von den Assassinen war, die man dort kennenlernt, gleich zu Anfang. Und die dann auch in der Handlung öfter vorkommen. Und äh, Jan, du meintest schon, du hast es ja durchgespielt. Und du sagst schon so, ohne zu spoilern, das macht Sinn, dass der vielleicht eventuell irgendwie ein Charakter ist dann äh, fürs nächste Spiel. Naja. Also, jo, ich weiß es ja selber noch nicht. Wie gesagt, hab's noch nicht durchgespielt. Aber mal gucken. und Das äh, endet 22, Anfang 23 angedacht. Also wird das eventuell so ein bisschen das Assassin's Creed für dieses Jahr könnte sein und äh, weil wir wissen ja, dass dieses Assassin's Creed Infinity oder wie es hieß glaube ich ne, das ist ja dieses neue Konzept, was sie da mal vorgestellt hatten in ihrem Presserelease, wo aber auch noch keiner so genau weiß, was das genau sein soll oder wie es genau da aussehen soll ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht dann erst Ende 23 kommt und vielleicht machen sie dieses Jahr jetzt nur das Standalone-Ding, das würde f- vielleicht Sinn machen, wenn sie für das neue Konzept ein bisschen mehr Zeit brauchen, um das umzusetzen und irgendwie richtig zu machen und, und dieses Jahr gibt es dann halt eher nur mal so ein kleineres Ding, was ja vielleicht gar nicht schlecht ist. Dann finde ich es gar nicht schlecht, die, die, also Valhalla auch, das war so dermaßen riesig und hatte, hatte einen Umfang, dass es schlimmer nicht mehr ging. Und da ist es vielleicht mal nicht schlecht, wenn sie ein bisschen was Kleineres, konzentrierteres machen und dann sich dafür auch die Zeit nehmen, um das nächste Ding vielleicht wieder so ein bisschen neu zu konzipieren oder so. Muss man halt abwarten. Keine Ahnung. Vielleicht wird es auch. Game as a Service, und dann wird es ganz schlimm. Aber ja. das weiß man halt alles noch nicht so genau.
2: Ja. Ihr sagt es immer so, also ich habe ja relativ kurz nacheinander Origins, Odyssey und Valhalla irgendwie durchgespielt, aber ja, die sind schon groß, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, ich weiß nicht, 1000 Stunden oder so sind. Also Ja, es sind keine 10-Stunden-Spiele, aber ich fand äh, so diese, weiß nicht, 100, 120 Stunden, die man quasi pro Titel, also Origins ist deutlich kürzer, das ist irgendwie 60 oder so und ähm, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie alles macht und ich habe nicht das Problem alles zu machen. Aber äh, äh, Odyssey habe ich jetzt irgendwie so, ich glaube so 100 irgendwas und Valhalla auch so 120 oder so, also das das, das ist schon ein Brocken, ja, aber ähm den konnte ich besser verknusen als die äh, 100 angedrohten Stunden von Red Dead Redemption. Also wenn, <lacht> da muss ich erstmal ein paar Stunden reinspielen wahrscheinlich, um zu gucken, ob ich das irgendwie so locker ja. vor mich wegspielen
1: kann. Aber du vergisst, der Tobi hat das Problem, dass er alles machen muss. Ja, <lacht> das ist natürlich
3: Ich, ich gucke gerade, also ich habe in Origins ähm, habe ich, laut Ubisoft habe ich 124 Stunden verbracht. In Odyssey 269. <lacht> 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 um, und Valhalla bis jetzt ähm, oh, das zeigt er mir hier gar nicht so ohne weiteres an. Ähm, er sagt nur, ich bin bei 68% Fortschritt. Hat die Skala
0: gesprengt, die Stundenzahl. Mhm. Ja, ja,
3: wahrscheinlich. Warte mal. Hier, 148 Stunden. Also, okay. bei, ich, ich verbringe da sehr viel Zeit damit. Allerdings, ich habe jetzt, ich habe auch selber kein großes Problem damit, ehrlich gestanden, weil für mich sind diese Assassin's Creeds auch so ein bisschen so Feierabendspiele, da setzt du dich mal hin, klickst ein bisschen rum, läufst halt da durchs Land, machst so ein paar Sammelgegenstände. und und gut ist, Ähm, das finde ich auch voll okay. Allerdings, wie gesagt, also nach drei solchen Spielen finde ich es auch okay, wenn sie so ein bisschen was Konzentrierteres, Kleineres machen, wo sie vielleicht ein bisschen kompakter auch eine Story erzählen und so. Weil ich fand, das war schon ein Problem. Bei Origins noch nicht so, aber ich finde bei Odyssey und jetzt auch Valhalla leidet die Story an sich schon sehr drunter, dass man eigentlich 90 Prozent und damit sehr, sehr viele Stunden immer zwischen diesen Story-Missionen, die man dann irgendwann macht, damit verbringt, irgendwie nur durch die Welt zu rennen und irgendeinen, irgendeinen repetitiven Scheiß zu machen, eigentlich. Ähm, der, mein, der schon Spaß machen kann, aber ich hätte nichts dagegen, wenn mal wieder ein schönes, konzentrierteres Assassin's Creed im Sinne vielleicht so, wenn man so im Stil vielleicht ein, ein, ein Brotherhood oder sowas sich anschaut. Die waren zwar für damalige Verhältnisse schon auch groß, aber sie waren wesentlich konzentrierter als, als das, was wir, was wir heute so kriegen, normalerweise von Ubisoft.
0: Und ich, ich gehe davon
3: aus, dass Infinity dem, dem Titel allein nach zu urteilen, gehe ich davon aus, dass das schon wieder riesig wird, also. Ja. <lacht> ja.
0: Äh, du bist ja auch jemand, der sich äh, schon immer wieder lautstark Splinter Cell zurückgewünscht hat. Und jetzt zumindest hier laut den Gerüchten ja heißt es ja, dass hier Schleichen wichtiger sein würde als vorher und dass es, äh, ja, dass da mehr der Fokus drauf liegt. Ist es dann für dich auch äh, im Umkehrschluss ein interessanteres Assassin's Creed als die letzten Teile deswegen? Oh.
3: Jein. Oh, also ich meine, schleichen. Ich finde, man kann auch eigentlich in Odyssey und Valhalla, wenn man es so richtig äh, macht, dann kann man schon auch ziemlich viel schleichen und so. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie irgendwas großartig anders machen werden, weil äh, sagen wir mal so, es, es ist ja ein standalone add on Also sie werden die gleichen Mechaniken verwenden wie bei Valhalla, nur wahrscheinlich die Level so ein bisschen drauf auf- ausrichten, nehme ich jetzt mal an. Und ja, können sie machen, können sie nicht machen. Also. Splinter Cell werde ich auch aus dem Grund haben, weil ich finde Schleichen halt gerade in dem modernen Setting auch interessanter, aber äh, ja, ich habe jetzt also nichts dagegen, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, uh, endlich, Schleichen. Okay,
0: <lacht> äh, ja. ja. Ja, gut, dann äh, so viel zu Assassin's Creed und der eventuellen Zukunft. Und äh, dann kommen wir jetzt mal nochmal in den Hardware-Bereich. Äh, und zwar hatten wir schon öfter berichtet über das Television Amico. Und da gibt es jetzt äh, einige News, die hat äh, audio zusammengetragen. Ja, das Ding hat man schon
1: ein paar Mal vor, glaube ich, bei uns hier. Ne? Also zu kurzer Reminder, Television Amico, das ähm, ist eine kleine Konsole mit dem Markennamen einer alten äh, Spielekonsole aus den frühen 80ern ähm, Einige werden sich sicherlich noch daran erinnern. ne? Und wenn nicht, dann ist das vielleicht auch genau der Grund, warum mhm. das alles nicht, alles nicht so läuft, wie es sollte. Ja, weil aus so den frühen 80ern von der Spielefirma Mattel und dann ging es aber ja, war so semi-erfolgreich und dann ging es relativ schnell den Bach runter, als dann der große Konsolencrash damals war in den 80ern, aber wir wollen jetzt ja nicht komplette Geschichte aufrollen. Äh, die neue Inkarnation hat mit dem alten eigentlich herzlich wenig zu tun, außer diesen Namen. Und war so ein gerät mit einem Fokus auf familientaugliche Spiele vor der Couch im couch das sollte die Lücke sein, wo das Ding reinstoßen sollte eigentlich. Und sollte es ungefähr 200 Dollar, 200 Euro auch so ungefähr kosten. Ähm, ja, das äh, war schon ein ordentlicher Preis. angesichts der Tatsache, dass das Ding irgendwie eine, eine Hardware hat, die maximal, hat man wohl mal ausgerechnet, äh, 100 Dollar kostet m- mit der Leistungsfähigkeit eines Smartphones von 2016, eines äh, Durchschnitts-Smartphones und sollte im Oktober 2020 rauskommen. Ja, ähm, ist nicht geworden. <lacht> Wir haben jetzt 2022 und die haben ordentlich Geld verbrannt und da äh, ist mal wieder fällig, dass eine Finanzierungsrunde kommt und das haben sie auch angestoßen. Sie brauchen 5 Millionen Dollar, haben sie gesagt und im Zuge dessen ähm, muss man so, so, so eine Risikoaufklärung machen, wenn man sowas macht von der Stock Exchange Currency oder wie immer die heißt, die Behörde da oder Aufsichtsbehörde, SEC-Filing und da ist dann immer me- meistens immer was erklärt, das kann man ja bei uns auch, ne immer diese Risikoaufklärung und dies äh, ungewöhnlich explizit, was äh, wohl als beunruhigend gilt. Wenn sich die Mühe machen, das explizit zu erklären, dann äh, sieht die Aufsichtsbehörde wohl deutliche Risiken. Denn nach ähm, den Daten, die da vorliegen, auch mit 10 Millionen Dollar statt 5 Millionen Dollar, würde es noch für 7 bis 9 Monate Betriebsfortführung reichen. Das heißt, eigentlich sind die durch. Das, da ist äh, wohl nichts mehr zu machen. Ähm, seit 2018, wo sie gegründet worden sind, haben die keine Umsätze generiert. Na gut, wie sollten sie auch? Sie haben ja auch ihr Hauptprodukt nie verkauft. Und äh, gegründet wurde bis das Ganze von dem Tommy Tommy Tadarico. war ist so ein Spielemusiker, der hat, glaube ich, für F&G mal Musik gemacht und so weiter und ist eigentlich deswegen berühmt-berüchtigt, weil er äh, sehr aggressiv auch äh, gerne auf Twitter auftritt und Leute mal gerne runtermacht, die andere Meinung haben als er und <lacht> eine sehr, sehr bunte Figur und hat natürlich immer das massiv gebackt, dieses Projekt und hat an den Zukunft dieses Konstruktes äh, geglaubt. Ja, und äh, wird kongenial unterstützt in Deutschland durch äh, Herrn Hans Ippisch. Und wer Herr äh, Hans Ippisch, wem das nichts sagt, äh, der ist äh, dann auch wahrscheinlich jung geblieben oder nur eher jung. Der war bei Computec nämlich hier. PC Games Co. mal äh, ganz großes Tier. Ich glaube, der ist auch nicht mehr mittlerweile. Und der hat sich dann zur Amico rüber gemacht und hat das äh, mitgegründet, die deutschen Tempondants. Und wollte das hier mit aufbauen. Ich befürchte, das wird dann auch nichts werden. Ja, weil eigentlich klingt das so, die sind eigentlich durch, ne? da wird nicht mehr viel kommen. Die haben wohl einen einen Streit, auch mit ihren, dem Hersteller der Hardware, das macht man natürlich nicht selber, das macht man wie jeder Hersteller heute wo China. Arc Electronics heißt das wohl, die laden und geht wohl um nicht bezahlte Hardware und äh, die haben wieder andere Vorwürfe in andere Richtung wie der Televisioner die wieder und naja, alles ganz hässlich. Ja, und in Deutschland sind wir insofern involviert, sogar mit Steuergeldern, denn wir haben hier ähm, diverse Titel dafür produziert bei deutschen Entwicklern und die wurden dann auch, das haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt gehabt, durch einen, den Bayerischen Filmförderfonds unter anderem unterstützt. Jawohl, also wir sind ja ganz vorne mit dabei mit unseren Steuergeldern bei dem Ding und wie immer haben unsere Politiker da ein ein ganz groß äh, da, äh, <lacht> investiert und äh, also ich zitiere mal wörtlich hier, damals war das die bayerische Digitalministerin, die haben eine, jawohl, Jute Gerlach, äh, CSU ihres Zeichens, ist äh, das Investment darin gewesen, eine äh, für derartige hochwertige und gewaltfreie Gebüterspiele als klares Bekenntnis zur innovativen Games-Branche im Freistaat. Bayern ist natürlich gemeint, ne? Äh, ja, das äh, hat sich dann wohl gelohnt, die ganze Geschichte. Jo, und äh, jetzt geht's dahin, wie es aussieht. Äh, Wunder mich einzig wenig, denn ehrlich gesagt, ich weiß nicht, 200... Euro ungefähr, raute baut für ein Gerät, wo man dann vor der Konsole hockt. mit Also, für die, für die Zielgruppe nicht kriegst. Ein, ein Xbox Series S kostet wie viel? Mal überlegen. Ne. Äh,
0: 289. 289 ja, kostet genau. sie.
1: Also, ich glaube, die ist gar nicht mal so viel teurer als, als das Ding. Und ist sogar verfügbar. Übrigens auch die Series die kleine. Ja, was, Und, kostet äh, dann,
3: was kostet denn eine Switch? Eine
1: Switch kostet, warte mal.
3: Weil... Das wäre für mich ja so, also wenn ich das so höre. Äh, Genauso teuer. Äh, 295. Ja, wenn, wenn ich höre familienfreundlicher Couch-Koop ähm, ja. und so, dann denke ich Switch. Und zwar und da hast du noch Mobile dazu,
1: wenn du willst. Jo. Also, äh, ja. Was soll das? Ja, du hast zwar auch so Handteile dabei, aber das ist eher so ein bisschen eine Mischung wie aus V-Mode und schlappig tot
0: ja. ja, also ich sag mal
1: so, auch, auch wenn die jetzt ein paar Euros günstiger sind, die treten gegen Giganten an. Ne? Ja. Und ob du jetzt, äh, ob du jetzt den Kids eine Freude machst und jetzt eine Amico hinstellst, ich, ich weiß ja nicht, ne? Und um, welche welche Eltern sollen das mit nach Hause anschleppen? Diejenigen, die das sagen, oh, das war in meiner Jugend mal eine coole Konsole. Ich glaube, da, da sind die Kinder schon selber so alt, dass die sowas äh, nicht mehr brauchen. Weil das ist ja, das ist ja früher 80er gewesen. Also, das habe ich mal gekannt, als ich noch ganz jung war. Und das ist schon, also ich will nicht selber deprimieren, aber das ist 40 Jahre
3: her. Also du würdest also, es jetzt für deine Kinder, würdest du es jetzt nicht kaufen, oder?
1: <lacht> nee. Das war einfach, die würden sich wahrscheinlich in den Sturm tippen, zumindest deine von beiden. Also ich verstehe die Zielgruppe nicht von dem Ding, weißt du? Das ist so, was, was willst du mit diesem Markennamen von so einer semi-erfolgreichen Konsole aus den frühen 80ern? Ne? Und, und, und was, was ich, die ganze Zielgruppe wenn mir nicht einleuchten von dem ganzen Konzept. Aber dass, dass die überhaupt so Gehalten haben, ist ein Wunder, aber wahrscheinlich auch nur, weil die immer, immer Leute irgendwie Geld reingeschossen haben. Also, ich würde mal sagen, Ausfallrisiko über 90 Prozent bei dem Projekt. Ja, no.
0: also mir geht's da genauso wie dir, dass man halt nicht versteht, wer das kaufen soll. Und ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Mhm. Tatsächlich habe ich die ganze Zeit an eine andere Konsole gedacht. Ich habe gedacht an Atari VCS, weil da haben wir auch schon mal drüber berichtet. Ja, das machst du Nein. jedes Mal. Das hast du letztes Mal drüber gesprochen, hast, hast du auch ans Atari VCS gedacht. Echt? Ich weiß es heute noch. <lacht> ja, ja, das machst du jedes Mal drüber sprechen. Ich bin halt ein junger Mensch. Ich, ich kenne diese Buba-Konsole nicht. Ja, okay. Ja. Ähm, ich bin ja. dich da mit Rücken hast. Ich, ich würde lieber,
3: ich will lieber diese, diesen Gameboy mit der Kurbel, will ich lieber haben. Den fand ich cool. Ja, der ist <lacht> irgendwie noch
1: originell, weißt du? Aber das Ding weiß ich nicht. Also, oh. Es ist immer ja. so, die, 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 da wollen die immer was machen mit einem von was Alten drauf, stopfen irgendwelches äh, günstige Smartphone-Technik rein und dann nicht mal so wie die aktuellste oder sowas, sondern gut angejagt, ne? Und dann hoffen die, dass sie es irgendwie verkauft und ich vor allem da, ich sehe nicht so die Zielgruppe. Bei diesen Minikonsolen, wie es mal angesagt war, von Nintendo, ich meine, die haben Namen, die können sowas verkaufen, ne? Und das ist ja noch irgendwie, da ist ja noch ein Charme dabei vielleicht noch. Aber das Ding da, und vor allem auch die Spiele sind ja nicht so, dass das jetzt diese von damals um die Spiele wären. Das sind dann auch dann neue Spiele. Es sollte Earth vom Gym, sollte, glaube ich, Neues rauskommen, speziell dafür oder so. Aber auch das ist ja nun auch schon ein bisschen her, ne? Und ob da die Leute schlange stehen, das zu so machen. Und ich glaube, es kommt auch gar nicht mehr exklusiv raus, was ursprünglich mal angedacht war. Das haben sie auch irgendwann gemerkt, dass es wohl nicht laufen wird. Und dann schränken da sie sich auch selber mal, so ein. Ja. Da habe
2: ich nicht mal positive Erinnerungen dran an Earthworm Jim. <lacht> da habe ich nur Erinnerungen dran und eigentlich
1: nur schlecht. <lacht> oh Gott. Naja, aber es gab auch so eine, es gab so eine Art Holy Bible, wie die spielentwicklung aussehen hat auf dem Ding und was der da gepostet hatte. Und die waren schon sehr einschränkend. Ne? Also, was für eine Altersstufe das sein darf und hast du nicht gesehen. Also, ja. ich würde ja mal vermuten, die Entwickler stehen da nicht gerade Schlange.
3: Also, es klingt für mich so, als wäre das so ein bisschen fast wie so ein Scam gewesen. Äh, gerade wenn du sagst, der Typ, der da irgendwie verantwortlich ist, ist eine persönlich gerade auf Twitter und so. Also, ist er wahrscheinlich ich könnte mir vorstellen, ja, der kann das wahrscheinlich gut verkaufen, und zwar gerade an vielleicht ältere Politiker oder Investoren, ähm, denen er da diese diese Vision verkauft vom 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 gewaltfreien Computerspiel, was halt natürlich gerade bei der äh, Killerspiele-Fraktion vielleicht da ganz gut ankommt und die dann da vielleicht dem Kohle für gegeben haben. So in dem Stil stelle ich mir das vor. Also, ja. weißt du, das war so ein bisschen so ein so ein Kohleabgreif geschichte Also jetzt kein Scam, aber halt so, das war, glaube ich, so ein bisschen vielleicht so die Intention dahinter, zu sagen, hey, komm, wir haben hier ein paar Leute, die haben viel Kohle gemacht, das sind gute Investoren, aber die kennen sich mit der Materie eigentlich nicht aus,
1: also verkaufen wir denen das und, und, und ziehen das ein. Das er ist mittlerweile auch nicht mehr, nicht mehr CEO, ist zurückgetreten vor fünf Tagen circa, also er ist auch raus, er will es weiter mit seiner Vision unterstützen, aber das ist es dann auch gewesen, ja. also das klingt auch nicht so nach einer guten Zukunft, wenn er auch raus ist aus der Nummer. Also <lacht> Das
2: klingt eher nach einer Exit-Strategie. Ja, es kommt halt zusammen, was zusammenpasst, ne? Ich habe übrigens, während du gesagt hast, hier der FFF Bayern, also der Filmfernsehfonds Bayern, der öfter mal auftaucht, ich habe gerade mal geguckt, wo mir der mir das letzte Mal eigentlich so entgegengeflogen ist und das war in dem Spiel Chorus. Chorus, der, ja genau. Das wurde ja. nämlich mit 400.000 gefördert von dem FFF Bayern.
1: Das war aber gar nicht schlecht.
2: Nee, wir ich machen ja auch schon nicht, was dass äh, ist. aber das war nicht so
1: ihre beste Entscheidung, das ist eine Ding da. Also das <lacht> ich,
2: ich wollte ja auch nur ein positives Beispiel
0: anbringen, das ist nicht komplett. Ja, Wenn sie wollen, können sie die Bayern. <lacht> Hatten wir nicht mal irgendeine Folge, wo wir darüber berichtet haben, dass äh, die Pong unterstützen wollten, der Markus Söder, war da nicht irgendwas? Wie war da doch mal der Kontext, ich weiß es nicht mehr.
3: Ich weiß auch noch, dass wir ein Cover hatten dazu. Ja, genau. Aber ich weiß nicht mehr <lacht> genau,
0: wie der Kontext war. Aber ich sag mal so, Markus Söder findet Pong sehr gut. Ja, ähm, und das ist der, der Dr. Markus
1: Söder übrigens. Oh, sorry. Ich finde das übrigens sehr, sehr bezeichnend, wie, wie er, das kann jetzt keiner sehen, im Discord, parallel zu unserer Aufnahme, mir das Video von der von der Werthas echte Werbung mit, mit, mit dem Opa <lacht> gezeigt wird. Und es in Kontext zu mir gestellt wird. Olli erzählt das, was von der Television Amico. Das finde ich gut. Also... Aber der, der Opa ist ein bisschen zu dynamisch. So dynamisch sehe ich mich nicht wie ihn da. Also, aber okay, aber guter Versuch, Jan, guter Versuch. Ja, ich habe es auf
2: anderthalbfacher Geschwindigkeit abgespielt, damit er sich ein bisschen schneller bewegt. Ansonsten ist es ein bisschen <lacht> abgehackt, <ja. lacht>
0: Hey, wir sind hier breit aufgestellt und tolerant und akzeptierend. Ja. Wir nehmen erstmal jeden mit. Ja? Alter, egal. voll
4: divers hier, ne? Wir sind so genau. voll divers. Ja. Äh, um die normalerweise
0: Markus
2: aber am Ende. Nee, um die Markus-Söder-Klammer vielleicht noch kurz zu schließen, es gibt ein schönes Foto von einer Torte, wo drauf steht hier Dr. Markus Söder. Und das ist irgendwie von den Mitarbeitern. Da geht es irgendwo drum, dass die Mitarbeiter ihn auch immer hier mit dem Doktortitel und so weiter. Und dann ist das, so, müsst ihr euch so eine Torte vorstellen, suche ich dann vielleicht auch noch raus. Und da ist dann so Mar- Markus Söder und das Doktor, das ist so passiv-aggressiv so reingequetscht. Also eigentlich war es gar nicht vorgesehen, <lacht> aber es wurde dann <lacht> so reingeschrieben. Das ist ganz schön.
0: Sehr gut. Und als erstes rausgeschnitten wahrscheinlich. Ja gut, ich denke, damit haben wir die ganzen News doch äh, abgedeckt. Dann kommen wir zum Hauptthema, zu Dying Light 2. Der erste Teil des Spiels war ja in Deutschland indiziert äh, oder ist indiziert, falls wir den also mal erwähnen, dann machen wir in keiner Weise Werbung dafür äh, Wir sprechen da ganz neutral drüber Ja, das wollte ich nur ansagen Fakten, Fakten, okay. Fakten Genau, wir haben nur Fakten Ja, äh, ja Teil 2 äh, Man muss sagen, Tobi und ich haben es beide nur angespielt quasi ein bisschen wie bei God of War äh, und der Jan hat sich wieder durchgequält äh, hat alles äh, gewacht beziehungsweise hat durchgespielt Und, äh, Tobi, Tobi, wir haben beide so ungefähr zwei Stunden gespielt oder so, ne, denke ich mal.
3: Genau. God of War habe ich zumindest noch bis zur Hälfte gespielt dann irgendwann. Äh, Von Dying Light habe ich jetzt tatsächlich auch nur den Prolog gespielt, so ungefähr.
0: Ja. Und äh, Jan hat gesagt, ja,
2: ja, yeah, also du hast God of War tatsächlich gar nicht weitergespielt. Also du hast eine, die, die Hälfte von dem Spiel gespielt und dann war ja, das nicht irgendwie Motivation genug zu sagen, okay, jetzt will ich es so aber auch, auch sehen.
3: Ja, doch, ich will es schon noch fertig spielen, aber es kam tatsächlich Command Conquer dazwischen. <lacht> <lacht> ich und ich bin so, ich, 1 muss auch noch gespielt ich, ich werden. So, ich, ich bin so, so, so sprunghaft. Aber hab, äh, ich habe auf jeden Fall noch vor, es fertig zu spielen. Es wird schon noch gemacht. Keine Sorge.
0: Ja, ja das kommt auf den Pfeil. Sehr gut. Ähm, Jan, was hast du gesagt, wie lange hast du gespielt?
2: Äh, ich habe jetzt gerade geguckt, ich habe 33 Stunden gebraucht. Aber ich habe auch verhältnismäßig viel äh, rumgelummelt. Äh, also Open World, wir haben auch ein bisschen, weiß nicht, fünf, sechs Stunden irgendwie im Coop einfach nur. Ich war mal dann irgendwie in einer anderen Session mit dabei und ich habe verhältnismäßig viele Quests gemacht. Ich habe dann quasi am Ende nur, äh, dann nur noch die Hauptquest gemacht und dann halt fertig gemacht. Ja. Das ist, das ist okay. aber deutlich
3: unter den beschriebenen 500.
2: <lacht> ja, ich habe auch nicht alles gesehen.
0: <lacht> okay. Äh, ja, kommen wir erstmal dazu, was das Ganze für ein Spiel ist, äh, falls ihr es noch nicht kennt. Es ist ein äh, First-Person-Spiel mit Fokus auf Parcours und Nahkampf gegen Zombies bzw. andere Menschen mit verschiedenen Fraktionen, die da in der Stadt äh, vorhanden sind. Äh, Schießen ist theoretisch auch möglich, Fernkampf aber spielt eher eine unge- untergeordnete Rolle. Ich denke mal, wegen Ressourcenknappheit und generell ist es auch so, dass Waffen kaputt gehen können. Ich weiß nicht, ob das auch für Schusswaffen geht, aber im Nahkampf auf jeden Fall.
2: Na, es gibt tatsächlich eine Story-Erklärung, wieso es eigentlich ausgerechnet keine Schusswaffen gibt. Also das wird dann tatsächlich thematisiert im Spiel in so einer Sidequest quest versteckt. Ja.
0: Okay, magst du, das ist ja wahrscheinlich kein großer Spoiler, magst du uns das mal kurz erläutern?
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr detailliert. Ich glaube, die Munition war alle. Oder irgendwo <lacht> versteckt oder <aber lacht>
1: Okay. Jogi, äh, äh, ja.
2: <lacht> ja. Jeden Endszenario.
1: Gott. Munition gibt es immer anscheinend reichlich, jeden Endszenario.
0: da nicht. Da ist vorbei. Ja, Benzin gibt äh.
2: auch reichlich, der Rest ist knapp.
0: Ja. Sehr gut. Äh, ja, und äh, man selbst äh, spielt den äh, Aiden, das ist so ein sogenannter Wanderer, das sind irgendwie die, die sich trauen außerhalb der Enklaven, die so gebildet wurden. Äh, ja, durch die Wildnis zu streifen und irgendwie Briefe zum Beispiel von A nach B zu bringen oder generell irgendwelche Sendungen zu machen Botendienste, was auch immer und äh, der kommt jetzt 15 Jahre nach dem ersten Teil kommt der in die Stadt Villedor äh, ja, in der das dann ganze, in der das primär spielt ich nehme mal an, nur oder verlässt man die Stadt nochmal irgendwann, Jan?
2: Äh, also im Spiel nicht, nee also das ist mhm. äh, quasi Wildrohr und das hat dann zwei Hubwelten oder zwei Areale und die bespielt man dann im Laufe des Spiels.
0: Hm, okay. Also äh, der Zug
2: fährt nicht weiter bei wie bei Metro Exodus oder so, falls das die Frage war.
0: Ja, genau. Ich dachte vielleicht, da man ja am Anfang im Tutorial-Gebiet ist, was dann außerhalb der Stadt ist, dachte ich, dass man vielleicht nochmal so in einzelnen Missionen äh, quasi diese Hubwelt verlässt oder, oder die Stadt, aber scheint ja nicht gegeben zu sein. Ähm, ansonsten äh, muss man sagen, dass man das auch spielen kann, ohne den ersten Teil zu kennen. Also ich habe den ersten Teil zwar so ein bisschen in Videos gesehen und so, aber ich bin nicht besonders vertraut damit. Und trotzdem fühlte ich mich direkt gut genug abgeholt, um zu verstehen, was da passiert. Also man braucht jetzt nicht das Vorwissen. Äh, vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Wir haben alle auf dem PC gespielt. Die Steam-Version kostet 60 Euro laut How Long To Beat 17 bis 55 Stunden Spielzeit Je nachdem, ob man nur schnell durchspielt oder alles macht. Ja, wie gesagt, die 500 wurden nicht ganz getroffen, aber okay. <lacht> äh, wir 10%. haben alle
3: die. Hm? 10 Prozent, ist okay.
0: Ja, genau. Äh, wir haben alle die deutsche, Version, äh, die englische Version gespielt, denke ich mal, ne? die englische Synchro. Jo. Ah.
2: Äh, ich habe hin und her gewechselt. Also die deutsche ist ah. Und die englische ist, naja. <lacht> okay. Und die, wir haben die Uncut-Version, glaube ich, gespielt, ne? Äh, Ja, das ist ja die, die quasi verkauft wird. Weil äh, die Konsoleros, die haben da ein anderes Schicksal, aber alles, was man auf dem PC kaufen kann, ist quasi uncut.
0: Ach so, immer noch. Ah, das ist gut, dass du das weißt, weil da kannst du vielleicht mal kurz erklären, weil ich hatte es eigentlich so verstanden, dass das dann auf einmal nicht mehr möglich gewesen sei und dass man die ganzen, dass sie dann auf einmal doch wieder die DE-Version verkauft hätten.
2: Äh, Nee, das Einzige, was nicht mehr möglich ist, das war, was äh, ich gemacht habe, nämlich ich habe mir quasi bei Humble Bundle einen Key geholt das ist ein Rest-of-World-Key und den konntest du dann äh, nach Release nicht mehr aktivieren in Deutschland und das war die Einschränkung, aber du konntest es auch ganz normal auf Steam oder Epic oder was auch immer kaufen auf dem PC und da hast du die gleiche Version bekommen, das ist die gleiche App-ID, du konntest nur den Rest-of-World-Key nicht mehr aktivieren.
0: Ah, okay. Ich hatte das ein bisschen so verstanden, als wäre das voll der voll das Problem gewesen für diejenigen, die jetzt äh, im Koop gemeinsam mit dir zum Beispiel spielen wollen würden, dass die jetzt nochmal die gleiche Version bekommen, die du hattest. Weil das ist ja wichtig zu erwähnen. Also es gab ja vorher äh, Berichte dazu, dass es eben in Deutschland geschnitten wurde, mal wieder seit langer Zeit. Wir hatten ja auch kurz berichtet. Und äh, ja, die Leute können dann mit den verschiedenen Versionen nicht miteinander im Koop spielen, was natürlich eine ziemlich schlechte Geschichte ist. Aber da hat man das Problem ja am PC gar nicht. Ich habe in kurz, einem...
3: In einem Video habe ich zumindest ge- gehört, dass ähm, Tech- Techland ist der Entwickler, ne? ähm, dass die wohl dran arbeiten, dass das in Zukunft irgendwann mal gehen soll. Ist aber noch nichts bestätigt. Also, Aber es könnte sein, dass, dass die beiden Versionen irgendwann mal zusammen spielen
0: können. Okay. Ja, ja gut. Äh, gut, die Story haben wir eigentlich schon äh, so weit angerissen. Ich muss zugeben, viel mehr weiß ich jetzt natürlich nicht. Äh, aber ich denke, die Grundprämisse reicht erstmal so so. Äh, beziehungsweise, vielleicht kannst du da kurz aushelfen, Jan. Äh, ich hatte gelesen, man kommt in die Stadt und dann gibt es direkt am Anfang irgendwie eine Entscheidung. Und das beeinflusst dann so ein bisschen, wie sich das in der, in der Stadt aufteilt, so gameplay technisch Weißt du da was zu? Oder sorry technisch eher?
2: Ja, ich wüsste jetzt nicht so direkt, wo du darauf ansprichst. Also es passiert lange Zeit nichts in dem Spiel was irgendwie okay. in die Richtung Entscheidung geht und ähm, es gibt halt zwei Fraktionen, das bekommt man relativ schnell mit, nämlich einmal die Peacekeeper und einmal die Hippies, wie auch immer die heißen, Survivalist glaube ich. Und die Peacekeeper, die sind so ein bisschen polizeistaatmäßig unterwegs und die Survivalist sind halt so weiß nicht, Hippie-Terroristen und äh, das sind die zwei Fraktionen und die bekriegen sich halt aus welchen Gründen auch immer das, das ist quasi mein großer Kritikpunkt dass ich immer so die in sich die Motivation nicht so ganz nachvollziehen kann vielleicht Und das sind halt die zwei Fraktionen und wenn man quasi bestimmte Gebäude so freischaltet, also wie zum Beispiel macht irgendwie ein Kraftwerk an oder ein Wasserturm, verhindert man eine Sprengung oder befreit den oder was auch immer, dann kann man das quasi sich entscheiden, das der einen oder anderen Fraktion zu geben. Aber das sind im Wesentlichen die Entscheidungen. Plus halt noch so ein paar andere Sachen. Also das bekommt man aber auch mit, wenn man so eine Entscheidung hat. Also du hast dann irgendwie so, ich sag mal, so ein zeitdringliches Moment. Du hast dann quasi gerade jemanden da, der wurde irgendwie angeschossen. Dann hattest du quasi, da kommt so eine Entscheidung und dann geht so ein Timer runter, den man dankbarerweise auch durch Escape dann einfach pausieren kann, und um sich weitere Gedanken zu machen. Und äh, dann kann man dann überlegen, okay, helfe ich dem jetzt oder mh, kümmere ich mich um was anderes? Und das ist eigentlich so die Grundnatur dieser Entscheidungen. Mhm. spielt okay.
3: Hat es Auswirkungen irgendwie? Also wird eine Fraktion dann stärker und die andere schwächer oder sowas? Oder ist es. Äh
2: äh, äh, ja, das hat erstmal Auswirkungen in, äh, auf das Stadtbild. Also wenn du zum Beispiel diese Hippies unterstützt, äh, dann äh, schaltest du Sachen äh, frei, die äh, ich sag mal, in die in die Mobilitätsrichtung gehen, tendenziell. Also das, da kommen dann Ziplines irgendwie hinzu. Also das heißt, das Stadtbild verändert sich insofern, dass quasi wenn du die Übers unterstützt, dann kriegst du halt so Sprungpads und Ziplines und alles Mögliche. Und wenn du die die Polizisten unterstützt oder diese Peacekeeper-Leute, dann kriegst du halt sowas wie Autofallen, also wo quasi ein Alarm vom Auto angeht, Zombies kommen her, Auto explodiert, das ist eine Autofalle oder Elektrofalle oder halt irgendwelche anderen Geschichten. Und das heißt, du hast ja quasi, du siehst dann immer in diesem Auswahlbildschirm, okay, was bringt mir das dann mit den, äh, mit den, äh, mit den Fraktionen? Das, ich glaube so zehn Stufen und dann siehst du, okay, wenn ich quasi das jetzt weitergebe und ich muss dann noch mal irgendwie, weiß nicht, sieben andere Sachen machen oder vier, dann bekomme ich irgendwann auf der Stadt dann das oder so und dann kannst du quasi mit dem Druck auf die Taste 11 oder was auch immer dann so eine Autofalle halt einfach aktivieren oder so eine Elektrofalle und dann äh, wird die Stadt quasi für dich ein bisschen
0: äh, sicherer. Ah, okay. Hm, okay. Klingt ja ganz cool. Aber ist es dann tatsächlich so, dass das eine das andere ausschließt oder kann ich theoretisch auch so viel machen, dass ich für beide alles maxe?
2: Äh, das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich äh, weite Teile von diesen Freischaltsachen einfach nicht gemacht habe. Also ich hatte da hm. nicht so viel freigeschaltet, egal für welche Fraktion. Aber das okay. sind halt so Gebäude, die man halt dann quasi befreien kann und dann kann man das dann quasi dann den oder den geben und ich glaube nicht, dass du beide maxen kannst. Ich glaube, du kannst halt wahrscheinlich eins maxen oder so. Weiß ich aber gerade nicht.
3: Und hat das, hat das Ganze irgendwie einen Story-Bezug oder ist das komplett unabhängig und nur ein Gameplay? Ja, das äh, hat insofern einen
2: Story-Bezug, dass du quasi, äh, weiß nicht, die, äh, die Macht über den Strom in dem Viertel oder in dem Wasser über, über, über das Wasser in dem Viertel halt einer Fraktion gibst. Und äh, dann baut diese Fraktion dann quasi um zum Beispiel dieses Kraftwerk dann quasi ihren Stützpunkt. Dann hast du halt das Kraftwerk dann irgendwie mit, mit Fraktion A oder Fraktion B dann quasi bevölkert.
3: Okay, aber du aber du verfeindest dich dann nicht irgendwann mit der anderen oder sowas? Oder? Ja doch, die
2: hassen dich dann. Also es Ach kommt drauf so. an, welche Entscheidung, aber das Spieldesign äh, ist auch so, dass du jetzt nicht irgendwie sagst, ey, können wir nicht alle Freunde sein? Oder wieso feindet ihr euch eigentlich so blöd? Sondern äh, das ist dann einfach so, die hassen dich dann halt einfach. Okay.
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es doch auch so, wenn du dann quasi das Ausbaust für eine Fraktion, dass du dann da auch neue Quests und so bekommst, oder? Wird es dann nicht auch noch yeah, Ja, Also das ist dann da ist? quasi,
2: genau, das ist dann quasi der der Quest-Hub oder ein Teil davon. Und dann sitzen, dann ist, wie gesagt, ein Lager von Fraktion A oder Fraktion B und dann laufen da natürlich auch Leute rum, die irgendwelche Probleme haben. Ja, ja aber das ja, ist alles
3: okay. Nebenkram. Also die Hauptstory bleibt davon wahrscheinlich relativ unbeeindruckt, oder? Äh,
2: ja, die Hauptstory, ähm, also es sind halt ein paar Entscheidungen in einem Spiel, aber es ist jetzt nicht so, dass man, äh, weiß nicht, so äh, so verrückt wie bei Witcher 2 zum Beispiel, wo man irgendwie einen kompletten zweiten Akt nicht sieht oder so. So mhm. ist es nicht. Also okay. ähm, das Ende, das äh, ist in Nuancen anders. Ähm, die, das Rendervideo am Ende ändert sich ein bisschen. Und äh, das Outcome an sich, also wer quasi jetzt mit dir irgendwie mitläuft oder so, das ändert sich halt und das passiert halt darauf, welche Entscheidungen man getroffen hat und eins ist halt schwieriger als das andere. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich quasi was komplett anders ändert. Okay. Also, ist am Outcome. Aber es also das Schicksal das der Stadt, wo? das ändert sich tatsächlich, also, äh, also das ändert sich drastisch, das Schicksal der Stadt an sich aber das war es auch eigentlich auch.
3: Ne? Ja, aber es klingt ja eigentlich ganz nett. Also es klingt ja schon so, als wäre das so ein bisschen eingewoben, sowohl ins Gameplay als auch in die Story. Das finde ich eigentlich nicht ganz,
2: ganz cool dann.
0: Ja, finde ich äh, auch ganz gut.
2: Ja, es ist nicht immer nachvollziehbar, tragischerweise, was jetzt genau passiert. Also irgendwie so gefühlt hat auch jeder irgendwie drei äh, Agenten am Laufen. Und äh, weiß ich nicht, du kommst in die Stadt und dann... Bist du so gut, ich, und dann wirst du erstmal beschissen und dann gehst du zum nächsten, wirst du auch beschissen. Also im Grunde wirst du die ganze Zeit beschissen. <lacht> oder auch bei den Sidequests, das ist dann auch so ein bisschen so ambivalent irgendwie, was das angeht. Also das ist dann quasi der Twist um des Twistes willen, dass man da irgendwie sagt, ey, aber dem helfe ich jetzt, weil der hat irgendwie ein Anliegen und dann kommt er irgendwie raus, ja, der hat aber auch irgendwie gelogen und war auch irgendwie falsch oder so. Das war, also es kommt ein bisschen arg häufig vor, <lacht> dass jeder da sein eigenes Süppchen kocht, aber ja, es so ist ja jetzt das mu- halt
3: es muss ja gritty, gritty Endzeit sein, also da muss schon ja. jeder ein Arschloch sein, sonst kommt es ja nicht rüber. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. also mein Ende war dann auch irgendwie so, dass ich gesagt habe, also jetzt auch nicht besser verdient, habe ich gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt ja auch äh, den Untertitel des Spiels, Stay Human, was ja wahrscheinlich dann auch da dementsprechend so ein bisschen wiedergegeben werden soll, ne? Dass man äh, oh, eben, dass die Interaktion nicht. zwischen den Menschen da auch eine Rolle spielt. Ähm, ja.
2: Das lassen Sie sich übrigens nicht nehmen, noch mal ganz am Ende quasi noch mal zu referenzieren, den Titel.
0: Ja, ja okay. Ich finde den hervorragend, muss ich sagen. Ich finde, das ist ein richtig geiler Untertitel. Ich mag den. Ich, ich habe ihn verstanden, Ja, diesen Wink mit der Latte. Und ich finde den gut. Ich weiß nicht, ich mag den. Ähm, ja, Tobi und ich haben ja so weit gespielt, dass wir quasi gerade in der Stadt angekommen sind, in der Enklave, und dass wir die erste Mission gemacht haben. So eine erste, also wir haben halt ein paar tutorial to- Kampfmissionen gemacht, ein bisschen Bewegungszeug, und dann gab es so eine Verfolgungsmission, sag ich mal, und dann habe ich aufgehört, weil ich eigentlich keinen Bock mehr hatte. Ich wollte nur mal reinschauen, um wenigstens ein bisschen äh, mitreden zu können hier. Und ich muss sagen, also ich hatte nicht so viel Lust auf das Spiel, weil dieses Zombie-Setting, haben Tobi und ich schon gesagt, das klingt uns beiden nicht so. Aber ich fand äh, den Einstieg überraschend cool, tatsächlich. Also man startet wie gesagt so außerhalb der Stadt und äh, ja ist so in der Wildnis mit einem Companion, mit dem man da unterwegs ist, und dann kommt halt so ein bisschen Tutorial und so ein bisschen Exposition halt, wie die Welt so, so funktioniert. Und ich muss sagen, ich fand das äh, sehr stimmungsvoll, auch in der äh, englischen Variante mit den Sprechern. Äh, man ist halt erst, wie gesagt, in der Wildnis und dann kommt man in so ein ja runtergekommenes Herrenhaus oder so eine Villa oder so, keine Ahnung. Und äh, da erkundet man halt so ein bisschen und äh, sieht so ein bisschen das äh, Schicksal der Bewohner, die sich da anscheinend selbst das Leben genommen haben, äh, um eben ja dem Zombie-Werden zu entgehen. Und ich muss sagen, da war ich echt positiv überrascht äh, über die Dialoge und einfach wie das Ganze... Inszeniert war. Ging dir das auch so, Tobi?
3: Ich fand es auch gut gemacht, ja. Also vor allen Dingen auch, man ist ja, wie gesagt, noch da, noch außerhalb dieser Stadt unterwegs. Und äh, ganz ehrlich, ich habe jetzt, also, ich habe jetzt nicht versucht, da alle Grenzen auszutesten, weil ich habe hauptsächlich halt, habe ich mir gedacht, naja, willst du vorwärts machen, ne? Will, willst du ja, willst ja noch was sehen jetzt, äh, wenn du es nur ein, zwei Stunden anspielst. Ähm, aber ich muss sagen, ich war auch direkt überrascht, weil ich dann auch erst dachte, Hui, das ist ja eine Open World. Also ich ich, ich habe nicht gecheckt, dass das nur so ein kleines Tutorial-Ding ist, äh, sondern dachte, weißt du, man, man, man soll dann jetzt ja zu so einer Antenne auch laufen und die siehst du da so auf so einem Hügel irgendwo hinten dran und ich dachte, ah ja, okay, das ist jetzt wie ein Far Cry oder so. Weißt du, hast du jetzt irgendwie eine riesige Welt und kannst da rumrennen. Ähm, also das haben sie gut kaschiert und ja genau und das mit dem in dem Haus, das war nett gemacht und so, also fand ich auch, der Einstieg war auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, ja, wie gesagt, wenn es jetzt ein bisschen anderes Setting wäre, jetzt nicht unbedingt nur so Zombie-Lala, dann wäre ich vielleicht auch länger dabei geblieben. Also,
0: ähm, Aber es ist schon gut gemacht. Ja, äh, Ja, ist interessant, dass du das sagst, ähm, dass du am Anfang da jetzt nicht so groß Grenzen festgestellt hast oder dass du es halt auch nicht überprüft hast. Denn ich habe das schon gemacht und das, muss ich sagen, hat mir direkt so ein bisschen so einen Dämpfer verpasst, was da oh, okay. so die Freiheit angeht. Ja, Also Mir ging es nämlich auch so, dass ich wie du da rauskam und dann dann sieht man auf einmal das freie Gebiet und wo man überall theoretisch hin kann. Und dann kommst du aber ganz schnell an solche Stellen, wenn du mal zu weit weggehst vom Wegesrand, äh, dann kommt dieses typische äh, You're leaving the mission area und Mhm. dann hast du einen 5-Sekunden-Timer, der dir fett eingeblendet wird. Und wenn du es dann auch nicht schaffst, in der Zeit zurückzugehen, dahin, wo du hin sollst laut Spiel, dann stirbst du. Und das resultiert dann darin, dass du neu laden musst und dass du je nach Stelle, wo du gerade gestorben bist, dass du halt wieder einen Abschnitt wieder spielen musst. Und das finde ich richtig dumm gemacht. Also nicht nur, dass man diesen dummen Timer eingeblendet kriegt, sondern dass man halt sterben kann deswegen. Und das ist dann einfach wieder zurück, ein gibt. Also das war wirklich leider nicht gut gemacht. Das ist ein bisschen ja. schade.
3: das klingt übel. Also äh, das Problem hatte ich jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, nie in die Situation gekommen bin, weil mich das Spiel da gut hinbuxiert hat, mich wohl dahin zu bringen, wo ich hin sollte. Aber äh, ja, nee, das klingt beschissen.
0: Das stimmt. Und das habe ich auch im Stream gesehen, als ich bei Philipp zugeschaut hatte. Der hatte so eine Verfolgungssequenz und ist irgendwie vom Dach gefallen oder so und da ist es dann auch passiert. Also das kann dann anscheinend auch innerhalb der Stadt noch passieren. Ist das so, dass es häufig vorkommt, Jan, oder ist es dann später mehr aufgehoben?
2: Äh, was jetzt genau? Dass, ja, dass man dieses
0: kommt oder was? Naja, dass man halt äh, außerhalb der Zone ist, in die man soll und dass man dann irgendwie neu laden muss.
2: Äh, habe ich eigentlich keine lebhafte Erinnerung dran also in der Stadt ist eigentlich nicht so passiert.
0: Hm, okay.
2: Kann sein, dass bei der Hauptquest oder so das ein bisschen pingelig ist, aber äh, das habe ich dann halt auch einfach nicht gemacht. Also wenn ich so eine Haupt- wenn ich ein Ziel hatte, bin ich da auch dann hingegangen. Ich dann jetzt, bin da nicht irgendwie stiften gegangen, aber ich hatte jetzt keine, äh, keine großartigen Einschränkungen in meiner Erinnerung.
0: Ja, also ich hatte das auch bei dieser Verfolgungsmission da bei der ersten in der Stadt Da bin ich einfach, weil ich das halt eben schon wusste, war ich neugierig, okay, was passiert denn, wenn ich bei der Verfolgungsmission einfach mal wieder zurückspringe auf das andere Dach? Dann kam halt auch wieder direkt diese Meldung. Also ich meine, kann man jetzt natürlich argumentieren, okay, ja, es ist halt eine Stresssituation, man muss flüchten vor die Zombies, dann macht es keinen Sinn, wieder zurückzugehen. Äh, Aber das Spiel erlaubt es halt im Prinzip, nur kommt dann halt diese gamey Notification, dass es doch nicht geht. So, Ich konnte dann auch wieder zurückspringen aufs andere Dach und war wieder safe, das war okay. Äh, Aber das finde ich schon Nervig und schade, wenn man dieses Gefühl hat, okay, ich habe hier die grenzenlose Freiheit und ich kann überall hingehen, theoretisch, so Assassin's Creed-mäßig überall hochklettern, aber dann musst du halt relativ schnell feststellen, ach nee, geht doch nicht, weil das Spiel sagt nein. So, das äh, finde ich tatsächlich schade, muss ich sagen, das stört dann meine Immersion.
3: Ja, vor allem gerade da hätte man es ja eigentlich eleganter lösen können, weil du wirst ja verfolgt von hunderten Zombies, dann schick halt einfach hunderte Zombies und bring mich mit denen um, so ungefähr, dann, dann mhm. ist es wenigstens immersiv in der Spielwelt passiert.
0: Ja, genau. Das fand ich ein bisschen schade. Wie gesagt, das waren jetzt nur einzelne Situationen und ich habe es ja auch provoziert. Ne? Also mit dem Wissen kann man wahrscheinlich auch dann sozusagen das Ganze umgehen. Aber mich hat es schon in dem Moment gestört tatsächlich. Also weil ich damit nicht so gerechnet hatte anhand der Architektur oder der Umgebung dann in der freien Welt. da. Ja. Mhm. Was mir mal positiv aufgefallen ist, was passt so ein bisschen dazu, dass in dem... Tutorial-Gebiet auch, gibt es ja so ein paar Klettermechaniken, die erklärt werden und äh, man muss halt irgendwo hoch und eine Seilrutsche und so wird benutzt, das wird alles ein bisschen erklärt. Und äh, da gab es eine Stelle, da musste man über so Balken drüber springen und sich dann von so einem Balken aus an so eine Leiter dran oder musste da dran springen. Und äh, ich habe einfach nur, weil ich wieder Game Breaking unterwegs war, wollte ich probieren, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt vom Balken auf den Boden springe und dann versuche, an die Leiter reinzukommen. Und das hat halt nicht funktioniert und das war offensichtlich so ein bisschen... Glitchy, weil ich glaube, der Charakter stand auf so einer Schräge und dann hat er halt die Arme, und haben immer so rumgezuckt, aber er hat sich nicht so richtig hochgezogen. Aha, das hatte ich auch. Und ja, aber pass auf, dann habe ich ein bisschen weiter gespielt und dann kriegst du ja den High-Jump. Dann kannst du höher springen, kannst dich an höhere Sachen ranziehen. Und ich war so neugierig, dass ich wieder zurückgegangen bin zu der anderen Stelle und das ausprobiert habe, ob ich dann da hochkomme von da. Und das ging. Und das fand ich mega nice, muss ich sagen, dass das einfach einmal funktioniert hat. So, Das hat mir sehr gefallen, tatsächlich. Ja...
3: ja. Also ich fand jetzt diese, also in der kurzen Zeit, wo ich es gesehen habe, haben mir die Parcours-Mechaniken schon ganz gut gefallen. Fand ich eigentlich echt ganz nett, weil das ist schon gut aufgebaut oder zumindest also in in, in der Situation, wo man da zumindest war, war es nett gemacht, weil es nicht jetzt wie so ein Mirror's Edge ist, wo irgendwie Sachen rot blinken müssen, damit man checkt, dass man da hin muss, sondern es sieht schon schon aus, als gehörte das alles in die Welt und und, äh, da wäre jetzt quasi, da ist jetzt nichts halt, wie gesagt, was was irgendwie jetzt extra hervorgehoben ist oder blinkt, aber sie haben trotzdem halt die Cues, äh, die Hinweise so subtil und schön eingebaut, dass man trotzdem checkt, ah ja, du sollst jetzt da lang. Also das äh, war zumindest da jetzt am Anfang cool gemacht halt. Ich nehme an, dass das schon auch so bleibt, weil ähm, das ist, also das scheint sich ja so, auch von dem, was man gesehen hat bis jetzt, scheint sich das ja so ein bisschen so durch die
0: Stadt zu ziehen. Ja, da gibt es ein bisschen, äh, wie man das vielleicht aus Division zum Beispiel kennt oder auch aus Far Cry, glaube ich, diese typischen F- Fahnen oder Farben, die dann irgendwo so ein bisschen flattern, ne? da ist dann oft schon so ein, so ein Signal, dass man da vielleicht hoch kann. Ja. Aber auch ansonsten ist die Welt aber auch teilweise frei und nicht unbedingt farbcodiert und man ist trotzdem relativ klar, okay, wenn ich jetzt über ein Dach renne, dann ist hier äh, dieser eine Vorsprung, auf den macht es halt Sinn, drauf zu springen oder mich an dem Kamin hier festzuhalten. Das stimmt schon, dass man da eigentlich ganz gute ja so Visual Cues hat, ohne dass es immer direkt super kodiert wirkt, ja.
3: Genau, also ich fand es besser, als jetzt zum Beispiel bei einem Far Cry, hier ja dann wirklich das Ding komplett blau anstreichen, damit man auch weiß, okay, da geht's lang. Ähm, das ist hier ein bisschen subtiler gemacht, fand ich eigentlich ganz nett.
2: Äh, fairerweise muss man aber auch sagen, also dann wäre die komplette Welt blau. Also du hast halt so viele Interaktionsmöglichkeiten <lacht> und Kanten und wo auch immer, wo du halt von abspringen kannst. Also so Hüft- hüfthohe Sachen benutzt du verhältnismäßig häufig, um dich entweder nach vorne oder nach oben zu boosten. Du rutscht unten unter Sachen drunter, machst dann wieder einen Sprung, hängt sich an so einer Kante ran. Also ähm, das Spiel reduziert diese berühmte gelbe Folie, die halt irgendwo runterhängt oder so. Tatsächlich auch so Sachen wie im weiteren Storyverlauf, wo man halt dann quasi das tatsächlich vielleicht nicht so ganz sofort sieht, dass man halt da irgendwie durch die Decke oder so muss. Da hängt halt dann dieses gelbe Ding, also diese Farbkodierung. In der Open World ist es tatsächlich dann nicht. Also das ist jetzt nicht alles gelb oder so. Es ist halt nur ja. immer, wenn es halt drauf ankommt, dann haben sie halt mal wie eine Farbgeschichte äh, drin. Ansonsten kannst du quasi mit der Welt agieren, ohne äh, dass irgendwas angemalt ist. Aber du kannst halt tatsächlich auch mit allen möglichen Sachen agieren. Also du bekommst dann halt auch schon mit, okay, welche Kante und so und so. Ja.
0: Ja. Also man hat ja relativ umfangreiche Bewegungsmöglichkeiten, aber ich glaube, die schaltet man erst nach und nach frei. Also mir hat zum Beispiel am Anfang hat mir dieser Slide gefehlt. Äh, Kenne ich eigentlich aus jedem modernen Spiel, dass wenn man rennt und sich dann duckt, dass man halt so einen Slide macht. Und ich wollte da äh, direkt in der Wildnis unter so einem Baumstamm durch. Das ging halt noch nicht. Und ich habe auch gehört, dass man halt nach und nach mehr Sachen freischaltet. Und man hat ja auch während der Bewegungspassagen, vor allem während des Kletterns, habe man eine Ausschauerleiste, die am Anfang auch nicht besonders lange hält. Und ich Joach. glaube, was? <lacht>
3: Ja, ich bin irgendwie schon doch mal irgendwie von der Leiter gefallen. Ich glaube zwar, das war von der Story so gedacht, dass ich da runterfalle irgendwie. Da war mal dann, das hat auch einer kommentiert dann irgendwie. Aber da muss schon gucken, ja.
0: Ja, ja, das war, weil man schwach war, weil man da jetzt diesen neuen Virus hatte oder was weiß ich. Deswegen hat er die Leiter runtergekickt, das war bei mir auch, ja.
3: Ja, Aber ich kann es schon auch sehen, dass es mal so passieren könnte, weil die geht schon schnell leer am
0: Anfang, diese Ausdauerleiste. Genau. Und man schaltet halt mit der Zeit, soweit ich das weiß, mehr Bewegungsfähigkeiten frei und generell wahrscheinlich auch so Upgrades wie Ausdauer und so äh, oder Management davon. Äh, Jan, wie findest du, ist das gelöst mit den Skills? Ist das eine gute Progression? Hat sich das für dich gut angefühlt oder hat einen das eher gehindert, dass man am Anfang so eingeschränkt ist?
2: Ich fand das eigentlich gut, weil ähm Du hast zwei Skillbäume einmal den Kampfbaum und einmal den Bewegungsbaum sozusagen. Und du hast dann quasi, wenn du halt irgendwelche Sachen irgendwie, weiß ich was, auf dem, auf dem Wolkenkratzer oder auf dem Hochhaus, hast dann irgendwie gesehen, da ist, so ein, da ist so ein Fallschirm, hängt so an der Ecke. Und dann weißt du halt, okay, da ist wahrscheinlich eine Kiste, wo ich hin kann. Wenn man die Kiste lootet, bekommt man dann quasi Parc- parcours und die Parcourspunkte gehen dann quasi in deinen Bewegungsbaum. Und äh, je nachdem, was man halt macht, also wenn man kämpft, kriegt, kriegt man Kampfpunkte. Wenn man Parcours macht, kriegt man Parcours-Punkte. Und äh, dann schaltet man da Sachen frei. Und ich fand das eigentlich ganz belohnend, weil das hat so ein bisschen, ich weiß nicht, ob irgendjemand mal zum Beispiel Ori äh, gespielt hat, die beiden Spiele. Ähm, am Anfang ist es auch eher so ich, ich, also ich, sehr limitiert, was die Bewegung angeht. Aber gerade zum Beispiel bei Ori und The Will of the Wisps, Wisps? Ähm, da fliegt man ja tatsächlich am Ende durchs Level. Und ungefähr so ist das in Dying Light auch. Also am Anfang ist es natürlich so, ja okay, du hast jetzt irgendwie diesen einen Skill nicht, um dich dann quasi auf einer halb hohen Hüfte irgendwie nach vorne zu, also halb so einer hüfthohen Hindernisse, dich nach vorne zu katapultieren. Ähm, aber das schaltest du halt dann frei und wenn du es freigeschaltet hast, dann ist es auch so, dass man das dann auch erstmal benutzt weil und dann halt auch lernt und dann geht es irgendwann in Fleisch und Blut über. Also, schon, also ich fand es tatsächlich gut, dass es nach und nach freigeschaltet wird, dass man quasi an die Fertigkeiten rangeführt wird, dass man die auch benutzt, die dann neu sind und dass die dann tatsächlich auch einen signifikanten Unterschied machen zu dem, wie man die ersten Stunden sich durch die Welt bewegt, Aber weil, weil man halt einfach wesentlich fitter ist und mehr Fertigkeiten hat. Also ich fand es durchaus gut.
0: Mhm. Hat das dann auch darin resultiert, dass du tatsächlich dann Orte besuchen konntest, wo du vorher partout nicht hin konntest, oder ist es einfach nur eine Vereinfachung der Fortbewegung dahin? Äh, das ist
2: meistens nur eine Vereinfachung oder halt eine Verschnelle oder halt eine Beschleunigung, dass du halt. Also zum Beispiel, wenn du äh, den Hochsprung hast, dann hast du jetzt so eine Hüfthohe Mauer und dann kannst du halt dann quasi, musst du jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie der äh, letzte Affe irgendwie so äh, langsam hochklettern oder irgendwie einen anderen Weg suchen, du kannst einfach einen Hochsprung machen, bist halt sofort da oben und kannst halt direkt weiterrennen. Und vorher musstest du halt dann quasi erst innehalten und gucken, wie es, ob es einen Umweg geht oder so. Und das ist dann halt tatsächlich nicht mehr. Und das macht eigentlich den Spaß daran aus.
0: Mhm. Okay.
2: Ähm, und Das Einzige, also um das noch zu beantworten, das Einzige, was halt tatsächlich einen Unterschied macht, das hat wir auch schon in irgendwelchen Trailern gesehen, du kriegst dann halt einen Gleiter und der macht dann tatsächlich einen Unterschied. Da kommt man dann an, an Orte, wo man halt vorher nicht hin konnte, ja.
0: Ja, okay. Ähm, du hast schon gerade erwähnt, dass es ja auch einen Skillbaum für die Kämpfe gibt. Äh, da haben Tobi und ich jetzt jeweils nur so ein bisschen Tutorial-mäßig rumgekämpft, äh, denke ich mal. Da wurden so ein, zwei Sachen erklärt, wie man bestimmte Moves macht. Ähm, wie verhält es damit? Also ist es äh, zum einen ist es auch so gut gelöst und zum anderen war Kämpfen dir so wichtig wie Fortbewegung oder wie hast du das so gespielt, sage ich mal?
2: Ja, nicht ganz so wichtig. Also bei den Kämpfen ist es so, du kriegst mit deinen, also auch mit der ursprünglichen, also mit der, also ohne irgendwas in diesen Baum reingesetzt zu haben an Punkten, kannst du ausweichen und Leute hauen und das reicht, um das Spiel durchzuspielen. Also, diese Fertigkeiten, die macht man eigentlich nur, um das dir persönlich schöner zu machen, Leute irgendwie umzubringen oder irgendwie, <lacht> weiß ich, äh, Leute vom Dach zu Dropkicken oder so, das wird auch nicht alt, das ist auch irgendwie schön, aber es ist nicht notwendig, um das Spiel durchzuspielen. Das ist auch nicht effizienter oder so. Also äh, Gerade am Ende bist du mehr oder weniger zugeworfen mit irgendwelchen Gegnern, äh, da versteckst du dich halt hinter vor den Bogenschützen, beziehungsweise rommst halt erstmal die Bogenschützen ab, versteckst dich dann halt irgendwie hinter dem LKW und guckst, dass die KI so einzeln irgendwie rumkommt und weichst halt aus und schlägst einmal zu, weichst wieder auf, schlägst einmal zu, guckst, dass keiner neben dir oder hinter dir ist, um dir einen Rücken zu boxen und so kommt man durch das Spiel durch. Also diese ganzen Kampffertigkeiten sind eher dafür da, dass um das quasi für einen selber irgendwie abwechslungsreicher zu machen Und dann kann man sich halt darüber freuen, dass man dann irgendwie, weiß nicht, variabel in seiner Aktion ist.
0: Okay. Ich habe für mich auch schon festgestellt in den paar Stunden, dass ich eigentlich oft keine Lust habe, die Zombies zu bekämpfen. Also, dass ich lieber an denen vorbeirenne, als mich auf die einzulassen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, keine Ahnung. Aber mir hat die Fortbewegung auf jeden Fall deutlich mehr Spaß gemacht als der Kampf.
2: (lacht) Ja, da kommst du dann quasi in die, also dieses Spiel hat so ein bisschen Open, also das hat so ein bisschen so eine Open World und Progressionskrankheit. Also ähm, es gibt unterschiedliche Crafting-Gegenstände und die sind gut. Und äh, im Grunde kann man auch, also die ganze Zeit kann man irgendwie Mülleimer looten oder so und dann kriegt man halt irgendwie Lumpen oder was auch immer und dann kann man halt irgendwie molotov cocktail bauen oder halt irgendeinen anderen Kram. Du kannst den Scheiß aber auch einfach bei einem Händler kaufen für irgendwie 3,50 Euro. Also kann man auch da einfach das machen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, du brauchst Blueprints dafür. Blueprints kann man updaten, also upgraden. Und dann machen die mehr Schaden. Und das muss man auch machen, weil ansonsten macht der Molotow-Cocktail quasi keinen Schaden mehr am Endboss, sondern du musst den quasi irgendwie so, ich sag mal, voll upgraden halt. Ne? Dann brennt der irgendwie heißer oder so, ich weiß es nicht. <lacht> Und um das das abzugraden, also zum Beispiel du musst auch deinen Gleiter upgraden, deinen Grappling-Hook später und wie gesagt diese ganzen Molotov-Sachen oder halt irgendwie 80.000 andere äh, Blueprints und um das abzugraden, braucht man dann quasi, ich sag mal, Zombie-Ohren. Und äh, da muss man quasi äh, zum örtlichen Händler gehen und dann quasi so seine Ohren auf den Tisch werfen und dann sagen, guck mal hier, ich habe den umgebracht, äh, diese Zombies, und äh, dann kann man erst ein Blueprint upgraden. Also das heißt, so ganz ohne äh, ohne Zombies äh, killen wird es nicht ablaufen. Äh, also wird zumindest, also das Spiel sieht es nicht vor, sag mal so. Hm.
0: Ja, ich habe gehört, es gibt auch irgendwie Levelbegrenzung, also im Sinne von es gibt äh, hochlevelige Gegner, wie man es vielleicht auch aus Assassin's Assassin's Creed zum Beispiel kennt. Heißt das, man muss grinden, um Gegner besiegen zu können? Oder levelt man, muss man jetzt nicht Kampf zum Beispiel zwangsläufig leveln, um im Gesamtlevel aufzusteigen und da gegen Gegner kämpfen zu können?
2: Äh, Nee, also du steigst durch die Hauptquest äh, quasi auf, äh, weil bei der Hauptquest äh, findest du äh, deine level Die level sind die sogenannten GRE-Container und dann kriegst du quasi Hemmstoff und dann kannst du zwischen drei Sachen äh, auswählen, die du skillen kannst. Nämlich einmal Stamina und einmal Stärke, das sind die beiden wichtigen. Und dann kann man quasi gesondert noch die Zeit skillen, die man in der Dunkelheit überlebt, ohne jetzt irgendwie nochmal so einen Inhalator zu benutzen. Der ist aber am Anfang schon mit sechs Minuten so ausreichend, dass man im Grunde diesen äh, diese Skill-Einsatz komplett ignorieren kann und im Grunde bleibt nur noch Stärke und Stamina übrig. Ah, okay. Und,
0: äh, was war die Frage? Achso, hier. Äh, nee. Ob die, die Level der Gegner, die man halt äh, so. ja, auflevelt. aber äh, dann nee. ist ja eigentlich geklärt.
2: Genau, also nicht so wirklich. Also, das, also, du, also am Ende vom Spiel bist du irgendwie Level 5 oder so. <lacht> oder wenn du viel machst, irgendwie Level okay. 6. Also da, da, da passiert nicht sonderlich viel so an Level-Progress. Ähm, wenn quasi jemand irgendwie in dem Level dann äh, zu dir kommt und hat halt ganz viel von diesen äh, Kisten gelootet, dann kann der dir halt irgendwie so eine Axt hinwerfen, irgendwie mit 200 Schaden oder so und deine Macht gerade 40 und dann one du halt einfach Endbosse. Und ähm, das ist zum Beispiel der Koop-Aspekt in der ganzen Geschichte. Äh, das ist aber kein schwieriges Spiel. Also das heißt, wenn du die Hauptstory machst und du machst vielleicht ab und zu mal irgendwie so eine äh, so eine Nachtaktivität mit diesen komischen GI kisten wo du halt quasi deinen Charakter levelst, dann kommst du da eigentlich ganz gut durch, weil sobald dein Charakter irgendwie auf Level 4 ist, droppen dir auch Sachen mit Level 4.
0: Na okay. Du hattest gerade schon die Geschichte mit diesem Timer und dem Hemmstoff äh, angesprochen. Kannst du die Mechanik gerade mal erklären für uns und die Zuhörer?
2: Das quasi, wenn Nacht war, dann war, äh, äh, dann war Duster. Also richtig Duster. Du hast nichts gesehen und du warst im Grunde auch sofort tot. Das ist jetzt, die Nacht ist weniger bedrohlich in Dying Light 2. das ist aber so, das heißt, du hast ja halt quasi so einen Inhalator und da findest du auch unfassbar viele von. Also die brauchst du nie und nimmer. Ich habe das Spiel beendet mit irgendwie 35 von den Dingern oder so. Und da geht aber ein Timer runter. Also Das heißt, du musst quasi ab und zu mal wieder in die Lichtinsel, also diese UV-Lichtinsel, um dann diesen Timer wieder aufzufrischen. Und wenn du quasi durch die Dunkelheit äh, wanderst, dann geht der Timer halt runter und der Timer startet irgendwie, ich glaube, mit 5 Minuten oder so. Und der, ich hatte dann später irgendwie auf 12 oder sowas. Und ähm, wenn der quasi zu Ende ist, dann äh, verwandelst du dich halt. Also dann, äh, dann, ist quasi das Spiel vorbei. Aber äh, um diesen Timer musst du quasi in der Dunkelheit äh, mehr oder weniger dich umschiffen halt mit Medikation. Du kriegst ab und zu so Pilze, die kannst du auch so vor deiner Nase verreiben. Dann geht der Timer <lacht> auch ein bisschen zurück. Aber wie gesagt, diese Inhalatoren, die sind so zahlreich und der Timer ist so auskömmlich, dass man das, das ist eigentlich kein Problem. Das ist auch nicht mal spannend oder so. Das ist einfach nur, es piept dann und dann, oh, du hast noch zwei Minuten Zeit, sonst stirbst du. Ja gut, ich nehme halt einen Inhalator. Das ist jetzt nicht so das krasse Gameplay-Ding.
0: Äh, ist das storytechnisch in der Welt so verankert, dass das Problem alle haben? Oder ist unser Charakter da irgendwie jetzt ein Sonderling in der Beziehung?
2: Äh, nee, nee, das äh, Problem haben diverse. Also du bist halt infiziert und äh, du musst halt dagegen ankämpfen. Und halt gegen ankämpfen ist halt mit UV-Licht oder halt äh, in der Dunkelheit dann mit irgendwelchen Inhalatoren. Na, oder
3: UV-Pilzen. <lacht> okay. Sehr gute alte UV-Pilz.
0: Ja, wer kennt ihn nicht? Ja, okay. Ähm, ja, ist jetzt die Frage, ob wir Gameplay-technisch noch irgendwas groß erwähnen müssen. Ich weiß nicht, wie es mit Kämpfen aussieht, was es da so für Gegner gibt, wie viel Variationen, Bosskämpfe hast du gerade schon kurz angesprochen. Gibt es da noch irgendwas, was wir äh. erwähnen sollten?
2: Nee, Variation hält sich ehrlich gesagt in Grenzen. Also das Highlight ist tatsächlich die Fortbewegung in dieser offenen Welt. Die Kämpfe sind zweckmäßig, macht, machen auch irgendwie Spaß, aber ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie sagt, oh, da freue ich mich jetzt aber auf das Banditenlager, was ich ausräuchern kann, sondern das macht man irgendwie mit, das ist auch gängig, aber da brauchst du jetzt irgendwie großartig nicht irgendwie 80 Skills dafür, da reicht auch einfach ausweichen und zuhauen.
0: Okay. Ach so, eine Sache wäre noch erwähnenswert, die schon beim ersten Teil öfter auf Kritik gestoßen ist und ich feiere das auch nicht so, dass Nahkampfwaffen kaputt gehen in einer Zeit. Ne? Also es, sie sind nicht äh, unzerstörbar, sie haben nicht unendlich Haltbarkeit, sondern man ist irgendwann gezwungen zu wechseln und da gibt es da Ausnahmen.
2: Äh, nö, gibt's nicht, aber gerade die, also die haben unterschiedliche Wertigkeitsstufen, also es gibt halt quasi das typische Weiß, Grün, Blau, Lila, äh, Orange und spätestens ab Lila ist es also ist die Haltbarkeit so hoch, dann, also da kann man irgendwie, ich will nicht sagen stundenlang mitspielen, aber ist auch nicht weiter von entfernt. Also bis die, also das Typische ist so, du nimmst so eine Waffe, also eine, weiß ich, Klingenwaffe oder so und dann äh, haust du da erstmal die ein bisschen runter. Und wenn die irgendwie auf zwei Drittel Haltbarkeit ist, äh, dann machst du da einen Mod drauf und dieser Mod repariert die Waffe wieder. Also das heißt, du hast einen Feuermod oder so. Und dann machst du weiter, bis die halt wieder ein bisschen runter ist. Und dann machst du den nächsten Mod drauf und dann ist die halt wieder re- repariert. Und irgendwann ist die tatsächlich kaputt, aber das dauert dann so lange, dass man bis dahin auch eine höherstufige andere Waffe gefunden hat. Also das ist eigentlich nicht, nicht das Problem. Es ist nicht so wie bei Zelda oder so, wo man irgendwie dreimal draufhaut, und dann ist kaputt oder so. Also gerade diese Lila und diese Orangen, die halten tatsächlich sehr lange. Das ist, nicht ein, das ist eigentlich kein Problem. Okay, aber reparieren gut. kann
3: man sie so nicht? Also dass man irgendwo hingeht und sagt. Ja, das ist ja das
2: Reparieren. Also Modden ist reparieren und dann kannst du quasi ja. unten noch einen anderen Slot äh, machen und dann repariert das Ding, aber du kannst jetzt quasi nicht deine eigene Waffe dann irgendwie bis in alle Endlichkeit reparieren, dann ist halt einfach eine andere. Okay. Aber ist jetzt auch nicht so ein Unterschied oder auch so schwierig oder krass oder also passt schon.
0: Na, ja, gut. Achso, eine Sache wollte ich noch fragen, wegen dem Looten. Du hast ja schon gesagt, dass man irgendwie auf den Dächern da Kisten looten kann. Ich habe schon gesehen, Vogelhäuser, was weiß ich, äh, <lacht> Bienenstöcke und so ein Zeugs. Äh, respawn die Sachen irgendwann oder ist einmal gelootet dann für immer weg?
2: Nee, die respawnen im Wesentlichen, wenn du aufs nächste Dach bist. Also, also, <lacht> <lacht> okay. also auch so Kisten, auch so diese Levelkisten, die ich vorhin angesprochen habe. Wenn man da nach einer, am nächsten Tag nochmal hingeht, dann ist da halt nicht mehr so das Levelzeug drin, aber der Rest ist da immer noch drin. Also das respawnt einfach. Also gerade, also du kommst schon, du hast schon deine, deine, deine Quelle von Honig und Kamille. Okay, sehr gut. So wie
0: es sein soll. Ja. Äh, gut. Ähm, wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so reinpasst, aber du hast ja auch ein bisschen Koop gespielt. Gibt es da noch irgendwas, was äh, besonders zu erwähnen wäre?
3: Ganz kurz, bevor wir dazu kommen, äh, weil wir gerade noch bei Respawns sind, wie ist es mit Gegnern? Also ich gehe davon aus, dass die Zombies wahrscheinlich sowieso respawnen, aber wie ist es mit Kannst du irgendwie äh, irgendwas sichern in der Stadt äh, von menschlichen Gegnern oder so? Oder respawn die auch einfach alle?
2: Ja, du kannst halt äh, so gewisse Gebäude quasi befreien und dann ist da halt eine Siedlung und das ist quasi das, wo es äh, gesichert ist. Ah ja. Okay. Aber es ist jetzt, also du hast jetzt keinen, kein, keine Spawnhöhle oder so oder kein Nest wie bei Days Gone, wo halt irgendwie die Leute reinkommen. Die sind dann einfach da. Also ja. dann haust du die halt tot und dann gehst du irgendwo anders hin und dann sind die wahrscheinlich wieder da. Aber, aber also da ist ein ständiger Respawn da. ist jetzt nicht so, dass man irgendwas befrieden kann.
3: Ja, okay. Genau, das wollte ich
0: wissen. Äh, ja, Jan, du hast es ja auch ein bisschen im Koop gespielt. Äh, du hast gesagt, ein paar Stündchen. Wie war da so deine Erfahrung? Wie hat es dir gefallen? Ähm,
2: ja, war Okay. Wenn man einfach nur durch die offene Welt strahlt, also man besucht, quasi ist ja der Goldstandard, man besucht dann immer den Spielefortschritt desjenigen, dem man beitritt oder man quasi wird besucht. Und für die anderen gilt das nicht. Also das heißt, die können dann irgendwie Charakter ein bisschen Sachen mitnehmen. Aber zum Beispiel, irgendwie, ich weiß nicht, Philipp musste dann quasi wieder disconnecten, um sich bei sich daheim zu skillen, weil er halt runterskaliert wird. Und dann kann er halt nicht skillen, weil er die Fertigkeiten nicht hat, weil er halt nicht genug Stamina hat, weil er runterskaliert wurde. Also ist es ist noch nicht richtig gut. <lacht> ähm, Gerade bezogen auf die hauptstory die ist Also das Spiel ist einigermaßen redselig. Also wenn man da irgendwie zu zweit Bock drauf hat oder gerade zu dritt oder so, ist halt eher schwierig. Also, äh, weiß ich in dem Fall hatte Martin mal irgendwie die Hauptsorge gespielt, Philipp und ich haben mitgespielt und immer wenn Martin irgendwie so einen Dialog, und ich hatte es schon vorher gespielt und ich wusste, okay, da kommt jetzt irgendwie fünf Minuten Dialog, habe ich halt einfach rausgetappt und habe irgendwie im Internet gesurft oder so, bis er halt fertig war mit seinem Dialog. Aber das äh, durch die Haupt-, also durch die offene Welt strahlen, das geht schon, aber so gerade Hauptquest irgendwie, da kann es einem schon mal passieren, dass man stundenlang einfach nur von A nach B läuft und das ist halt nicht so spektakulär für Koop.
0: Ja. Äh, wie wird das dann präsentiert in den Zwischensequenzen? Weil es ist ja so, dass man die aus der First Person erlebt und dann ja, es ist ja gesteuert, also man kann sich ja nicht frei bewegen. Währenddessen sind die anderen dann einfach stehen daneben einem oder haben die die gleiche Perspektive? Wie ist das? Weißt du das?
2: Die haben die gleiche Perspektive, also das heißt, ob das du das, 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 das Solo spielen äh, kannst und selbst bei diesen Entscheidungen oder Dialogoptionen kannst du quasi als Mitspielender dann Vorschläge machen. Also das heißt, du kannst ja quasi auch so eine Entscheidungsoption hämmern und dann sieht derjenige, der die der Entscheidung treffen muss, quasi das.
0: Dann kann man quasi okay.
2: das zusammenspielen oder äh, über die Entscheidung verhandeln, ja.
0: Und spielt dann jeder den Aiden? Weil dann ja, sehen genau. ja alle gleich aus. <lacht> okay.
2: Ja, aber wir haben eine Maske auf. Das ist ja quasi der Vorteil unserer Zeit. Kann ja auch jeder gleich aussehen,
0: hat die jeder eine Maske auf. <lacht> ah, okay, okay. Äh, hat man da Kleidungsoption, Rüstung und so? Oder ist es dann, weil die jene eine Maske tragen? Ich weiß es nicht.
2: Nee, die Maske ist die Kopfbedeckung. Die sieht halt unterschiedlich aus. Und äh, je nachdem, äh, was du halt gerade an hast, also du hast halt quasi Slot für Hände, Kopf, Brust, äh, Beine, äh, Füße. Und da äh, ja, ziehst du halt so deinen Kram an und siehst du halt aus wie der, wie der Nightrunner von dem Herrn.
0: Ja, alles klar. Okay. Ja, gut. Und man kann es äh, mit vier Leuten im Korb spielen, ne? Genau. Das okay. weiß
2: ich nicht. Wir haben es jetzt nur so drückgespielt. Kann sein.
0: Ja. Ich meine, zu so viel geht's ja. Ja, alles klar. Ich finde, damit haben wir doch eigentlich Gameplay ganz gut abgedeckt, würde ich sagen. Ich würde gerne noch ein bisschen auf die technischen Aspekte eingehen. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Also das, was ich bisher gesehen habe, fand ich zumindest äh, stimmungsvoll, würde ich sagen. Ich fand's okay, grafisch. Also es ist jetzt nicht so ein Überbrett. So, Ich finde gerade die Vegetation und so, dass sie teilweise irgendwie ein bisschen plump aus, wenn man das so sagen kann, aber es ist zumindest viel. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, es ist eine komplett leere Welt, sondern es ist zumindest auf den Dächern und so finde ich das eigentlich ganz cool mit den eben mit dem Bewuchs, mit den Gräsern, mit den Bäumen, dass einfach generell relativ viele Farben sind. Und dass eigentlich relativ viel los ist, dann zumindest im Sinne der Menge. So, das äh, fand ich ganz cool. Seht ihr das auch so oder wie gefühlt es euch so optisch?
2: Ja, bitte, Tobi, sag
3: da. Äh, ja, ja, ich schließe mich dir an, würde ich sagen. Also ich fand es jetzt, ich fand's auf jeden Fall gut angebracht. Ich fand auch die Lichtstimmungen teilweise ganz nett. Ähm, ich finde, es erfüllt auf jeden Fall auch seinen Zweck. Ich finde auch, also, äh, ich fand jetzt auch, nachts sah es ganz cool aus, wenn du halt diese, diese UV-Lichtinseln hast, die halt da in diesem überkrassen Lila vor sich hinschimmern. Und es sind ja so deine Safe Zones. Äh, das fand ich eigentlich auch so ganz nett. Ähm ja, aber im Großen und Ganzen, ja, ich fand es jetzt, fand's soweit ganz gut, aber es war jetzt auch wirklich nichts, was mich jetzt großartig vom Hocker gehauen hat.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand äh, die Tiefenunschärfe relativ nervig. Äh, zum einen in den Zwischensequenzen, weil die, finde ich, ziemlich massiv eingesetzt wird teilweise und zum anderen in der offenen Welt, weil man sie nicht zu 100% deaktivieren kann und man hat dann immer, im, wenn man sie auf Low hat, so wie ich das hatte, dann hat man trotzdem halt im Hintergrund immer noch so ja, eben Unscharfe Dinge und ich finde nicht, dass es so gut aussah, besonders im, in der offenen Welt dann im Tutorial. Ich denke mal, da ist es vielleicht ein bisschen mehr ins Gewicht gefallen als in der Stadt wegen der Sichtweite und so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Stadt weniger schlimm ist. Ja, wie siehst du es, Jan?
2: Ja, es ist keine krasse Schönheit. Also ich hatte in, mein persönliches Problem war, dass ich halt von Days Gone kam. Und äh, Days Gone ist halt Unreal Engine 4 und das sah halt schon auf Konsole gut aus und dann hatte ich ja noch diesen äh, Nexus Engine Tweak Mod und äh, da habe ich ja auch quasi, weiß ich irgendwie 100 Screenshots oder so gemacht im Verlauf meiner Spielerfahrung und dann habe ich dann so Dying Light 2 gestartet und dann dachte ich mir so, naja, <lacht> also es ist schon arg bröselig teilweise, also halt zumindest mal im direkten Vergleich. Das sieht sich später so ein bisschen weg, irgendwie, was das angeht. Also, dieser Grafikstil. Ähm, aber ja, so ein richtig krass hübsches Spiel ist es nicht. Ich sag mal, es ist zweckdienlich. Also, ab und zu hat es Momente, aber manchmal sieht es auch echt schlimm aus. Hm, ja. Das ist so ein bisschen wie Halo. Es hat auch manchmal Momente, aber manchmal sieht es echt scheiße aus.
0: <lacht> ja, also, ich, mich hat es stellenweise ein bisschen erinnert an. Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, Home, wie heißt das Spiel? Homefront 2. Könnt ihr euch daran erinnern? Oh, oh. Das, also jetzt nicht unbedingt, dass es genauso aussah, aber so ein bisschen dieses wir wären gerne AAA, aber sind es halt doch nicht so ganz. So, das äh, hat mir oft so Vibes gegeben irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber hat mich halt ein bisschen daran erinnert tatsächlich, äh, dass es halt viele so Elemente hat, die man aus so Top-Titeln kennt, aber das dann alles nicht so hundertprozentig gut verquickt. Und das war öfter irgendwie mein Eindruck, auch in Videos und so, die ich gesehen habe. Ja. Ich hatte noch so ein Video gepostet auf dem Discord, ich finde es leider gerade nicht. Das war, glaube ich, genau im Dying Light Channel, der, im Thread war das, genau. Da war so ein Vergleichsvideo von dem ursprünglichen Trailer, wie das so vorgestellt wurde und auch angeblichen Gameplay, wie es halt immer so ist. Und dann im Vergleich zu der Stadt, wie es halt jetzt aussieht. Und da muss ich schon sagen, uff, das war natürlich ein ganz schöner Abfall, äh, fast im wahrsten Sinne. Äh, Aber gut, ist halt normal, dass halt äh, die Präsentationen vorher dann doch irgendwie deutlich schöner aussehen als das, was am Ende bei rumkommt. Äh, Fand ich ein bisschen schade, wenn man so ein bisschen die düstere Stimmung gesehen hat, die vorher geherrscht hat. Dafür ist das Spiel im Vergleich jetzt doch relativ bunt geworden. Ich finde, da hätte man ruhig ein bisschen düsterer noch rangehen können, aber das ist schon okay. Also das
2: Spiel hat durchaus Momente, also gerade im späteren Verlauf, dann ist es tatsächlich auch mal so, dass es vielleicht mal ein bisschen wintert und ein bisschen nieselt oder so und dann sieht es auch echt gut aus. Das ist ja das Ding von Days Gone, das cheatet ja halt die ganze Zeit, weil es halt immer so die krasse... Also entweder geht die Sonne auf, die Sonne geht unter, wenn sie nicht gerade untergeht, ist es nebelig und es gibt halt irgendwie Godrails und so weiter. Also um jede Ecke, die man so durchgeht, ist es irgendwie so eine Wetteranomalie, die irgendwie ist besonders halt krass erscheinen lässt. Das macht halt dein Leid halt nicht. Und äh, dann hast du halt einfach so, das ist Assassin's Creed Odyssey Problem. Also das heißt, du hast halt äh, hier so Sonnenschein und dann sieht es halt scheiße aus. <lacht> und äh, du hast halt jetzt nicht gerade so Hügel und irgendwie Nebel und, äh, und es, es nieselt so ein bisschen und du hast halt Wind, sondern es ist halt einfach so, ja, es ist halt das, ja, scheint die Sonne und sieht halt blöd aus. Das ist halt das ein weil zwei problem ja.
0: ja, ansonsten äh, zur restlichen Präsentation, zum Sound und zur Synchro vielleicht. Ich muss sagen. Warte mal, bevor du dahin
2: gehst, also ich, ich habe m- quasi noch einen Kritikpunkt. Ich, bei mir konnte es jetzt quasi umschiffen, einfach indem ich bei meinem Fernseher Dynamic tone angemacht habe. Aber dass ein Spiel quasi rauskommt ohne HDR-Support, insbesondere Dying Light, wo quasi, also A ist schon Licht im Titel und halt, es wird auch dunkel und so weiter und dann gibt es keinen HDR-Support, das ist schon einigermaßen albern, fand ich. Also da habe ich auch erstmal irgendwie auf Reddit geguckt und habe dann geguckt, ob das irgendwie deren Ernst ist. Ähm, dann hattest du in den Settings, hattest du, hattest, hattest du zum Beispiel irgendwie sowas wie DLSS oder irgendwie FSR und äh, bei FSR gab es halt äh, den Ultra-Quality-Mode nicht. Und da musste man quasi, also FSR ist ein Resolution-Scaling und äh, das Einzige, was verfügbar war über die normalen Settings, ist halt 86, nee, 68% also verhältnismäßig wenig Auflösung. Also das sieht halt schon sehr bröselig und unscharf aus. Und da musste man quasi dann irgendwie in den Dokumenteordner in der Indie-Datei und dann konnte man sich dann quasi zum Beispiel mal 77 oder 80% Prozent in die Indie-Datei schreiben und dann war halt dann quasi FSR mit 80% Resolution da und halt nicht irgendwie, ich weiß nicht noch nochmal irgendwie deutlich weniger. Und das hat das Spiel dann tatsächlich besser gemacht, aber man musste da halt in die ini gehen, um da irgendwelche Sachen zu machen. Oder in der Indie konnte man zum Beispiel auch so Sachen komplett ausstellen, wie, weiß nicht, Motion, irgendwas und ich wahrscheinlich sogar deine Tiefenschärfe gedönst. Ich glaube, das war auch so ein ini ding was man da einfach komplett ausschalten konnte. Und äh, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen schade, wenn man irgendwie so im Jahr 2022 dann irgendwie so ein Indie-Datei muss, um irgendwelche Engine-Sachen zu machen, aber gut.
0: Ja, das stört mich immer sehr, muss ich sagen. Ich meine, ich habe das schon öfter beklagt, aber ich verstehe nicht, warum einem Spieler nicht erlauben, etwas vollständig zu deaktivieren, sondern nur von Low bis Very High zu skalieren, irgendwie in drei Stufen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Gerade am PC, bei Konsole macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn und ich finde, man merkt auch, dass Konsole hier die lead plattform war, mal wieder. Einfach wenn man sich die, äh, hier die Steuerung und die Menüführung anschaut und so, das fand ich auch alles ein bisschen schrecklich, aber ja, ist schade auf jeden Fall, finde ich. Ja, ist Aber, komisch,
3: gerade bei so Sachen, was die Leute halt wirklich gerne ausstellen wollen. Wie eben, also ich meine, Tiefenausste- äh, Tiefenunschalter, bist du ja halt immer wirklich nicht der Einzige, <lacht> dem es auf den Senkel geht, wenn es an ist. Oder auch, keine Ahnung, so Sachen wie Bloom und solche Geschichten oder oder, oder wie als Motion Blur. Ähm, das ist völlig unverständlich, finde ich auch immer. Aber, ähm, ey, sag mal, FSR bin ich jetzt gar blöd. Das ist äh, Resolution Scaling, oder? Das ist doch das, wo wo die Resolution kurz skaliert, wenn die Framerate einbricht. Ist das das?
2: Das ist nicht kurz, das ist dauerhaft. Das ist ein statisches Resolution-Scaling. So, das ist okay. quasi das äh ja, das AMD-Pendant zu äh, NVIDIAs DLSS, wobei das DLSS halt wesentlich besser ist, weil es halt einfach auf äh, quasi äh, neuronalen Netzen passiert und äh, KI und bla bla. Und das äh, FSR, das ist im Wesentlichen, als wenn du beim Fernseher quasi äh, die nachschärfe, äh, den nachschärfe algorithmus irgendwie anhast. Also es ist schon ein bisschen besser, als äh, wenn du es quasi komplett blind machst, aber es auch nicht weiter von entfernt. Ja, also okay. im Grunde ist es, weiß ich, nimmst du 80% und machst dann Schärfefilter drauf und das ist deine FSR-Implementation.
0: Mhm.
2: Ja. Gut. Also die, die allgemeine Performance, die ist, ähm, ja, ich sag mal, durchwachsen. Äh, fairerweise muss man sagen, wenn man es tatsächlich mal so eingestellt hat mit ein paar Settings, äh, dann ist die Framezahl, die man dann erreicht, tatsächlich auch konstant. Also die springt dann zumindest nicht irgendwie wild rum. Also wenn man einmal das so eingestellt hat, dass man irgendwie so 100 Frames oder so hat, dann hat man die auch in der Regel auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man auf einmal in Bereiche kommt, wo man auf einmal irgendwie 30 oder so hat. Und wenn, dann ist es so ein Innenraum, äh, weiß ich wo nur NPCs stehen, dann ist auch egal. Also das muss man schon sagen. Aber im also es gibt schon andere Spiele, die irgendwie mit weniger Leistung mehr Spektakel auf dem Bildschirm zaubern und Dying Light 2 ist halt keins davon, aber ja, es ist halt gängig.
0: Ja. Ich,
3: ich kann mir auch vorstellen, dass die es vielleicht so ein bisschen darauf optimiert haben, dass du eben diese Framerates behältst, weil gerade wenn du so Parcours machst und so, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht ganz unwichtig ist, dass du nicht auf einmal so einen Stottern drin hast oder sowas.
0: Ähm, mir ist noch eine Sache eingefallen, wo wir gerade über die technischen Geschichten gesprochen haben. Ich habe im GameStar-Podcast äh, zu dem Thema habe ich gehört, dass im ersten Teil wohl äh, die Lampen äh, dynamische Schatten generiert haben, also halt Umgebungsschatten, und dass das jetzt im zweiten Teil nicht enthalten ist. Also wenn du halt im Dunkeln mit der Taschenlampe rumläufst, dass das nicht mehr drin ist, was ja irgendwie schon ein bisschen enttäuschend ist. Das ist ein Spiel, was irgendwie, was weiß ich, sieben Jahre alt ist oder so, das hingekriegt hat und dass der Nachfolger das dann nicht mehr hat. so Das ist schon ein bisschen schade. Ich habe das Video nochmal rausgesucht. Mhm. Das heißt Dying Light, der Human E3 Re vs. Retail Direct Comparison auf YouTube. Das Ganze verlinkt man nochmal mit. Kann man sich mal anschauen. Ich fand das ganz interessant und ein bisschen entlarvend, wenn man es böse sagen will. Ja, Ja,
3: wobei ich auch Kommentare gelesen habe, wo Leute schon geschrieben haben, dass es nicht ganz fair ist, weil teilweise irgendwie unterschiedliche Szenen miteinander verglichen werden und so und unterschiedliche Lichtstimmungen und Tageszeiten und bla bla bla. Aber. Naja, ja erzähl mal aber, so bei solchen
0: Videos. Ja, schon, ist auch richtig, aber äh, ich, ich habe schon das Gefühl, dass einfach die Qualitätsstufe doch nochmal eine andere ist, die da gezeigt wurde damals dann. Wie gesagt, ist ja nicht ungewöhnlich so, ne also es ist jetzt nicht so, dass mich das äh, wahnsinnig enttäuscht oder überrascht so, äh, das ist wahrscheinlich spätestens seit Witcher 3 nicht mehr der Fall oder seit, <lacht> oder seit Cyberpunk, keine Ahnung, aber äh, ja, es ist, finde ich, schon gegeben, tatsächlich. Ja. Ja, okay. Äh, können wir jetzt zum Sound kommen oder haben wir noch irgendwas äh, zur Optik, Jan? Äh, nö, nö, mach. Okay. Äh, ja, wie gesagt, wir haben alle die englische Variante gespielt. Ich fand die Sprecher ziemlich gut. Wie gesagt, ich habe nur den kurzen Anfang erlebt sozusagen. Also da hatte ich aber äh, kein Problem mit der Inszenierung. Ich fand es sogar ziemlich stimmig, gerade die erste die Sequenz mit dem Frank oder wie auch immer der Buddy da hieß, weiß ich gar nicht mehr. Äh, das fand ich ziemlich cool. Um, und das hat mich doch positiv überrascht, aber ich habe durchaus, gerade aus der deutschen Variante, auch äh, Szenen gesehen, die ich ziemlich schlimm fand. Äh, wie, also Tobi hat schon gesagt, ihm ging es relativ ähnlich mit dem Anfang. Wie ging es dir denn mit dem Spiel und der Synchro- und dem Soundkönnerei? Äh, also, ja. ich habe
2: ab und zu hin und her geswitcht und äh, das muss man äh, quasi machen, indem man bei Steam quasi seine Sprache umstellt, was natürlich auch so ein bisschen, naja, gut. Ähm, ich habe es. Ich glaube, angefangen auf Englisch und auf Deutsch. Also ich habe ab und zu mal irgendwie so weite Teile auf Deutsch, weite Teile auf Englisch gespielt. Ähm, Das Deutsche, es ist nicht mal so, dass es äh, besonders, also dass es quasi ein bisschen so ein komödiantisches Element hinzufügt. Das ist halt einfach nur Scheiße. (lacht) Das ist so ein bisschen tragisch an der ganzen Geschichte. Äh, Das Englische, das hat auch manchmal Aussätze, aber zumindest mal der Aiden, also der Hauptcharakter, das ist tatsächlich gut gecastet. Bei dem Deutschen ist es. Ja, wahrscheinlich nicht so gut gecastet, um so es mal so auszudrücken. Es gibt helle Momente, also auch gerade im Deutschen, wo es dann irgendwie, ich sag mal so, was ich so, flapsig agiert, wie man halt so normal spricht, das ist dann irgendwie ganz nett. Aber weite Teile wurden wahrscheinlich unter, ähm, äh, also die wussten nicht, was sie da einsprechen irgendwie. Äh, und dann fällt es halt so ein bisschen ab und äh, teilweise auch im Dialog. Also, die haben dann einfach eine unterschiedliche Intonationen von irgendwelchen Sachen, die irgendwie gar nicht so zusammenpassen. Also das, so bisschen, also, das ist so ein bisschen kritisch, ja.
4: Was ist falsch daran, dass Hakon mir Hemmstoff gegeben hat?
2: Bringt die meisten in wenigen Sekunden um. Das ist eine echt harte Droge. Die meisten verkraften das nicht. Aber ich habe überlebt. Ich sagte, die meisten. Also bilde dir nichts drauf ein. Sei einfach nur vorsichtig damit.
0: Biomarker?
4: Warum kommt man da so schwer ran? Weil das komplizierte Geräte sind. Die Fabriken, die die Teile hergestellt haben,
2: sind schon seit Jahren außer Betrieb. Biomarker sind mit deinem Blut verbunden. Wenn einer synchronisiert wurde, kann er von niemandem anderen mehr benutzt werden. Ohne sie hat die Infektion freie Bahn. Genau wie bei dir.
4: Villador,
0: I saw him that close, huh?
4: Wait, I got a favor to ask you. You deliver this to Gary, it's on your way. People don't like pilgrims there, but, but they pay well. And where do people like pilgrims? Well, They're afraid of us. Everyone does their best to survive. Maybe. when something needs to be
1: transported through the hordes of infected. Then suddenly, they're knocking on our doors.
4: All right, but you owe me one. Ja, yeah, nur
0: Ich habe ja nicht so viel gesehen, aber das wollte ich eben auch ansprechen, weil ich habe bei äh, Philipp im Stream ein bisschen zugeschaut. Und da gab es so eine Mission, ich glaube, da musste man irgendwie beklaute Handschuhe, sollte man wieder beschaffen, so Nahkampfwaffen. Und da gab es so eine Verfolgungssequenz mit einem anderen Charakter und mit dem hat man sich halt vorher darüber unterhalten. Und äh, es kam zu einer Diskussion und... Das war die deutsche Variante und der ist äh, ziemlich aufbrausend gewesen. Also es war auch gut gesprochen, fand ich tatsächlich, die deutsche Synchro. Und er ist schon fast ins Schrein reingekommen, aber währenddessen stand der Charakter halt so puppenhaft vor einem, hat so ein bisschen hin und her gewiggelt, aber da war diese Aggression war überhaupt nicht in der Animation festzustellen. Und da ist jetzt natürlich unklar, ob die Synchro falsch umgesetzt wurde, also ob er eigentlich hätte ruhiger sprechen sollen. Oder ob einfach die Animation nicht stimmte, aber so oder so in der deutschen Version war das direkt ein ziemlicher Fail, so eine der ersten Szenen, die ich gesehen habe. Äh, Ja, und scheint ja nicht das einzige Mal gewesen zu sein.
2: Ja, also es ist jetzt äh, kein Cyberpunk, wo man irgendwie darauf achten kann, dass irgendwie so, weiß ich, die Augen irgendwie nach rechts gucken und dann guckt man selber nach rechts und so weiter das ist schon ein bisschen janky alles und ab und zu hat man so Anflüge davon, gerade in der Hauptmission, wo dann irgendwie, also man merkt das deswegen, weil dann ist eine Sprechpause und dann gibt's irgendwie Mimik, die präsentiert wird und die Mimik, die ist dann irgendwie sowas wie skeptisch gucken, aber skeptisch gucken, das sieht dann so ein bisschen seltsam aus und das gibt es halt einigermaßen häufig in dem Spiel. Das ist halt irgendwie, weiß nicht, da wird eine Augenbraue hochgezogen, aber ist da ist ja auch irgendwie zwei Sekunden Pause dabei, irgendwie im Sprechtuktus und dann kann man sich so die Augenbraue angucken und sagen, ja, okay, cool, die Augenbraue, <lacht> gut, <lacht> danke. Also, so also Ja, also, genau, also das ist halt so ein bisschen, ja, ist ein bisschen hölzern alles,
0: ja. Ja, okay. Ähm, ja, sonst hätte ich eigentlich zur Präsentation nichts mehr. Wie sind denn so die
3: Umgebungsgeräusche und so oder sowas? Das stelle ich mir auch ziemlich wichtig vor für so einen Zombie. Keine Ahnung, ist das schon so, dass wenn man da irgendwie nachts dann mal in der Stadt unterwegs ist und dann fängt irgendwo das Geheule an, nimmt das einen mit? Ist das atmosphärisch oder?
2: Ähm, Ich hatte vor ein paar Jahren, äh, hatte ich mehr Angst. Dying Light 2 hielt sich das in Grenzen, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, also es ist schon so, dass es irgendwie so zwischendurch mal heult. Und, ähm, ja, also, das Bedrohungsszenario ist halt ziemlich kurz, weil entweder es passiert nichts oder du bist halt am Arsch. Also, <lacht> also, also, ent- du musst halt, ent- also, du bist halt am, äh, ja, am Weglaufen. Also, von daher ist es halt auch äh, verhältnismäßig schwierig, da irgendwie zu so sagen, ja, das war irgendwie ganz stimmungsvoll, wie es da hinten im Busch geknackt hat oder so. Also, ja, ja das passiert, aber es ist nicht so, dass es weite Teile des Spiels ausmacht. Weil in der okay. Regel bist du halt am Weglaufen oder es passiert nichts.
3: Ja, ist fast ein bisschen schade, ne? Weil man würde sich so ein bisschen, weil es, es. gibt schon auch Stealth-Elemente, oder? Man ist ja da am Anfang, macht man gleich mal so ein Tutorial-Stealth-Ding irgendwie. Ähm, wo man irgendwie so über so LKWs drüber läuft, um eben die Zombies da nicht aufzuwecken, die irgendwie pennen. Aber ich glaube, die machen, also wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere, war da Soundtechnisch auch nicht viel, weil. Die haben halt da irgendwie so, die waren so inaktiv und dann machen die halt Ja, da geht es glaube ich um
0: Annäherung. Also wenn du zu lange in deren Umgebung bist, weil ich bin da mit Vollsprint äh, drüber über die LKWs und die haben nichts gemacht. Und da war halt so oh, eine echt? Leiste bei den Zombies, die dann langsam runtergegangen ist. Also ich glaube, wenn du halt zu lange bei denen in der Nähe bist, dann wachen sie halt auf. Aber ich glaube, die Lautstärke war in dem Fall relativ egal. Aber also so ich mein bin da, ich bin da in der
2: Hocke, nee, nee, die gestrichen. <lacht> die ist schon relevant, aber das ist eher so was für diese Schleichpassagen bzw. diese GRE-Levelabschnitte, äh, wo man quasi durch so ein Haus läuft. Äh, idealerweise bei Nacht, damit halt die starken Zombies irgendwie raus sind und dann sind halt die übrigen Zombies sind halt noch so drin und da muss man dann quasi rumschleichen. Ähm, man kann aber auch einfach reinlaufen alle umbringen, das ist auch nicht so eine Schwierigkeit. Und äh, da ist es tatsächlich so, wenn man da irgendwie auf die zusprintet oder so, dann wachen die deutlich schneller auf. Ähm, ja,
3: ja, also, also ist, aber dann, ist aber dann atmosphärisch auch so ein bisschen so eine verpasste Gelegenheit, ne? weil das ist ja zum Beispiel, keine Ahnung, bei einem Last of Us oder so, wenn du da zwischen diesen Klickern unterwegs bist und die machen alle ihr Geklicke, da, da kriegst du die Krise. Ja. Das hast du jetzt ja, dann hier ja nicht so.
2: Das Problem in dem Spiel, es gibt halt kaum Gegner, die dir gefährlich werden können. Es gibt halt äh, so diese besonders starken Gegner, wovon alle immer sprechen, und die two-hitten dich halt einfach und dann ist halt auch egal, du bist halt tot. Aber dann ist halt nicht sonderlich viel Grusel dabei. Also entweder du haust halt alles zu Klump oder du wirst getohittet. Aber dazwischen gibt's halt nichts.
0: Mhm. Entweder du haust zu Klump oder du wirst zum Klumpen. Ja, ja genau. <lacht> Ich fand die Anfangssequenz in dem Haus, um da nochmal hin zurückzukommen, weil das fast meine ganze Spielerfahrung ist, da fand ich den Sound tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. Da war für mich aber auch noch nicht so klar, in welche Richtung geht das Spiel jetzt so. Ich habe natürlich Gameplay schon gesehen, aber da war man halt zu zweit in diesem Haus und es hat ein bisschen geknarrt und man hat komische Geräusche gehört und so und dann hat man ein bisschen das Haus durchsucht und da irgendwelche Schranktüren viel zu aggressiv aufgerissen und ich habe halt echt damit gerechnet, dass irgendwo jetzt ein Jumpscare kommt. Also da hatte ich schon ein bisschen Schiss in dem Haus. Da ist dann tatsächlich nichts passiert. Aber ich fand schon, dass da zumindest durch den Sound auch eine ganz gute Atmosphäre aufgebaut wurde.
2: Ja, also wenn du das meinst, das setzt sich auch fort. Also das heißt, das ist auch später, wenn du dann quasi auf irgendwelchen Hochdächern, also auf irgendwelchen Hochdächern, auf irgendwelchen Hochhausdächern bist oder so, dann hast du da so Windgeräusche, die das irgendwie, du klärst später irgendwelche Antennen drauf dann hast du dann quasi irgendwie so einen Windpfeifen und so weiter. Oder halt, wenn du dann irgendwie so, weiß nicht, in Wohnungen bist, dann knarzt es auch so. Also das wird tatsächlich fortgesetzt, aber ich meinte jetzt eher so dieses Interagieren mit der Umwelt und den Gegnern oder so. Das ist jetzt nicht so drastisch. Aber diese stimmungsvolle, das, ist, das wird auch später noch da.
4: Sophie, everything's been taken Probably
1: took them before you got there
0: Gut, dann können wir meinetwegen mal zur Steuerung kommen. Äh, ich muss sagen, ich habe erstmal grundsätzlich an dem. Gameplay hatte ich jetzt in der kurzen Zeit, die ich gespielt habe, nichts zu bemängeln. Tobi, wie sieht es bei dir aus? Ist da irgendwas dir negativ aufgefallen?
3: Äh, nö, ich fand das Parcours da, das bisschen, was ich ausprobiert habe, hat gut gepasst. Keine Beschwerden gehabt in
0: meiner kurzen Spielzeit. Ja, Wir haben beide mit Maus und Tastatur gespielt, denke ich mal. Jan, wie war es bei dir?
2: Äh, auch Maus und Tastatur. Einziger Kritikpunkt, den ich hatte, ist... Du kannst die Steuerung nicht umbelegen. Also, das heißt, es gibt halt zum Beispiel die Taste F, die muss man halt einigermaßen häufig drücken, um halt Sachen zu looten. Und die hätte ich halt gerne auf die Daumentaste gehabt, auf der Maus, wie in Division 2 zum Beispiel auch, aber ging nicht. Oh, okay. Ansonsten gab es irgendwie keine großartigen Auffälligkeiten, was die Steuerung angeht. Also, wenn man quasi mit Stock gespielt hat, dann war das durchaus gängig und es hat auch funktioniert und ja, war okay.
0: Ja, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Ich fand die Menüführung extrem scheiße. Also die ist äh, ganz komisch, vor allem zum Beispiel bei den Grafikeinstellungen. Da hat man da irgendwie die Möglichkeit, äh, dreimal in also die Taste 1 oder 3 zu drücken. Dann geht man halt ein Menü weiter. Also das, so ich sag mal, das sind simulierte Schultertasten wahrscheinlich noch als Gamepad-Überbleibsel. Aber warum das so ist, hat sich mir komplett entzogen. Also der Bildschirm ist halt nur zu einem Drittel gefüllt mit Informationen, und da muss man aber so komisch durchschalten und kann nicht einfach runterscrollen oder so. Das fand ich äh, ja mega fail. Und da hätte ich mal wieder gerne dem UI-Designer vielleicht links, rechts ein bisschen gestreichelt im Gesicht. Fand ich... Äh, ja, ja,
2: das war auch so, du musstest quasi auf F drücken, um auf die erweiterten Grafikoptionen zu gehen und ja, das war alles so ein bisschen, so also im Spiel geht es einigermaßen, also du hast halt so dein Crafting-Menü und dein Ausrüstungsmenü und so weiter, das geht dann schon, du hast zum Beispiel irgendwie das typische J mit, um das Journal oder irgendwelche Quest-Sachen zu öffnen, dann hast du quasi M für die Map Ich habe auch, äh, was ich gemerkt oder beziehungsweise irgendwie gehört, die Konsolen, die äh, denken da ein bisschen drauf rum. Ich hatte jetzt keine großartige Verzögerung beim Map öffnen. Ähm, Mein Kritikpunkt wer zum Beispiel gewesen, also wenn man zum Beispiel die Map geöffnet hat und dann auf die Quests will, dann muss man erst in die Map schließen und dann wieder J zu drücken. Also du kannst du quasi nicht auf der Map J drücken und dann öffnet er die Quest oder so, sondern solche Kleinigkeiten halt, die fallen halt irgendwie einem nach 33 Stunden irgendwas auf. Aber ansonsten hatte ich da jetzt keine großartigen Probleme. Aber du musst jetzt auch nicht großartig im Menü Zeit verbringen in dem Spiel, muss man auch sagen. Ja, gut.
0: Das ist wohl wahr. Äh, Ja, ansonsten, Performance oder technische Probleme, äh, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht alles maximal gestellt, aber es lief auf jeden Fall okay. Äh, Ich hatte einen Bluescreen, aber das will ich jetzt nicht zwangsläufig dem Spiel zuschreiben, das kann natürlich auch einfach an meinem Rechner oder mir gelegen haben. Äh, Wie sah es bei dir aus, Jan, hast du da irgendwas äh, negativ festgestellt?
2: Nee, bis auf meinen äh, schon im Hardware Teil behandelten äh, Crash to Black äh, hatte ich da nichts, aber es lag tatsächlich nicht im Spiel. Ähm, nee, das Typische, was man halt so von, äh, von so osteuropäischen Studios halt gewohnt ist, also die NPCs, die spawnen halt irgendwie mal mitten im Dialog, mal fehlen Dialogzeilen. Ähm, ich war mal einkaufen, dann habe ich quasi den Händler zugemacht, äh, wollte den Händler wieder aufmachen, dann war auf einmal weg. Ähm, gut, ich weiß nicht, Zombies waren irgendwie in der Levelarchitektur verschwunden. Diverse Soundbugs, ähm, gut, der äh, gleichzeitige Input von Mausentastatur und äh, Gamepad ist jetzt nicht so, ja, halt so ein paar, also gerade so ganz am Ende hatte ich auch so Gegner, dann stand so irgendwie da, ja, du musst den umbringen und da war der irgendwie so im Keller irgendwo und ich konnte ihn nicht erreichen, und dann musste ich 50 Meter weglaufen, dann kam er mir hinterher, dankbarerweise, also dann konnte ich ihn tot <lacht> ähm, ja, halt, so typischer Jank oder zum Beispiel, wenn du irgendwie in so eine, in so ein Hub gegangen bist, äh, dann äh, sitzen da so zwei Leute vor dem, äh, vor der Sonnenbank. Und die hatten halt zufälligerweise die gleiche zusammengewürfelte Animation, da haben die halt quasi standen nebeneinander und haben halt exakt das gleiche gemacht. Das sieht halt ein bisschen doof aus, aber in diesem Bereich geht das halt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich also dass das Spiel ist nicht gecrashed irgendwie, also aus sich heraus und es gab auch kein ich glaube eine Sache hatte ich, wo ich eine Quest hatte, die musste ich dann quasi einen Checkpunkt neu laden, um dann irgendwie einen Fortschritt oder so zu registrieren. Aber ich glaube, das war auch das Einzige und ansonsten konnte ich das tatsächlich durchspielen ohne irgendwelche Game-Breaking-Geschichten.
0: Ja, immerhin, okay. Also es gibt wohl nicht unerhebliche Probleme technischer Natur. Also es gibt einige Leute, die berichten online. Das kann also durchaus sein, aber da kann man ja hoffen, dass noch ein bisschen gefixt wird. Ja, wie sieht es denn aus, Jan? Wenn jetzt ein DLC kommen würde, würdest du den nochmal spielen? Weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du sagst, okay, ich fand das Spiel so geil, dass ich äh, auf jeden Fall nochmal in diese Welt zurückkehren möchte ähm,
2: na ja, geht eigentlich also sprich, ich hatte, also es ist so ein bisschen so das äh, Olli cyberpunk Phänomen, also ich würde halt warten bis es halt ein bisschen zu Ende gepatcht ist und dann der DLC dann quasi auch ähm, getestet wurde und für gut befunden wurde, also der erste Teil hatte eine deutliche Story-Erweiterung und die war auch, halt, war halt mehr Story da und wenn das im zweiten Teil jetzt auch passieren würde, dann würde ich sagen, okay, alles klar, ähm, dann würde ich das schon machen wollen. Hm. ich bin jetzt nicht komplett hibbelig, sagen wir es mal so und ich bin jetzt auch, ich, ich, vielleicht mache ich noch so ein paar Aufräumarbeiten und gucke mal die Quest und die Quest noch an, aber im Grunde bin ich dann mit dem Thema jetzt erstmal durch, also ich werde jetzt werde es jetzt nicht auf Wochen und Monate dann irgendwie mich in dieser Welt bewegen, aber von meiner, ich sag mal, dreistufigen Kategorie ist es eher 120% als 5 von 7
0: <lacht> Sehr gut Ja, okay, damit wirst du doch alle Bescheid, es ist so gut eingestuft ja, meinetwegen äh, haben wir alles abgehandelt. Olli, hast du noch irgendeine Frage, die unter den Nägeln brennt? Tausende, nein. <lacht> <lacht> alles klar. Ja, wenn ihr auch nichts mehr habt, dann äh, würde ich sagen, können wir hier einpacken. Ich glaube, wir haben die Zuhörer mit einem ganz guten äh, Bild zurückgelassen. Auf jeden Fall vielen Dank, Jan, dass du äh, das noch durchgeboxt hast für den Podcast und äh, komplett durchgezockt hast, äh, tatsächlich innerhalb der Woche. Äh, krass auf jeden Fall.
2: Ja, es war ja um, nicht nur für den Podcast, es war ja auch durchaus eigenes Interesse. Also ich kann vielleicht an der Stelle nochmal irgendwie äh, darauf hinweisen, es waren eigentlich weite Teile meiner Notizen. Ähm, ich sag mal, dieses typisch polnische, äh, was ich so ein bisschen fies gesagt habe mit Twist um das Twist willen, was auch irgendwie quasi auch bei dem Auf und Bier Podcast irgendwie da war. Ähm, das ist ein bisschen seltsam, aber ich finde es teilweise tatsächlich gar nicht so schlecht. Also wenn man durch so, durch so eine Welt läuft, man kann sich so an Lagerfeuer niederlassen und dann hört man zum Beispiel ab und zu also entweder eine Geschichte, die komplett blöd ist oder zum, zumindest mal in der englischen Sprachausgabe singt halt eine Frau. Und Das ist tatsächlich so die Qualität von einem Dragon age äh, Theme Song oder so. Und da denkt man sich, oh, das ist ja cool, dass die es das singt. Und äh, dafür finde ich das Spiel eigentlich, also deswegen tendiert es mehr zu 120 Prozent als zu 5 von 7, weil das halt dann tatsächlich mal dann doch irgendwie was anderes ist. Also es ist teilweise echt dumm, also halt Metro im Blöd im Grunde. Und es gibt auch immer diesen metro gitarrentyp der irgendwo in der Ecke sitzt und ein bisschen klimpert. Aber dafür, dass quasi die Charaktere dann doch so sind, wie sie sind und so ein bisschen mal immer ihre eigene Agenda haben, ist es dann irgendwie schon ganz okay. Das zerbröselt ein bisschen in der Hauptstory, weil das dann ein bisschen arg an den Haaren herbeigezogen wird vielleicht teilweise. Aber so gerade, wenn man sich so, sich so durch die Welt bewegt und ab und zu so so Nebenquests hat und dann so ein bisschen so guckt, okay, was macht denn das jetzt das? Oder du findest da irgendwie so ein, ja, so ein Funkgerät, was irgendwie äh, dich dann von A nach B äh, leitet. Und dann äh, hat das so ein gewisses, ähm, äh, ja, dann forschst du halt nach, was damit passiert ist und so weiter. Also das ist tatsächlich irgendwie schon ganz cool. ist ja. halt was anderes. Also man muss halt wissen, also man muss es halt irgendwie mögen. So ein bisschen, also man muss es irgendwie lieb haben wollen auch, ne? aber wenn man das irgendwie mit sich vereinbaren kann, dass man halt jetzt nicht komplett angewidert ist, ob, weiß ich, der Sprachausgabe oder irgendwie dem Questdesign oder irgendwas, dann kann man sich durch diese Open World tatsächlich mit einigermaßen Spaß bewegen, finde ich zumindest. Also ich habe mich jetzt in den 33 Stunden jetzt nicht überbordend gelangweilt, ich fand das durchaus eigentlich ganz cool.
0: Ja, oh, okay, nice. Ja, gut. Dann äh, kommen wir jetzt äh, langsam zum Ende. Wie gesagt, nächste Woche voraussichtlich dann mit dem Thema Lost Ark. Da muss ich mal schauen, ob ich dabei bin, aber zumindest werden diejenigen, die dabei sind, bestimmt reingespielt haben. Äh, Tobi hatte schon noch nicht Zeit versenkt, Olli ist auch schon halb angefixt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber total. Und, äh, <lacht> genau, mal gucken, wie wir sonst noch finden. Ähm, aber
3: Lukas, wenn du nicht dabei bist, dann sind wir schon Ark Lost, ne? <lacht>
0: <lacht> 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 <Okay>. <lacht> ich gut. Äh, ähm, ja, dann wäre, wie man zu sagen, wenn ihr, liebe Zuhörer, ey, wenn ihr vielleicht sagt, ey, ich habe Lost Ark gespielt, ich bin MMO-Experte, ich will beim Podcast teilnehmen, dann äh, meldet euch gerne. Dann äh, könnt ihr gerne teilnehmen. Aber auch sonst, wenn ihr andere Themen habt oder wenn ihr einfach Lust habt, mal mitzumachen, dann äh, könnt ihr euch gerne melden. Äh, das könnt ihr auf verschiedenen Wegen machen. Das wäre entweder per E-Mail über pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter unter dem Handle at podcast pcgc Und alternativ, und da freuen wir uns am meisten drüber, wenn ihr den Discord joint, das ist discord.gg slash pcgc. Und weil es mir gerade einfällt, ihr könnt uns gerne eine Bewertung bei Spotify hinterlassen, was ja seit einigen Monaten geht. Äh, da würden wir uns auch drüber freuen. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss. Tschüss. Bye. Okay. Achso, Nino, ich habe da einen Punkt bei dir reingesneakt. Auch noch zum Steam Deck. Das Warum? 12. Die Cut-Dateien freigeben. Also, ich kann das gerne dann sagen, aber das hatte ich eigentlich für den Maincast vorgesehen, aber jetzt passt das gerade, weil du auch das Steam Deck drin hast.
4: Damit du dir endlich ein Steam Deck mit deinem 3D-Drucker drucken kannst? Hm.
0: Mmh, ja, ich habe ja keinen, aber ich finde es cool, dass es das gehen würde.
4: Oder aus. Äh, aus edelstahl Fräsen? Boah, das wäre nice. ein richtig schöner
0: Block, so ein. Alu-Block mit einer 10-Zielfräse. Nee, wenn dann, wenn,
4: wenn dann 12 Kilo perfektes uh, chrom stahl oder so. Damit es auch richtig Spaß macht. <lacht> <Das> <lacht> dann dann kannst du kannst, kannst das auch definitiv als Verteidigungswaffe benutzen, uh, wenn dir nachts in der U-Bahn das jemand abziehen möchte, ein Steam Deck. <lacht> <lacht> ja. Sehr Aber
2: martialisch. Gut wieso haben sie diesem armen Mann den Schädel eingeschlagen, ja, da wollte man Steam Deck da habe ich den in den Kopf.
4: Ja, und, zwar, und zwar mit meinem 12 Kilo chromolybden Stahl selbst gefrästem äh, Steam Deck.
0: Ich dachte gerade, als Jan an seinem Bier genimmt hat, dass er zusätzlich ja. noch eine Kippe in der Hand hätte.
4: Ja, das war der jetzt, Schuss, Jan, das Jan ist soweit, oh, nee, so <lacht> das, das, der, der Premium-Assel. Ja, ja. Kippe, Bier, hervorragend. Ja.
0: Ja.
2: Schön, hier, Fliesentisch.
4: Ja, genau. Die gute Fliesentischromantik.
0: romantik Hier kommt noch Ninos Nemesis, die gelben Finger.
4: Ja, das ja schön, das wäre wär schön, wenn du <lacht> zu lange gelbe Fingernickel hättest.
2: <lacht> ja. Gut, das ist ja auch meine Nemesis ein bisschen. Ich finde das ja auch ekelhaft, diese, diese YouTuber, die dann irgendwas zeigen mit ihren fiesen Fingern. Ich habe gerade ein Loch in meiner Wand gefunden, habe ich gewundert, wo das herkommt.
4: Und dann ist dir eingefallen, dass du wütend dagegen getreten bist?
2: Nein, das ist so ein ganz kleines Loch, wenn man einen Nagel reingeschlagen hat. Ich, ich habe dann irgendwo einen Nagel reingeschlagen. Ich weiß nicht, woher es kommt. Vielleicht habe ich das Bild auch vorher mal falsch. Ach so, egal.
4: Was, was hätte denn da für ein Bild hängen sollen?
2: Äh, da hängt ein Bild. Das ist, ach so, die, ich habe die Dinge jetzt, glaube ich, festgeklebt. Ich kann es nicht sagen
3: der Typ, den du da triffst, das ist ja irgendwie so ein, so ein Wissenschaftler, mit dem er wohl mal gearbeitet hat oder irgendwie sowas, der ihn dann quasi ja keinen Bock mehr drauf hatte und jetzt dir hilft oder so. Und, okay. dann, und dann sagt er noch so zu so ihm so, ja, also es tut mir jetzt leid, dass wir jetzt nicht mehr zusammenarbeiten können und so und bla bla bla. Aber Ding. Und der andere sagt halt, naja, ich habe den, den Schlüssel oder was auch immer du haben wolltest, habe ich verschluckt. Und deswegen weitet mhm. er ihn dann aus, also schneidet er ihm den Bauch auf und, und, und guckt in seinem Magen mhm. nach, wo dieser Schlüssel okay. ist. Aber, also er hätte ihn ja genauso gut vorher wenigstens einfach umbringen können, damit er das nicht bei lebendigem Leibe macht. Aber nein, er muss ihn bei, bei lebendigem Leibe den Bauch aufschlitzen, damit er auch noch ja. schön schreit. Also, da äh, habe ich mich schon gefragt, was geht denn ab?
0: Er hätte also, ihm auch Apfelmittel geben können und einfach drei Stunden warten können. Aber nein. Naja, gut, ja, ich meine,
3: das verstehe ich ja noch, dass er sagt, okay, ich muss ihn äh. jetzt noch aufschneiden, das war ja von Anfang an klar. Aber er hätte ihm wenigstens, also ich meine, da kann man doch auch mal vorher wenigstens irgendwie sagen, gut, dann, dann schneide ich dir <lacht> vorher die Pulsader auf oder so wenigstens. Ja, ja.
0: aber das macht ja ein Böser nicht so.
3: Was sehen wir in dem oberen Cover, das Chickenet?
0: Das ist eine Friteuse. <lacht>
1: das dass du das nicht weißt. <lacht> ja, aber Okay. <lacht> also ich meine, äh,
3: aber ich check, ich check, also Frying Light, aber hat das irgendwie, können wir das irgendwie also das jetzt nur bezogen auf die, auf die allgemeine fritteusen im Podcast, oder was?
0: Ja, genau. Ja, das war mhm. einfach eine Idee, die ich irgendwie zwischendurch hatte. Also ja, das eine heißt kommt das. im Spiel nicht vor,
2: falls es die Frage
0: war. Ja, ja, genau.
4: So. Ich musste, was
2: das war die Ja,
0: also Das ist doch ein immer wieder Thema hier. Also bitte, das versteht <lacht> ja, aber, also.
3: aber wir hätten das dann, ja, habt ihr es im Hardware-Teil irgendwie? Redet ihr über Heißluftfritteusen? Leider, nein, nee, leider nein, 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 gar nicht. nicht. Wir, wir bräuchten ja. sie schon im Podcast.
0: Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich noch ein schönes Bit eingebaut. Ich ich hätte auf jeden Fall was erzählen können, aber naja, dann brauche ich halt ein neues Cover. Toll, Tobi, danke. Sorry.